0: Takže pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu k štúdiu, my ale aj zdravý Pavol alias Pepe a začína ďalšia relácia z cyklu Kasus Bely, kde sa venujem ozbrojeným vojenským konfliktom aktuálnym e, rôznym zamrznutým, prípadne tým, ktoré nás je čakajú a taktiež zbraňovým techn technológiám a všetkým veciam okolo taktiež politickou situáciou a vec, vec, vecami, ktorými sa stále stretávame v pešnom živote e, Dnes Budeme troška v obmedzenej zostave, keďže vznikli, ne, vznikli nejaké troška problémy pri, pri, s hardverom a podobne, takže zatiaľ nemám na, na, na linke ani Martina Kolera, ani kole, kolegu Tonyho, takže uvidíme počas relácie, ako sa ona k nám pripoja. E, takže e, dnes máme v pláne, teda uvidíme, teda, či si dáme poslednú tému, ktorú sme plánovali hlavne s Tonym a s Martinom chceli sme sa zbaviť o, o kvalitatívnej úrovni protizdušnej obrany, mocnosti vo svete, takže uvidíme, či to dneska teraz makne, alebo nie. Pokiaľ nie, tak by sme to posunuli potom na inokedy, ale určite sa budeme venovať obchodným vojnám, niekto tam buchoce chalaní, neviem kto, obchodným vojnám a sankciám vo svete. Väčšinou teda tieto sankcie prichádzajú zo Spojených štátov voči určitým štátom alebo štátam. A potom by sme sa chceli pozrieť na havariu dopravného letadla Superjet 100 v Moskve, ktorá ktorá, ktorá bola, myslím, necelé dva týždne dozadu a zomrelo tam cez 40 ľudí. Takže privítam mojich kolegov, ktorí sú momentálne na dráte, takže pozdravím Míra Juriša z Piešťan, blogera a historika. Dobrý večer, Prajem. Moj Kolegu Peťa Zábranského, exvojenského leca a staviteľa leteckých simulátorov.
1: Dobrý večer.
0: No a keďže tu nemáme Martina zatiaľ, nemôžem ho ani predstavovať, tak ani oného, takže a na, náš dnešný host teda na, na prvú hlavnú tému bude ekonom e, Dušan Pozdravíme ťa ja opäť na Vlachom na, na, na Svobodách. Ahojte. Čau, ďakujem. Takže, od no, dnešných tém, takže. A, a taktiež by som teda upozornil, že dnes tak, takisto fungujeme s, s videostreamom, ktorý nájdete. Na, na našom webe arson.com/slovodný vysielač.js a kliknete si na live stream, kde budeme dávať videa aj k tým veciam, o ktorých budeme hovoriť, teda ktoré máme pripravené. to začať s vecami, čo ťa zaujali, alebo by sme začali od, 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 od Mírca? No
1: že som dosť takom časovom stresie a mám toho dosť málo pripravené, takže ponúkam radšej. No,
0: ale nejaké tu máme predsa, len dúfam, že teraz bude všetko v poriadku, ale nejaké výpadky internetu sú alebo niečo. Aj zo streamu, takže uvidíme. No. Každopádne nahrávka bude, bude OK. Uh, takže, uh, Mirec, uh, poďme sa pozrieť teda na tvoje veci, uh, čo by si mal z, z nových vecí, ale z, zúčial si sa jednej akcie v takže možno, že aj o tej by si
2: chcel uh, niečo spomenúť. Tak môžeš? Tak uh, Marine Le Pen verejnosť zaujala, a to nielen pre Marine Le Pen samotnú. Ja som bol pozvaný na tú akciu, tak... Uh, Človek teda, keď je už na tej akcii, tak okrem toho teda, čo tam vidí, počuje, tak vníma aj taký nejaký duch tej atmosféry. A tá konferencia teda ukázala nielen sme rodina, ukázala nielen strany Európy, národov a slobody, ale veľmi sa v nej ukázalo aj strana progresívne Slovensko spolu so, spolu Miroslava Beblavého, ktoré si tam tiež teda v úvodzovkách získalo popularitu. A Práve toto ideovo politické zoskupenie poslalo cez svoj protest verejnosti veľmi silný odkaz. Odkaz silnejší ako sami chceli a odkaz, ktorý o tých progresívnych povedal viac ako sami chceli. Tak huláka z aparatúrov cez Bratislavy a hlukom rušiť konferenciu inej politickej strany, ktorá je niekde v hoteli, tak to je fakt také slušné a progresívne. Oni si vedľa hotela dotiahli aparatúru, chválili sa po sociálnych sieťoch, že 161 decibelov nejdajú, robili humbuk na pol Bratislavy, aj keď uh, tú samotnú konferenciu príliš nenarušili, lebo tá samotná sála bola veľmi dobre odlučená, takže oni tam boli tie bubny hlavne počuť ako taký hudobný podmas, uh, ako keby bola diskotéka niekde v diálke. Ale v tých iných častiach hotela, alebo v inej časti mesta, neviem ako to cez ten Dunaj, ten zvuk tiež, ten humbuch, teda muselo byť počuť, tam to mohlo teda naozaj rušiť. Videí o teda, o tej akcii je natočených viacej, sledovanosť je v desať tisícoch, tak uh, preto sa ja zameriam iba na také veci, ktoré teda sa dajú vycítiť, keď je človek tam. Uh, čo sa týka videí, tak Monika Piloni, ktorá je známa z našej relácie, blogerka staliánskeho Il Populista, Tej sa podarilo natočiť video, keď ako už roky známy progresíve drobel Robert Mihály, či Mihaj, zhadzuje croasanty stácky, ktorú nesie aktivista Sme rodina. To video na FB stránke Matea Salvinyho, sympatizanti, tamto fakt dláme rekordy. Dušíme tam 120 tisíc pozretí v tejto chvíli. A ešte by som ostal pri tých taký svoj osobný postreh lebo to bola tragikomická tragi- situácia v inom ohľade. Ja som na konferencii stretol Lodzkara Dobrevockého z Malaciek. Mno- mnohí teda posluchači si spomenú na ten jeho prípad problémového spolunažívania s a sociálnymi susedmi. Lebo bol to prípad, ktorý spoluvytváral politickú klímu na Slovensku pred takými e, 7-8 rok, rok, rokmi, bol to prípad, ktorý do istej miery ovplyvnil. ovplyvnil aj nástup budovej strany naše Slovensko napríklad. A tam teda išlo o to, že on mal vedľa seba fakt susedov, teda mimoriadne problémovi, a on sa nedočkal žiadnej pomoci od štátnych orgánov. Tak to riešil tak, že natáčal videá, kde teda to obohatenie, ktoré mu prichádzalo spoza plota, zverejňoval. A bol to práve v tom čase Robert Mihály, ktorý fungoval v nejakej mimovládke, alebo to bolo iba zoskupenie ľudí, generácia 89, a on odkázal Oskarovi Dobrovodskému, že to, čo robí, že tých susedov takto zverejňuje, že im robí teda vlastné ceste videa hambu, ako keby si ju nerobili oni sami, že? Tak, že to je prejav fašizmu a rasizmu, že Oskar by sa mal nad sebou zamyslieť, napiec tým koláčeky svojim susedom a zaniesť im ich a ospravedlniť sa im za to, aké prikoria a zlé meno im urobil. Hej. Teraz v roku 2019 19, mu doniesol koláčeky boli skora, kolár. A čo urobil pán Mihály a No koláček je porozadzovali po zemi, po účastníkoch konferencii a kadetade. Ale bol tam ešte jeden taký výstižný obraz toho progresívneho Slovenska, ktorý ho fakt to je ako ikonický záber. To bol starší pán, ktorý držal plakat buke. Tam mal po anglicky napísané, že Bratislava je mesto tolerancie. Hulákal, nadával, ako keby jeho tým prehrával na hokej že vyzeral tak, ako je by ho z tej nenávisty malo klepnúť každú chvíľu, ale hlavne, že v ruke sa držal plagát me, Bratislava Mesto Tolerancie. Tak kebych tú ich akciu mal zhodnotiť, tak proste slušné, progresívne a hlavne agresívne. A keď som sledoval tú jako diskusiu na ich portáloch, na ich uh, stránkach, tak im to doteraz nedochádza, ako ich tá široka verejnosť v Oni si žijú vo svojej bubline, oni sa vytečujú ale cez tých 161 decibelov tým neonáckom ukázali a podobne. Predstavitelia progresívneho Slovenska už asi tušia, že, že to nebol práve najlepší nápad a už tvrdia, no tako tam boli takí nejaký, hej, že to, to ani nevieme, kto tam bol, ani nevieme, čo tam bol. Tak oni nepoznajú Miháliu, hej, za tie roky. A oni sa doteraz nevideli, hej, neviem, koho chcú presvedčiť o tom po tých rokoch spolupráce. Keď som si pozrel tie reportáže mainstreame, tak majú fakto šťastie, že ten mainstream aj... Tea, trojka aj pravda, aj takto, že im to proste drží, drží to stranu, že tam tieto také najpikantnejšie veci, ktoré tvorili významnú časť toho protestu, povystrihovali a nahradili rozhovormi s tými protestujúcimi politikmi a podobne, takže človek, čo tam nebola, nevidel tie videá v alternatívnych médiách, tak si môže mysleť o no tak, taký normálny, slušný protest a podobne, čiže dokázali teda tú atmosféru tam úplne nahradiť niečím iným, niečím virtuálnym. Tam je ešte ďalší aspekt, ktorý je veľmi zaujímavý, ten hotel River Park, to je to hotel na vysokej úrovni, je reprezentatívny, čomu mu zodpoveda tá kvalita obsluhy tam, ale aj ceny teda, je, keď príde ten účet, čo je teda úplne normálne. A tento hotel sa stal terčom takej organizovanej, vidierackej a zlomyselnej kampane práve progresívnych. Progresívni aktivisti začali zaplavovať tie, rôzne tie portáli s recenziami, falošnými hláseniami o tom, že hotel poskytuje nekvalitné služby. Keď tých hlásení tam pribúdalo, tak hotel stratil nejakú tú hviezdičku na nejakom tom uh, turistickom portáli a tak sa vytešovali na tom uh, potom už na tých svojich stránkach Zomri, Bratislava, Beznáckov, Naše Slovensko, teda to srdiečkové Naše Slovensko. A jako upr- mali úprimnú radosť z toho, jak oni poškodili vlastne ten hotel, meno toho hotela, jak poškodili prácu toho personálu, lebo ten oni si dovolili umožniť Marinele Le Pen tam byť na konferencii. To potom samozrejme, že je to aj ten, jak teda prácu toho pekára, hej, ktorý teda však tie croissanty tam nevyhčaroval nejaký kúzelník, ale niekto ich musel napiesť, niekto ich musel kúpiť, niekto ich musel doniesť. Jednoducho rozháďu po zemi, po šlapu. Hej. Tak keby som nechcel od Borica Kolára a tak si poviem ďakujem Boris, od, ako, zoberiem to od hoci koho ale ako od teba nie a neriešim. Hej, nie, to oni museli. Oni si v podstate nevážia prácu druhého, pretože mne to tak príde môj pocit. Oni, oni to asi ani, neviem, ktorý z nich kedy zažil priložiť nejakú ruku k dielu, niečo vytvoriť, na niečo makať. To mi príde taká, teda čo som tam ja videl môj názor, ten postoj, tak na tom videu je, ak ten, jak prišiel ten Robert Mihaliaz, hodil to a ako sa potom tak vytratili, ešte ešte po ňom kričala jedna pani, tak toto je teda výchova, teda pani, čo bola na tom kongrese. A fakt, že títo ľudia, oni pravdepodobne veľmi málo si kedy, ču, tak za hovorí, čuchli práci, veľmi málo vedia, ako sa hodnoty tvoria. Vždycky produkty práce druhého nejako k dispozícii mali a je pre teda nemajú k nim nejakú takú úctu, ako ktorý bežný človek, ktorý teda vyšiel, jak sa to teda volá, kedy hovorilo z proletariátu, ktorý ten bežný človek má v krvi a neviem, ktorého z poslucháčov by napadlo, keď mu niekto donesie ponúknúť Poláčiky, že mu, tu, že mu ich zobere začne ich hádať, kade, tade a po To by snadaný v stave nejakej maximálnej opilosti nikto nerobil. Ale teda už <laughs> ako predvádzacej akcie progresívneho Slovenska teda prejdem k tej samotnej konferencii. Bola to super akcia. Možno, že niekto je sklamaný s tým, že Mateo Salvini tam neprišiel, ale Mateo Salvini mal v tom čase akciu v Taliansku, ak to videl tie videá, tak ako ten, tí ľudia vítajú na tých uliciach, všetko proste. Matteo Salvini nám dovolie, nikto z Talianska sem nepustí to. Snáď niekedy, inokedy menej teda exponovaných termínoch. Ale... Jako vynahradila to Marine Le Pen, ako Marine Le Pen to je fakt politička s charizmou. Moc sympatická dáma, to, tam je vidno, že tá elegancia to není hraná, ona to má proste vrodené. Je to politička EU formátu. To, to je politik, ktorý by som ja vtedy videl rád na čele Európskej úny. A nie je tam niekoho typu Junckera, ktorého trápi ten povestný ischias. Tam, tam ešte ako tak som si všimol jednu vec, aj som to potom, taká komická situácia, že som to komentoval vo vlaku, tak trošku tak ľudovejšie, a potom som zistil, že osadlo vedľa sedí nejaký novinár, neviem z akého média. Ale napríklad pravda uverejnila rozhovor s nejakým odborníkom, podľa nich, teda tuším Bajsenbacherom, že Marina Le Penová je neonacistka, no tak to, že toto nejaké médium si vôbec dovolí spraviť, veď Marina Lepen tá tú stranu, čo mala veď predsa táju posunula niekam inám, že tí extrémní stade odišli. Marine Le Pen, čo sa vo Francúzsku dokáže ozvať proti antisemitizmu aj v prípade, keď oh, pach, a teda sú jeho nositeľmi členovia moslimskej komunity. Ona s tým nemá problém. A ju označiť na neonacistku, to je, to je proste niečo otrastné. A teda ešte sa vrátim k tomu aj prejavu hovorila veci, čo hovorí, teda bežne neboli tam nejaké extra novinky. Odporúčila teda slovenským voličom, je také video, že ona má dôveru Smerodina, teda, že im odporúča voliť Smerodinu. Za Smerodinu tam za, vystupovala hlavne ich dvojka na kandidátke, e, pán Lubomir Goga, a ten sa medzi iným, čo by mohlo poslúchačov zaujímať, ten sa poďakoval rakúskej FPO, ktorá mala patrona nad vstupom Sme Rodina do skupiny Európa Národová Slobody. Čím teda je oficiálne potvrdené to, čo som ja hovoril už dlhšie, aj sa to spomínalo na stránke Mateo Salvini, sympatizanti, že Sme Rodina vstúpila do Európy Nutia Európe Národová Slobody i na základe odporúčania a spolupráce s rakúskou stranou, čiže Liga, Liga Matea Salviniho. Dala iba súhlasný, súhlasné stanovisko, ale e, tie rokovania nešli teda hlavne cez ňu. Tomu teda aj z, z geografickej blízkosti možno aj z tohto vyplývalo, že jeden z hlavných hostí tam bol aj európsky poslanec za tú stranu slobodných. Ja si teraz, prepače na to meno, nespomenem. Georg Mayer. Ale... Georg Mayer, právne ďakujem tiež teda rozprával veľmi dobre a bol pre tú konferenciu prínosom. A bol to taký obrovský rozdiel, keď človek teda videl to, ako to kultivované správanie v tom vnútri, teda samozrejme, že už samotná tá atmosféra bola to, že tam boli ľudia teda v oblekoch a dámy teda fakt nahodené a oproti tomu, čo bolo teda vonku. Ale nebolo to len o oblečení a atmosfére, ale bolo to aj o tom vystupovaní. Takže toľko od mňa. Ďakujem.
0: Uh-huh. Ja pozdravím u na, do, do, na stream, Dobrý večer. <laughs> Martin Koehr, zase ma musel vystresovať do poslednej sekundy, kým sa pripojil. <laughs> ale Dušan, ty, ty si bol tiež na tej akcii, pravdepodobne? Bol si tam za 8 no, bol som, bol som, a, bol som, a, som. A tvoje bol. pocity? Môžeš popísať?
3: <laughs> uh, v, v
0: podstate Miro to
3: zhrnul uh, veľmi obšírne a detailne. Čiže ja som bol veľmi rád, že tá akcia sa vydarila, bolo to ako veľmi motivačné pre ľudí. E, e, mali pocit všetci, že sa zúťašňujú veľkej európskej politiky. E, krátko potom o, to, tá akcia bola v pondelok a v útorok e, ráno vyšla správa o, na, v Guardiane, že dali si robiť celoeurópsky posledný a prieskum O verejnej mienky pred voľbami a tá frakcia, ktorú vedie Marine Le Pen a Matteo Salvini, takže tá bude asi najsilnejšou frakciou v Európskom parlamente po voľbách. Čiže euroskepticky, alebo euroreformné krídlo, že bude najsilnejšou frakciou. No a samozrejme mm-hmm. teda o, ten Guardian pomerne, pomerne uh, tak solidne o tom informoval, no ale u nás no, na Slovensku samozrejme uh, hovorili o extrémistoch, fašistoch a podobných uh, hlúpostiach. No. Čiže asi, asi tak. Mm-hmm. Mm.
4: Uh,
0: takže týmto by sme asi uzavreli uh, t- túto konferenciu. Uh, ne, 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 nejaké moc informácie, čo zaznelo v tej sále, uh, vedeli by ste, Dušan, aj Miro, nejaké, že čo, čo vlastne teda chcú robiť, alebo nejaké vízie, niečo spomínali? No,
3: tak čo nás združuje všetkých, v týchto, týchto, my hovoríme o tom, že sme proti ilegálnej migrácii, hej, čiže ten, máme Lisabonskú zmluvu, máme Dublinský protokol, je prvý aj druhý, a tam je dohodnuté, že e, akým spôsobom sa migrácia robí, čiže keď niekto sa uchádza o prácu v Európskej unii, tak musí na našej ambasáde v príslušnej krajine alebo keď chce požiadať o azyl, tak e, na letisko alebo na vstupe do krajiny, teda o to požiadať a prvá krajina, ktorej, do ktorej vojde tak tá má nejakých 30 dní na rozhodnutie či mu udelí azyl alebo nie počas tohto 30 dní sa skúma jeho, jeho pozadie, jeho vzdelanie, a, a, či nie je stíhanie a podobne. No a na základe toho sa azyl udeli alebo nie. No a to, čo sa dialo, proti čomu sa ako prvý v Európe zoprel Orbán a potom nasledovali ďalší, teda vrátane Borisa Kolára, bolo, že oni otvorili hranice medzi Tureckom a Gréckom, medzi Gréckom a Macedonskom, medzi Macedonskom a Srbskom, medzi Srbskom a buď Maďarskom alebo Chorvátskom, a potom Slovinskom a potom Rakúskom. A ľudia, to sú aj k tomu nejaké, nejaké reportáže, že novinári sa normálne s veľkým nožom, takým, že akože, menšou mačetou, dostali až do Nemecka peši cez túto trasu a nikto ich neprehľadal, hej? nikto ich nepýtal žiadne papiere. No a potom tam neslávne sa zúčastnili toho tie mimovládky, kde rozdávali na všetkých miestach vodu, kde poskytovali stany a všemožne podporovali vlastne tento prúd utečencov kde v tomto prúde vtedy došlo 400 tisíc ľudí za niekoľko mesiacov. No tak proti tomuto vlastne sa postavili aj Salvini, aj Marin Lepenová, aj, aj, aj my a to bola nejaká téma, ktorá to, to spojila tých všetkých. No a je to, je to taká tá vlastnosť, ktorú máme aj my všetci, že, že každý je vychovaný v tom, že, že že my sme napríklad Slováci a Francúzi sú Francúzi a, a gréci sú Gréci a sú na to hrdí. Aj? A sú hrdí na svoju kultúru a, 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 a mojou kultúrou nie je to stínanie hlav nikde v, v Sýrii, ale mojou kultúrou je, že čo ja viem, na veľkú noc šíbeme devčat a polievame vodou. Akože a, a, a všetci sme s tým v pohode a, a varíme, varíme si sírek u nás na východe a a robíme údenú šunku s cviklou. A ja som schopný toto povedať pred hocikým vo svete, bez toho, aby som sa za niečo musel hábiť. Ja som naopak hrdý. Ja som hrdý na to, že som vyrastal v Prešove a na tie krásne mesta, ktoré sú postavené a ktoré my opravujeme a staročia. Však tie hrady, máme 400 hradov zámkov na Slovensku. Je. Veď to je to, to, to všetko našimi rukami sa to postavilo a Bážská kaskáda a ja neviem, čo všetko že? A, a teraz je skupina ľudí, ktorá mi hovorí, že, že mali by ste zavunúť na to, že, že ste Slováci, že mali by sme byť všetci kozmopolitní a, a, a keď sa, sa tešíš z toho, že tvoji hokejisti vyhrávajú, tak si vlastne zaostali a, a podobné veci. Hej? Potom na samozrejme toto, tento princíp je ďaleko širší, hej? Čiže keď sa pozeráme na tú genderovú politiku, alebo ako hoj genderovú politiku, hej? tak, <rý> uh, tak, uh, tak uh, to, to je ďalšia vec. Hej? Keď má niekto napísané v uh, rodnom liste, že sa narodil ako muž, tak nemôže pretekať pred so ženami. Hej? To akože uh, vidíme, že na tých spieračských súťažiach teraz tieto uh, uh, trans uh, uh, sexuálne, uh, osoby hlavne teda už jen vyhrávajú tí bývalí muži, pretože oni predsa len majú robustnejšiu postavu a sa rokov trénovali ako muži s tou výbavou hormonálnou, ktorú muži majú. Hmm.
0: Že, ale, že... Neodp... Duša, ale neodpustím si otázku, no, lebo veľa no, ľudí to omiela, ideš, veľa, veľa ľudí ideš. to omiela, omiela ohla- ohľadne šéfa z rodiny. Že o, o, on tieto dekadentnejšie dekantent, veci ako celkom môže a nejak to nesedí proste s týmto štýlom, vieš, že e, aj sú rôzne videá selfíčka, fotí sa a ako sa mu páči a tieto troška vyhranenejšie veci, čo nemajú zo, Sloven, zo slovenskou kultúrou, terení spoločné. Že ako si to majú teda ľudia vyložiť, lebo Nik, nikdy sme to nespomínali a keď si bol náš host že si uh, sme rodina uh, ani, ani si to odomňa nechcel no. ani uh, som, hej, som, hej. Ne, tak som to nebral takže, že ako to vlastne majú ľudia teda chápať že šéf no, máme, uh, vášho hnutia
3: máme je, nielen je, hej, nielen sme rodina alebo vo všetkých uh, tých uh, politických stranách hnutiach máš nejakú vnútrostranickú demokraciu. Veci, o ktorých sa povie každý hlasuje podľa svojho seba, seba, svedomia. Hej? A, a tak môžeš mať konzervatívneho katolíka, ako je Milan Krajňák, vedľa liberálov, ako som ja. Ale, ale ja nesom, hej, v zmysle, že mám veľa kamarátov ináko orientovaných a nemám s tým žiadny problém. Hej? Ako, uh, uh. Čiže, a to isté je aj Boris, a nakoniec aj Milan, hej, je mu to jedno, máme veľa aj spoločných známych, ktorí sú inak orientovaní a nemá s týmto problém, hej. Ale keď sa napríklad, sú veci ako je výhrada svedomia a tam máme jasne dohodnuté, že akým spôsobom sa bude hlasovať. No a to isté majú vo všetkých, vo všetkých stranách, hej. Keď si zoberiem smer, tak má, má človek na jednej strane Luboša Blahu. Aj a na druhej strane máš uh, Rašiho alebo ja neviem čo, koho a tá, tá uh, debata, tá vnútrostranická demokracia, tieto veci umožňuje, čiže oni majú niektoré veci, o ktorých sa nebavia, ktoré proste musí tam byť disciplína ale sú veci kde sa pripúšťajú rozličné názory na, na, na tie veci a dokonca každý môže na niektoré veci hlasovať rôzne. Čiže, a my to vieme aj ukázať, že kde sme rôzne
0: hlasovali v parlamente. Jasné. Lebo keď si spomínu ten smerčak, tam tiež je také slničkárske krídlo LGBTI pozitív v celku. Oni sú tam tiež nejak možno na dve, na tri časti rozdelení. A neviem, či to teda v každej strane, lebo v niektorých zásadných veciach by by, by asi mala byť zhoda, vieš, že v nejakom sm- smerovaní ďalšom t- tej politickej strany.
3: Áno, je, ale však to... T- tie veci sú v tých programových výhlasenia v tých tlých, e, stranách a, a t- tam sú, ja, sú jasné a napríklad my vôbec e, LGBTI agentu neriešime nejakým spôsobom, hej. Čiže... To...
4: Uh-huh.
0: No dobre, tak e, toľko, to, 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 toľko k sme rodine a plus Salvini a, a tá, táto, táto partia, teda, ako to vidíte, počkáme, Miron nám spadol z linky, toho zavolám, takže e, poďme, Martin, začali sme teda riešiť tie aktuálne udalosti, tá, tak poďme sa teda pozrieť k tebe do Českej republiky, e, z tvojho pohľadu, čo teda e, ťa zaujalo, alebo prípadne väčšinou vytočilo.
5: No... Já ještě jednou všechny zdravím, připojil jsem se pozdě, protože jsem si vyměnil počítače a na tom novém mě nefungoval Skype, tak jsem uháněl do druhého bytu pro ten starý, takže už mi zase Skype funguje. No, tak co, co se stalo v našem krásném Česku? Za prvé úplně největší bomba, naše nejlepší vláda údajně od roku 1990 prodala naše zásoby výty a australanům, za kterými se ukrývá nikdo jiný než Medlin Olbrajtová. Je to ztráta ne v miliardách, ale patrně v bilionech, protože je zcela evidentní, že na českém, řekněme, majetku české země, Budou opět parazitovat úspěšně cizáci. My jsme to už zažili kdysi: že když Sovětský svaz vyraboval naše zásoby uranu, ale aspoň nám za ně dodával za slušnou cenu ropu. No a dnes to vypadá, že už si budou mastit kapsicizáci cizáci vedení takovou úžasnou demokratickou osobností, jako je Olbrichtová. Mhm. Je to v době, kdy je povid před eurovolbami v době, kdy se demonstruje mohutně po celé Praze proti, proti nové ministriní spravedlnosti Benešové, což je samo o sobě show, protože když se podíváme kdo je paní Benešová, kdo je pro ní, kdo je proti ní, tak vlastně tam zase jsou víceméně vyměněné strany. Ona má určitý vztah k prezidentu Zemanovi, proti ním protestují lidé, se kterými bych určitě do jedné party nešel, to znamená TOP 09 taková ta euroskupina v ODS a podobně. Lidovci, piráti, ti jsou všichni proti ní, křičí o zákonnosti a demokracii a dělají Breigl a vymýšlejí si, předvádějí se před televizními kamerami a podobně a v podstatě ono ani není o čem se bavit, protože tam v zásadě jejich názor je takový, že Benešová se bude snažit zametat problémy Andreje Babiše. Já nejsem volič, dokonce ani kamarád a sympatizant Andreje Babiše, mám s ním svoje osobní negativní zkušenosti, ale zrovna to jeho čapí hnízdo úplná legrace vedle toho, co se všeho ostatního, co se v té české zemi děje. Zrovna příkladem je to slavné lítium. Když vidím Andreje Babiše a paní Charanzovou na volebních billboardech, jak říkají, že budou tvrdě chránit Česko a pak se podívám, jak paní Charanzová hlasovala v europarlamentu a vidím, že tam hlasovala pro potrestání České republiky za to, že odmítá migraci, hlasovala... Halo, jsem na příjmu?
0: Ano, ano, počujeme
5: hlasovala tam pro tu africkou deklaraci a podobně, no tak jestli oni chtějí takto chránit Česko, no tak to snad bychom spíš měli volat to pomoc, aby někdo chránil nás proti Charanzové a Babišovi. A jak říkám, naše nejskvělejší vláda, Andreje Babiše, prodala litium, litium Australinům a samozřejmě Allbrightové Připomněl bych, že babič se předváděl už tím, že před Albrightovou v Americe klečel, líbali krvavou pařátu, no prostě jeden hnus za druhým, a eh, voliči nepřemýšlejí a nepřemýšlejí a budou jim dávat hlasy a probudí se, až už bude úplný konec. Další, co bych vzpomněl, kromě tedy show kolem ministrně Benešové, ono je úplně jedno, jestli je tam Pepa nebo Pavel, Válková, Benešová nebo kdokoliv jiný, protože nakonec ti ministři všichni dělají to samé. Ale připomněl bych otázku velkého show kolem ruského motorkářského klubu Noční vlci, který přijel položit květiny k hrobům sovětských vojáků a samozřejmě kolem toho vzniklo, vznikla šílená europropaganda propaganda nenávisti k Rusku. Přitom tito lidičkové většinou ani nevědí, co vlastně byla válka, nevědí, kdo nás osvobodil. Dokonce se tady objevil obzvláště inteligentní názor mého spolužáka, bývalého premiéra Mirka Topolánka, který tvrdil, že Rusové nás neosvobodili, ale že nás okupovali. To, to, to je prostě něco neskutečného. Tito lidé si vůbec neuvědomují, že za prvé tehdy byla tady jakási spojenecká koalice tvořená vládami Spojených států Velké Británie, a tehdejšího Sovětského svazu, potažmo tedy Francie a potažmo dalších mnoha zemí. Takže to je první věc. A byl tam Sovětský svaz a oni tady řvou po Rusku. Dneska už Sovětský svaz je pryč 30 let co ho agent Spojených států Gorbačov zlikvidoval. Nedávno jsem měl na toto téma velmi zajímavý rozhovor a tam mě bylo vysvětleno, že opravdu tedy Michal Gorbačov byl americký placený agent, což byla pro mě docela novinka. Já jsem si přeci jenom do jisté míry myslel, že to byl jenom důvěřivý pitomec, ale nikoliv. Gorbačov byl skutečně placený agent, který naprosto záměrně zlikvidoval, zlikvidoval sovětský svaz. Dozvěděl jsem se další zajímavosti, například to, že e, ruský premiér Andropov nezemřel na selhání Ledvin, ale byl zastřelen, teda postřelen do Ledvin dcerou generála, který ho chtěl nechat zavřít za korupci a tak dále. Ta, takže těch novinek je plno. Je zajímavé, že v Rusku dokážou tyto problémy vyřešit, otvírají otvíraj archivy je tam obrovská sebereflexe vůči vlastním dějinám, dokonce si tam dokážou hrát různé hry, kterým kritizují současný stav, kritizují potí, putinám, dělají si z ní elegraci ale na druhé straně ho podporují. Je to dneska jeden národ a když se podíváme na tu realitu, tak dnes je v tom Rusku možná větší demokracie, než v celé Evropské unii. Je to smutné, ale já jsem si uvědomil, když jste většinou mladší, ale před předlistopadovém období existovaly různé pořady, které byly kritické. Ono pak na to navazovala i Bubílková s pořadem z politiky Netančím, ale to už byl relativně slabší odvar, ale existoval pořad, pořad, který vedla Bohdalová a Dvořák a ten běžel snad víc než deset let a tam si vyloženě utahovali z tehdejších komunistických politiků a tak dále. A dneska mi ukažte v Česku nebo na Slovensku, aby ve stážení Televizi běžel pořád, kde by si dělali legraci z politiků a podobně. To už vůbec neexistuje. My jsme na tom hůř než v předlistopadovém období. A když se podíváme do toho Ruska, jaká tam je možná diskuze mezi lidmi, jaká je tam vůbec možná reálná kritika, že skutečně tam jsou odvoláváni ministři na základě kritiky a chyb. No tak bohužel, ať se to komu líbí nebo ne, v tom Rusku mají větší demokracii, než je tady v celé slavné Evropské unii. Tam je, větší <laughs> slova, tam je větší svoboda slova než tady. Já jsem byl v Rusku asi 10 desetkrát, um, takže jsem tam zažil i ten vývoj. Ale byl jsem jenom v Paříži, jsem byl asi 16 šestnáctkrát. A musím říct, že zatímco Rusko jde nahoru, tak Paříž je čím dál špinavější. Mluvil jsem nedávno s jednou známou doktorkou, ta byla minulý rok v Paříži, no a ta byla zděšena, jak ta Paříž vypadá, co je tam za lidi, jaká je tam špína, že se cítila v vlaku mezi letištěm Charles de Gaulle a Paříží nebezpečně, protože tam snad byla jediná bílá a všichni na ní koukali nenávistně a na její dceru. To jsou věci, které si mnozí neuvědomují. A dnes jsme v situaci, že, že vlastně to Rusko, je jedním z možných garantů záchrany před tím šíleným vývojem. Já doufám, doufám, že se aspoň částečně shodneme, že dalším určitým garantem jsou spojené státy, ale myslím, tím spojené státy klasické, které vede prezident Trump bez všech komedií, co se teda kolem mě děl na základě různých objednávek politických, ale tento člověk nemá zájem na válce, stejně jako nemá zájem na válce Putin a myslím, že jsou schopni se domluvit a jsou možná schopni svým způsobem, určitým způsobem omezovat ten naprosto destruktivní vliv Evropské unie, kde se Evropská unie vlastně stává do jinou krávou Německa a německá životní úroveň vlastně existuje jenom proto, že Německo drancuje všechny země na východních hranic, ať je to Polsko, ať je to Česko, ať je to Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Balkánské země, Řecko, do určité míry, Itálie. Všechny tyto státy vlastně přispívají na životní úroveň Německa, které se hroutí a to je je něco neuvěřitelného. My se vracíme kam si daleko, daleko před listopad 89 a někdy mně připadá, že se vracíme až někdy před květem 1945, což je naprosto šílené. Takže to je, a, v, a v této situaci vidíme, že neznal, neznalý zaplacení s prominutím blbečkové napadají lidi, kteří kladou věnce k hrobům vojáků, kteří položili život za to, aby osvobodili naše země. Já bych rád viděl, jak by vysvětloval lidem v koncentrácích, tím tě, kteří přežili nacistickou éru, jak tedy mají se dívat na to, že rudá armáda je zachránila z koncentračních, pracovních, vyhlazovacích, nevím jakých, zajetických táborů likvidačních a že tedy měli raději zůstat pod tou vládou toho úžasného Hitlera. Jako velmi správně to napsal politolog, politolog pan Zbořil, který uvedl Topolánkovi, který opravdu se projevil velmi ostudně, je mi za něj hamba. Jo, že jestli náhodou nemá někde ještě ve skříní uniformu SS, a to bych připomněl, že to Topolánkov otec byl význačný stranický funkcionář ředitel jedné ze strategických fabrik a určitě kráčel v čele zástupů na 1. máje s rudou lajkou
4: hmm.
5: No, yes. další věc, co bych připomněl, Česká republika je obeslána k soudu v Evropské unii pro odmítání migrace, což je mimochodem i výsledek práce tedy paní Charanzové, ale i většiny ostatních našich europoslanců za téměř všechny strany, kteří hlasovali pro to, aby Česká republika byla postihována za to, že odmítá migraci. Tak to vidím v podstatě jako hlavní a nejdůležitější veci v rychlosti. Ďakujem.
0: Uh-huh. Uh, kým by sme prešli na ďalšie veci, uh, ja by som, chcel by som sa spýtať ešte Dušana uh, ohľadne toho nákupu tých stíhačiek na Slovensko, keďže uh, aspoň čo bolo v médiách, takže hned prvá splátka spôsobila problémy ekonomike Slovenskej. Takže, že a, ako to vidíš uh, Dušan, ty uh, finančne uh, finančne, ako si vlastne budeme viesť, alebo či sme schopní vôbec tak, takéto palky platiť za to. My sme si to no, už povedali, že, že, ta, že ten sme bol...
3: Sme. Jednoznačne no, je taká doba, že všetci sa zadlžujú a kto nezadlžuje, nezadlžuje okráda svoju rodinu. Hej. Čiže my sme niekde okolo 60 HDP. Dobrým zvykom v Európe a v Japonsku a v Spojených štátoch je byť niekde kolo 100% áno, a ďaleko viac. Takže ako my sme úplne v pohode, hej, aj Česká republika aj my máme ešte kapacitu sa zadlžovať viac a zase tie dlhy asi sa budú musieť zmazať, buď infláciou alebo nejakým zase iným trikom. Takže je možné, že za tie peniaze, ktoré si teraz na to požičiame, že ich nebudeme musieť nikdy splácať. Teda, aspoň teda my nie, ale naše detky určite, no.
5: no po válce mm. určite, ne?
3: No, čiže to je to, to je akože uh, k tomuto, čiže zadlžujeme sa, zhoršuje nám to teda kreditné riziko, ako vyššie úroky, no ale tie vyššie úroky, keď sú na miesto minus 0,2, tak sú minus 0,15, tak je to každému jedno, hej? Jako, to je, tie úroky, čo sú tak smiešne malé, znamenajú, že sa vlastne tie dlhy nemusia nikdy zaplatiť. Takže čakáme, že, že sa to zmení, že sa zvýhnú úroky, no ale potom zvýhnú sa najskôr v tých krajinách, čo sú najviac zadolžené. A to je Japonsko, Grécko, Taliansko a Spojené štáty a tie budú prvé, ktoré zaučia. Potom budú nasledovať Francúzsko, Belgicko,
5: Španielskou.
3: Áno, áno, to Taliansko hneď v prvej, prvej vlne bude, pretože Taliansko má nejakých... Taliansko je horšie na tom, ako Grécko, keď sme hlasovali o tom, že či mu dáme tie požičky. No, <laughs> ak by som mal novinky prejsť, čo, čo ma zaujalo v poslednom čase, tak za prvé je to uh, taký ten uh, nákup centrálnych bank, že nakupujú zlato dokonca rýchlosťou š- 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 najrýchlejšiou za posledných 6 rokov. Hej. Sú nejaké zmeny v účtovníctve bank a, a zlato ako jediná vec sa teraz považuje za bezrizikové aktívum. Čiže to je veľká zmena a tento Trump si tam dáva novú a, do, do centrálnej banky americkej má novú kandidátku, ktorá je fanomšička zlata Takže som zvedavý, že čo sa bude ďať v, tej, v tejto oblasti. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, že Teresa May sa pripravuje na štvrté hlasovanie o, o Brexite. Čiže to je veľké fiasko. Veľká Británia je úplne v rozklade morálnom aj, aj ekonomickom a aj, aj
5: politickom. Ale majú černošskú princeznu. No,
3: no je, áno. To je mie- miešanku. Uh, takže je to, je to uh, veľmi také také, to, tá Británia že ako to dopadne, každopádne Európska únia im to dáva pekne vyžrať, že si dovolili sa otrhnúť a Európska únia je tá, ktorá odmieta vlastne všetky snahy a samozrejme na druhej strane ten korbín uh, robí to isté, uh, tej Mayovej a tiež um, Dokonca občas ju zrádia aj jej vlastních poslanci, čiže je to úplné fiasko celý ten Brexit. A samozrejme, môže to stiahnuť celosvetovú ekonomiku uh, pod vodu, hej, čiže to, hrajú sa so zápalkami všetci a dnes večer to ešte veľakrát odznie, hej, že, že sa hrajú s tráskavými materiálmi uh, od Iránu cez Čín, cez všade, hej? Ale teda hrajú sa aj v tej Británii, no. Potom je Julian Assange, moja obľúbená téma, čo, keď mm-hmm. vidíte, čo zdieľam na Facebooku, tak zdieľam uh, toho Juliana Assangea. Veľmi pekné video je, že 5 najväčších uh, vecí, čo odkrylo Wikileaks. No a samozrejme, teraz sa snažia ho dehumanizovať, čiže rozprávajú o tom, že jak sa neumýval a podobné veci. Ale fakt je, že teda Švedi už začali hrať takú hru, že uh, zase ho obvinia zo znásilnenia, aby ho mohli stiahnuť do Švedska, aby nemuseli ísť do Spojených štátov. Pravdepodobne to máme niekoľko svetkov, ktorí to dea, že, je, že je vypočúvaný pomocou tých halucinogénnych alebo nejakých tých elixírov pravdy. Takže no, to, je, to sa teraz deje, takže som zvedavý, ak to celé dopadne. Vypočúvajú ho aj Briti aj Spojené štáty a majú ho vydať už do Spojených štátov, ale sú tam ešte nejaké termíny. A ináč tam pekne zahral niečo britský sudca, že to celé posunú o zase ďalší mesiac, tak som zvedavý, jak ten Julian Assange dopadne. No. Mm. Veľ, vo Veľkej Británii sa objavujú aj všade inde v Európe také známky rebelie voči Spojeným štátom. A napríklad posledná rebelia je, že Napriek tomu, že proti Huawei uh, Spojené štáty vyhlásili embargá, neviem čo, všetko, tak uh, Veľká Británia koketuje, že systém 5G, že zoberie od Huawei. Hej? Čiže to sa mi zdalo také vtipné. Veľmi sa približujú k podpísaniu zmluvy. Tak som zvedavý. No, potom potom obrovský deal, obrovský deal, historická záležitosť, a pravdepodobne nejakí ľudia, je to konšpiračná teória, takže toto, počúvajte, že čo, čo sa rozpráva medzi obchodníkmi na, na burze celých papierov. Rozpráva sa o tom, že doteraz vždy vyhlasovali také tie dane a clá a podobné veci, vyhlasovali ministri financí a teraz sa prvýkrát stalo, že to vyhlas, vyhlasil americký prezident. Väčšinou sa takéto díly a väčšinou, keď sa krízy vyhlasujú a podobné, tak sa vyhlasujú v piatok na záver e, obchodného dňa, aby cez ten víkend to prehrmelo. V prípade sa aj v pondelok zatvorí burza. Teraz a je, a je to, ešte sa to robí tak, že, že podľa toho, že keď sa to vyhlasuje, tak je to vtedy, keď sa pomerne dosť obchoduje, takže e, ľudia Uh, nedokáže niekto veľmi ovplyvniť ten výsledok toho. Keď, keď je to ohlásené, tak, tak človek by musel dať, čo ja viem, 500 miliárd, aby nejakým spôsobom ovplyvnil burzy. Čiže uh, všetci investori majú rovnaké šance, nemôžu, nemôže niekto, čo má privilegovanú, privilegovanú pozíciu, že tie informácie vie dopredu, ovplyvniť burzu. A teraz to sa stalo prvýkrát, že americký president osobne ohlásil zvýšenie uh, cieľ o uh, 25% na tovar v hodnote 200 miliárd. Čiže on to ohlásil uh, tweetom uh, 20 minút uh, predtým, než je najnižšia vôbec hladina obchodovania. To znamená, vypočítali ľudia, že, že ak tam do toho dal len pomerne malé množstvo nejakých stovky miliónov dolárov, či to, sa, to je niečo, čo si dokáže Trump bežne požičať, tak za tých 20 minút dokázal pri stovke miliónov dolárov zarobiť 7 miliard na obciach. Je, to, toto bola informácia, ktorá pohola trhmi. Takže toto sa rozpráva, že ako, ako asi sa, že prečo to urobil ten Trump a že či to je normálne. No potom ten Huawei som už rozprával a ešte som tu mal jednu a to je všetko. No, čiže tieto veci asi z tých, čo nebudeme rozprávať, lebo teda dotkneme sa ďalších mnohých noviniek, ale to asi je v ďalšom texte, v ďalšom rozhovore.
0: Áno, áno. Uh neviem, či peť, Peťom vlastne nechcel nejaké detaily takže Martin malý. Ja by som, Martin, mohli by sme sa na chvíľku pozrieť a pot, vlastne sa potom k tomu aj dostaneme v ďalšej téme k Iránu, k Číne a podobne, k tým, k tým sankciám, ale e, tam zaujímavý vývoj na Arabskom árabsko, poloostrove na, na, Počujeme sa? Martin? Poču, po, poču,
4: ano,
0: počuješ? Ano, ano, počuješ? A, a, ano. Počuješ? Ale Peťo ešte niečo chcel, tak o, daj Peťo a potom by som sa dostal k tomu, teda, k tomu arabskému. Počujeme no, sa? Nehovor. No, teraz sa počujeme.
1: dosť často sa stane, že, že na niekoľko sekúnd tak strašne trhá intervá, že neviem, čo sa tak, tak. E, Nevadí. Stačnem pár, keďže mám iba niekoľko pripomienok, tak vás nebudem nejako veľmi zdržovať. Jedna z drobností, ktorá ma zaujala, bolo vyhlásenie Junckera, ktorý ako predseda komisie vyberá komisie. To znamená, že nejakým transparentným spôsobom, alebo relatívne transparentným spôsobom e, sa dostanú poslanci do Európskeho parlamentu, potom sú nejaké ďalšie komisie, komisie ministrov v rôznych oboroch a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku, nech si zvolia kto čo chce, tak si Juncker do komisie vybere, koho on uzná za vhodné. Čiže zachytil som takú, takú jeho pripomienku k tomu, že aj tak si tam dá, koho chce, že či budú euroskeptici sa veľmi snažiť, alebo nie, a dostanú sa niekam, dostanú sa do Európskeho parlamentu. aj tak im to veľmi nepomôže, keďže on si vyberie medzi svojich, kto chce, čo chce. Takže to narážame na to, či tá Európska únia je reformateľná, respektíve akým spôsobom by sa reálne dala reformovať pri súčasnom spôsobe hlasovania, kde no. začína, byť, začína prevažovať ten väčšinový systém a vlastne, pokiaľ tam zostaneme, aké máme šance vôbec niečo zmeniť, okrem toho, že vlastne v našej ústave máme už uzákonené, že vlastne všetko z Európskej únie je nadriadené nám, tak to je prvá drobnost. A chce někdo k tomu něco podat, něk se páči?
5: No já jsem toho názoru, že Evropská unie v této podobě reformovatelná není. Připomněl bych už názory generála Charles de Gaulle, kdy ještě bylo fungující Evropské hospodářské společenství, nebo dokonce společenství uhlí a ocely, kterým to začínalo. Tak už tehdy generál Charles de Gaulle říkal, že Evropská, Evropa, ono o ani o Unii, ale Evropa by měla být vytvořena federací suverénních států. A to přesně se pokouší Evropská unie zlikvidovat. Já bych řekl, že by to mohla být přímo i konfederace suverénních států. A podle mého názoru k něčemu takovému nemůže dojít ze dvou důvodů. Evropskou unii ovládá Německo, které si s toho udělalo svoji kolonii, svoji dojnou krávu. A kdy, kdyby se změnil systém Evropské unie tak, že by byla tvořena suverénními státy, nikoli v Německém a spol a koloniemi, no tak by se hluboce propadla životní úroveň Německa. To je první věc. Druhá věc, i kdyby řekněme Německo povolilo z nějakého nepochopitelného důvodu pro mě, protože každý si hájí svoje zájmy, tak vlastně Evropská unie je tvořena vidíratelnými a skorumpovanými eurokomisaři, a vidíratelnými a skorumpovanými europoslanci ti budou vždycky hlasovat pro to, aby se zachoval tento systém, protože oni mají zlatá přetékající korita. A při jakékoliv změně by ubilo europoslanců, ubylo by euroúředníků z těch 60 tisíc, nemohli by si dělat, co chtějí. A takže tam není vůle a kde není vůle, není ani čin. Podle mého názoru nezbývá, než Evropskou unii rozpustit ať už po dobrém nebo pozlem, nebo odejít a začít jí tvořit úplně znova Evropskou federaci nebo konfederaci suverénních států.
1: Mám teda ešte otázku aj na Dušana. Čo si Dušan o tom myslí? Či je to vôbec reformovateľné alebo akým spôsobom vôbec sa to dá?
3: No, no on do, ako hovoria američania the devil is in the detail. Hej? Že okay. to pes je zakopaný v tých detailoch. Čiže uh, ja si viem predstaviť, že každá cena je schodná. Samozrejme ono je to tak, že v tej politike si každý niečo iné myslí a niečo iné hovorí. Hej? A tie elity, tie elity a, a tiež sa k tomu ešte dostaneme viackrát e, dnes večer, že tie elity sú si vedomé toho, čo sa deje vo svete, ale častokrát to ani nemôžu povedať, hej. Takže e, e, už som spomínal tu revoltu, že prebieha, že napríklad ten Huawei v tej Veľkej Británie, ale tá revolta beží vo všetkých krajinách, aj Nemci rebelujú veľmi proti Spojeným štátom, a zase na druhej strane uh, no, zač- z- zaber- zabrneme do toho, jak sa vytvára ten koncenzus, kto ovláda médiá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dobre, oni, dobre. ani... Hej, uh, ešte sa k tomu dostaneme. Asi.
1: Dobre. Takže ja ešte mám pár drobností. E, systémom Overtonového okna postupuje Európska únia ďalej v svojich e, represiách alebo zlišovaní tlaku na, na svojich členov a obyvateľov. Jedna z vecí je čipovanie obyvateľstva. Zatiaľ začali navrhovať a predbežne sa schválila forma občanských preukázov čipom a povinnosťou ten občanský preukaz nosiť. To znamená, rôzne druhých skénerov sú schopní vás pri pohybe v niekde v priestore, kde tie skénery sú, v mestách a tak ďalej, vás zachytiť.
5: Ja som hm, si odmytl aktivovať môže sa odmítnout aktivovanie, ja som to odmítl.
1: Ďakujeme za radu. Takže takáto drobnosť, som zvedavý, že kedy nastúpia na tú tvrdčú formu a kedy pôjdeme po vzore, myslím, že Švédska, kde to... Mexiko. Začali... Aj Mexiku, tak. Ano. A myslím, že úplne najlepšie sú na tom Číňania, kde máte už svoj index kvality človeka. Bola sa to nejak trošku inak, ale... Je to ohodnotené všetko možné, s kým sa stretávate, ako pracujete, či ste poslušný a tak ďalej. A pri určitej neposlušnosti si nekúpite ani lístok na vlak. Takže smerujeme týmto smerom a som zvedavý, ako to dopadne. Ďalšia drobnosť. Kozmické sily, spojených štátov a privatizácia vesmírneho priestoru. Zajímavá myšlienka, bola v času, ako kedy niekto v Spojených štátoch s týmto príde, keďže niekoľko e, spoločnosti nezávisle vyvíja nosiče, rakety a, a kozmické lode na cesty do vesmíru. Takže pokračujeme ďalej v privatizácii a uvidíme, ako to dopadne celé. E, ďalšia úplná drobnosť je, a už to sme minule rozoberali, je havária Milana Raštislava Štefánika, ktorá ktorá sa stala 4.5.1919. Minule sme sa už tomu viac ne, nemali ako vrátiť. A ako správne už tedy Martin poznamenal v z relácií, malo vojenské lietadlo pristáť v Bratislave vo Vajnoroch. Problém je ale to, že letisko Vajnory neexistovalo. To znamená, neviem kde, na akej roli malo toto lietadlo pristáť a prvý aeroklub na Slovensku začal fungovať roku 1930 a pravidelná linka na, na, na linke Praha Vajnory, Bratislava Vajnory, začala fungorať v roku 1929, čo je 8 rokov neskôr. A Ale bylo vojenské by som...
5: letiště, bylo vojenské letiště v Bratislavie, no isté, Bratislavo letecký prúk.
1: Tak, toto jsem potlal, věď. za to. A
5: Stefánik měl v podstatě přistát na improvizovaném letišti, které pro něj připravil jeho spolupracovník. Já si bohužel nepamatuju na to jméno, byl to major od boje. Jo. Byl to major, který přijel vlakem a předem připravil a vytyčil prostor, kde měl Stefánik přistávat.
1: Čiže spravili dočasnou přistávat dráhu. Tak, přesně. Tak, toto je nová informácia. Ďakujem za doplnenie. A poslednú drobnosť. Vznikol zaujímavý spôsob biznisu českých a slovenských a podobných žien, ktoré za sumu zhruba 10 tisíc eur sa vydajú za migranta v Nemecku. Zoberú svoju odmenu a odídu preč. A migrant už je vlastne tým pádom nedeportovateľný. Není pravda, stojí.
5: Není pravda, podle zákona... Máme nějakou novinku? Máme nějakou novinku, ano? Ne, ne, takhle podle zákona manželství nevytváří právní podmínku k tomu, aby bylo získáno občanství. Aspoň v Česku to tak ještě stále funguje. No
1: tuto informaci v rámci Národní centrály proti je to, je, to pravda,
5: je to pravda, ty fingované sňatky fungují. Hodně se to kdysi rozmohlo v Británii, teď to přelezlo do Evropy, ale legislativa zatím ne, není v takovém stavu, že by sňatek zadával povinnost udělit občanství. Jasné. Ale oni s pomocí neziskovek se to snaží prosadit, upozorně, zase, aby jsme se příliš neoplývali radostí, že ještě to není.
1: Tak, děkujem za opravu, takže pravda bude někde asi tam, kdyžže ovádač asi ten váš zákoní lepší. Toto je zkrátka z webu idnes.cz tato informace. No
5: jo, no tak ta web i dnes.cz, to je asi jako česká televize. No, tak, že... Jak, já jsem se ptal, jestli Česká, jestli teda říká se teda, řekli mi to přímo i lidé z české televize, že v české televizi se děje to, co řekne Bakala, že, nevím, jestli víte, kdo je to Bakala, je to takový oligarcha, taky jeden, který ukradl co mohlo a pak utekl do Švýcarska. Holbaro. No, no, přesně, ano, přesně tak a Kšeftar zbitý na Ostravsku a podobně, že No a z tohoto hlediska v podstatě jsme v situaci, že Českou televizi ovládá Bakalám. Babiš má vlastně svoje noviny, ale už dneska jsou tak daleko, že už může i do České televize, takže to, že jsou nepřátelé s bakou, není tak divoké, když už tam Babiše vypítají. No, Český rozhlas jede podle nich no a říká se, že vlastně i když e, hlavní server seznam.cz CZ nepatří, no tak se chová tak, jako by mu zcela určitě patřila, že v tam byla Albrightová. <těk> A od nich vlastně přebírá většinu informací ten zbytek, nebo je tahají tedy rovnou ze Spojených států. Takže jako spolehacená česká mainstreamová média, to to znamená dopadnout jaksi naplno do propagandy lží, podvodů a komedii, protože já můžu zopakovat to, co zažil můj otec, který byl za první republiky poslancem nějakou dobu nedlouhou, a popisoval mi přesně to, jak ti e, poslanci těch různých takzvaně nepřátelských stran si někde nadávají na schůzích a v novinách, televize tehdy nebyla, v rozhlase moc se politika nedělala, tak si nadávali, kde mohli a ukazovali, jak si jsou nepřátelé a říkala, potom šli spolu do hospody, tam se spolu ožrali a vymýšleli, jak by okradli lidi a hráli před nimi další komedii a přesně to vidím já, jaká pak dneska levice, jaká pak dneska pravice, když je to blbost, všichni kradou a já jim říkám pražská havlérka v podstatě většina, většina parlamentních stran tam patří úplně jedno, jestli si říkají levice nebo pravice, všichni, všichni si koukají namastit kapsy a podle podlezající zákum, což je horší. Protože kdyby to dělali jako v Rusku, tak by si kradli na svém, ale týhle ještě teda přihrávající zákum, aby nás mohli okrádat
2: všechny.
0: Chcel ještě Mírec něco doplnit, jak počuješ
2: Miro, ja som chcel doplniť tomu Junkerovi a jeho tej teda tej hláške, ktorú teda pustil do sveta. Tam u Junkera je treba si teda zvážiť medzi dvoma alternatívami, či či z neho teda hovorila cieľa vedomá snaha, demotivovať eurorealistov od účasti na voľbách, alebo či z neho hovoril ischias. A v podstate ide o to, že tí europoslanci Sú taký alebo onaký. Tá komisia môže byť taká alebo onaká. Ale aj tak má význam istých voľbám a boli tam tie pronárodné sily. Napríklad taký EU, parlament, bol to miesto, kde teda vlastne sa politicky dorastol Mateo Salvini, ktorý bol ešte prednedávno poslancem Európskeho parlamentu. Že tí poslanci tam môžu otvárať tie témy, môžu robiť tie videá, môžu tam teda politicky dozrievať a hlásať tie idei. Takže napriek tomu, nech si hovorí Juncker, čo chce, e, koľko chce, pokoľko chce, po, pokoľko si dal, to je jedno. Treba ich tým voľbám a te treba voliť tie pronárodné strany. Čo sa týka, že či je oprava Európskej únie reálna, nie je reálna, tak možno, že áno, stane sa, že pri oprave niečo zistíme, že sa nám to bude rozpadne v rukách, alebo je to lepšie vyhodiť. Áno, môže sa stať ale tá oprava sa skúsiť proste musí, lebo minimálnej z tej opravy bude nejaký výsledok a tým výsledkom môže byť, že to proste aj neopraviteľné. Tak zatiaľ by som teda to bral tak, že treba ísť s tým voľbám, treba voliť pro národné strany, treba skúsiť opraviť tú Európsku úniu. Keď to nepôjde, tak sa bude hľadať iná cesta. Mhm. Aby nebolo pozdie.
0: Jasné. Dobre, tak prebehneme si chalaní len, len tak narýchlo fronty, čo sa kde deje. Ja hodím tam, hodím tam neviem, do streamu. Neviem, počuje. Počujeme ťa stále, bez problému. Uh, takže uh, pozrieme sa dnesko do Líbie, tam sa Martin prakticky fronty moc nehybú. Sú tam nejaké snahy na jednu a druhú stranu. Čo som videl v videa, tak tie konfrontácie vojsko, aj haftarove nie je ako vycvičené, takže asi nemôžeme čakať nejaké, nejaké rýchle postupy. Aj to obliehanie Tripolisu, ktoré má milión obyvateľov, ne, asi nebude nejaká sranda. Sú tam používané st- lietadla na obidvoch stranách. Ale čo bola zaujímavá vec, Martin asi pred týždňom a pol bol zostrelený ten progéna letec. A zajali ho Haftarovci a vy, vypadlo z neho, že to je Portugalec, myslím, ktoré, no, no. Ktorý, ktorý to robil ako fušku, <laughs> a, ale, ale originál, originál na tom území pôsobil pre Európsku úniu na monitorovanie migračných tras a toto zobral hmm. jako bokov, bokovku a išel si bo, išel bombardovat Haftárovcové jako bok, bokovku e, nějaký ne, ne, miráž o, mu dostrejili, ale teda nedočítal jsem se, s čím letal teda pre EU na monitorování migračních o, tras. ale fotka, on, fotka
5: on mal... vypadala jako miráš F1 teda.
0: ano, myslím, myslím, že tak to bylo. No. No, miráž potom...
5: F1 aspoň s tím mluvíme o tom samém
0: a, áno, malo by, áno, áno, malo by to ísť by ono. No, o, o, takže tam, že tam, tamže nejaký, nejaký extra veľký vývoj zatiaľ nie je, ale možno by ma zaujímal aj Dušanov názor ohľadne Líbie o, a to, že Trump podporil Haftara a jediné, čo ho zaujímalo, bolo, že Haftar ochráni ropné zdroje Líbie. Že ako to vidíš, <laughs> že, že aká podpora vlastne proti vláde, ktorú uznáva OSN a Európska únia zo strany Spojených štátov momentálne.
5: Trump kašle na Evropskou unii a Amerika platí OSN, takže stejně bude dělat to, co řekne Amerika. Když to řeknu hodně vulgárně, ale je to tak, že teda skáču do řeči, se omlouvám, ale podle mého názoru už nikoho ten nepořádek tam pomalu nebaví. Víme všichni, že se jednalo s Izraelem, že se jednalo s Ruskem, že se jednalo se spojenými státy, že se jednalo s Egyptem a to jsou tamní hlavní hráči. Did Haftar vyrazil v podstatě z Egypta, má egyptskou výzbroj, že jeho vojáci za moc nestojí, no to není nic divného, ono, tamní vojáci nestojí nikdo za moc. Já jsem je viděl v praxi a to je samý hrdina akorát, a když můžou někde se ohánět, ohánět, koránem a někomu takhle pozříznout hlavu a někoho znásilnit, ale jako i do normálního boje, když se podíváte i na vzpomínky lidí, co tam bojovali, tak jako se vyjadřují ve, jako většinou o, o tamním obyvatelstvu, že to jsou lidé, kteří jsou mentálně jiní, mají problém s organizovanou bojovou činností, jim vyhovuje řekněme asi tak boj na úrovni starověku, kdy se někde mlátili klacky, v lepším případě se a přitom divoce řvali a pobíhali, ale organizovaná bojová činnost, to je bída bídoucího techniku, se nestarají to, jaký jsou, jaký jsou tu piloti, to jsme už tady probírali, minimálně jednou, ne dvakrát a s tou ostatní technikou je to podobné. Připomněl bych válku mezi Indií a Pakistánem, kdy pakistánští tankisté prostě nebyli schopni, přestože to byly vycvičení tankisté zvádnout počítače v amerických tancích, takže stříleli hůř než Indové kteří měli ruské T-55 a zaměřovali tak, že měli otevřený závěr a když jim do té díry v závěru, v hlavní věl pakistánský, tak, tak tam rubli náboj a, pra, a udeřili do spouště, trefili se. No, takže takhle se tam bojuje a nedělejeme si žádné iluze. Ta válka se tam může protáhnout a ono to vlastně nikomu nevadí, protože se jich tam dost pobije. Všichni budou chtít nakupovat zbraně, munici, nějaké řeči o demokracii, lidských právech pro boha. Tam, když to je blbost, tam ani nevědí, co to je.
1: No, Zajímalo na tom to, že, že je to vlastně nový druh podnikání z hlediska toho pilota nebo organizace, která ho tam vyslala. Je to niečo ako v knihe Hlava 22 Milo Minderbinder, ktorý ľudia zbombardoval vlastnú základňu, pretože mu to v rámci obchodných sťahov vyhovovalo. Zaujímavosťou je aj to, že v Amerike pribúda strašné množstvo väzňov, tak povolili vlastne súkromné podnikanie v oblasti väzenstva, vznikajú súkromné väznice a väznice sa začali starať o to, aby mali na dostatočne dlhú dobu klientov. Takže... Je to celé pěkně zaciklené. Budeme zvedavit, jako, to, jako, jako tento druh podnikání se bude dělá rozvíjet. Výborně. Mm. Musím
5: připomenout, že v posledních letech v Iráku Amerika platila víc žodnéřů od bývalého Blackwateru, teda akademie a dalších, dalších firm tohoto typu, než vlastních vojáků.
0: Myslím. Dobre, tak že po, poďme ďalej v Jemene tam Ansar Allah alebo Hutí, tie útočia smerom na juh, smerom na Aden a teraz Saúdská Arábia tam dostáva celkom, celkom popiskoch likvidujú im vlastne všetkú techniku protitankovými strelami a myslím dva dní dozadu zostrelili saúdský MQ-9 Reaper dron nad, nad hlavným mestom Sana alebo teda poblíž hlavného mesta no a potom týmto sa dostávame na arabský polostrov a huty zautočili s iránskymi Kuasef, 2 dron, samovražednými dronmi na arabský ropovod, čo ide teraz z východu na západ na, to, na tie prečerpávačky a poškodili dvě prečer, prečerpávací stanice, takže tam ten byl na nějakou dobu odstavený, ne, teda nevím, či už je opravený. No a, a dělším... Provokla... Myslíš, že není? Mohu,
5: mohu? No, Samozřejmě, že ne, protože o to přece vůbec nejde, že se trefili do nějakého ropovodu, kterých tam v celé oblasti jsou desítky. Ale teď zase je důvod, aby se zvýšily ceny pohoných hmot. V Evropě. <laughs> <laughs> o to tady jde, ne o to, že se někdo trefil do ropovodu a ani nevím, jestli to rouru možná jenom poškrábal. Ale už hey, prostě ale... první reakce, zvýšení cen pohoných hmot, o to tady jde. Sami
3: američani já to spochybnuju, že něco také urobili hutyovia. Uh, urobili Oni Američ... několik think tanků amerických povedali, že to je provokácia, že to... Nie sú zatiaľ žiadne dôkazy. A mne sa zdá, že aj Tulsi Gabartová to v niektorej televízii, neviem, či ne, vo Fox News povedala, že zatiaľ nemáme dôkazy, že to urobili. Pretože oni to spájajú, že, že to robia proxy Iránu, čiže zástupcovia Iránu, ale aj samotní Američania v Mazédia to spochybňujú. Čiže to vôbec nie je tak, že by uh, uh, zautočili na saudsko arabské nejaké prečerpávačky, alebo na saudsko arabské štyri lode, spochybňujú to aj samotné američane, že to je len nejaká provokácia.
0: No k tomu by som, k tomu by som teda doplnil, že keď si to už nakúsil s tými loďami, tak pred pre, pre necelým týždňom to zverejnil libanonské noviny, že je teda poško, ťažko poškodených sedem tankerov a p- podobné vyhlásenia. Ehm, ja som hneď začal teda aj s tonou, sme to analyzovali, začali sme hľadať čísla tých tankerov, či také vôbec existujú, tak zo z tých siedmych, čo boli na, v, tom, v tom článku, sme našli dva reálne existujúce a e, už teraz, e, už, už po tom týždni, tak začali chodiať nejaké, nejaké reálne, reálne správy odtiaľ, tak uh, videl som video, uh, mám tu aj to potom do streamu, do videostreamu, tak uh, jedna loď bola zozadu ako keby taran, taranovaná, malé, malého poškodenia naozaj, a druhá loď, uh, teda vôbec sa im nedovolili k nej priblížiť, okolo nej bolo nejaké to záchytné, také sito, ako na ro- ropné látky, ale Žiadne výbuchy, žiadne ťažké poškodenia, takže Iránci povedali, že to je ako false flag a že, že to bolo spravené, že aby to na nich, na nich našili, keďže vlastne Američania už, už, sú, už, už sú za africkým rohom tou letátovou loďou, už sú, už sú už plávajú prakticky pozdĺž pobrežia Jemenu, smer, smerom teda do zálivu, takže tak zajímavá zhoda náhod, že zrovna teraz začne útočit, útočit na všetky možné ropné trasy a, a tankery a, a, a keď potrebujeme již potom míraně. No. No, jak to vidíte? No, ono
5: je to tam celé zvláštní, protože musíme začít tím, že američani jsou téměř soběstační, že... Kdyby si to nerozházeli pitomně s Venezuelou, tak by pomalu tu saudskou ropu nepotřebovali, ale ona je výhodná, protože se dobře zpracovává, je to lehká ropa. To je první věc. Druhá věc je to, že oni, o jim nemusí jít ani o vlastní spotřebu, ale o tom, že američani s tou ropou obchodují konec konců. Oni nadávají Rus, Rusům do agresorů, ale že zobchodovávají nezanedbatelnou část ruské ropy, o tom tiše mlčí. Takže to je, to je první věc, co se toho týče. Druhá věc samozřejmě, to, co se děje kolem těch tankerů, je Není poprvé, určitě si všim, všichni vzpomeneme na válku tankerů, která existovala mezi Irákem a Iránem a vydatně do ní zasahovali Američani až do té doby, kdy se střelili z e, Fregaty Stark, to, to letadlo civilní. že Mimo jiné, tam byly také mm-hmm. zasaženy. Zasažena řada těch tankerů a loďařské společnosti výborně vydělávaly na jejich opravách a tak dále. Takže ono, na jednu stranu, zase opět se tady haraší válkou pro to, aby se dobře vydělávaly peníze.
0: Dušan, ty to máš, ma, máš k tomu ještě něco ohledně, ohledně té ropnej kvázi krízy? Já,
3: hej, ale já to trošku jinak vyvidím, lebo ta takzvaná, že, že sú sebestační Američania, tak to sa rúca, lebo ono to bolo len vďaka tomu, že boli dotované strašne tá, tá ropa a že tam boli nízke úroky. Ale keď sa pozrieme na cenu, za ktorú oni to vedia vyťažiť, a o tej kvalite teda už Martin hovoril, ale tá, že oni potrebujú to riediť napríklad venezolskou ropou, aby sa to dalo vôbec spracovať, ale keď sa pozrieme na cenu, aké v tých v bankenovej a permskej formácii vedia vyťažiť tú ropu, tak oni potrebujú tam ceny cez 100 dolárov, aby sa im to vôbec oplatilo. Čiže oni momentálne zháňajú veľmi zúfale ropu po svete a, a to, čo momentálne tam predvádzajú s tým Iránom, tak ja si myslím, že to je aj jedna z tých vecí, že, že potrebujú tú ropu zúfalo v nejakej tej dobrej kvalite niekde získať a najlepšie sa získalo z tých rozrátených krajín, takže uh, on, on, tá ich proklamovaná veľakrát uh, sebestačnosť uh, už minulé leto im padli dlhopisy za 500 miliárd uh, dolárov, čiže bolo to taká ako malá apokalypsa oni tam nejaké peniaze natlačili čiže zachránili to a teraz e, momentálne už sa objavujú články aj v Washington Post, New York Times o tom, že, že je to celé fiasko. Napríklad e, som vzdielal na Facebooku článok, že, že tá e, ekologické, tie, e, keď sa skončí ťažba a sa musí to zaviesť naspäť, tak mali to odhadované na 8, 18 miliard. E, na základe toho dali... A licencie, tie firmy museli vytvoriť tie rezervy. No a teraz tie firmy skrachovali a zostalo im nie 18 miliard, ale 56 miliard dolárov, ktoré musia dať na, na tú záchranu ekologickú tých, hej, a zasypanie tých, týchto. Na no podobných veci tam začína v posledných dňoch vyplávovať čoraz viac. Takže oni majú problém s, s touto ropou, oni sú najväčší spotrebiteľ na svete. A buď Záčením peňazí alebo vojensky, alebo kombináciou musia tu e, ropu niekde získať.
5: No ale to není taková ale grace, protože když udeří na Irán, tak tú ropu hned tak těžit nebudou. Já jsem vycházel z toho, je to pravda, že ta jejich, řekněme, soběstačnost je víceméně fiktivní. Na druhé straně, ku podivu, máme v Evropě hromadu zemí, které se na ní odvolávají, aby mohli zrušit Nord Stream a podobně, že tady budou nakupovat tu ropu od Američanů, kteří ji teda v podstatě ani nemají. A, ale vtip je v tom, že oni mají přeci jenom pod palcem Irák, z kterého tu ropu dojí relativně za slušné peníze, A kromě toho, tady samozřejmě pokud by došlo k válce s Iránem, což je otázka, samozřejmě, protože zase Irán má dobré vztahy s Ruskem, dobré vztahy s Čínou, kterým by se to nelíbilo, jestli by si to nechali líbit, je otázka úplně. Ale Tady je spíš ten problém, jestli by se jim podařilo a za jak dlouho teda tu iránskou ropu dostat a je tady další věc samozřejmě a to je mezinárodně právní otázka, protože já si nedělám iluze teda o dodržování mezinárodního práva, jestliže ho nedodržuje Evropská unie ani sama uči sobě, ale přeci jenom jako napadnout pirátsky ten Irán a začít tam tu ropu krást je problém. Jestli by se jim tam podařilo vytvořit nějakou demokratickou vládu z nějak Těžko říct, jo, Samozřejmě, která by podepsala ty správné smlouvy, že by prodávala, řekněme, balé lopky za půl dolaru a vykládala, jaký je to výhodný obchod. I, i to je samozřejmě možné. Jo, já celkem ne, 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 netrpím iluzemi, věřím i tomu. Ale nicméně určitě nějaká ta časová prodleva by tam byla a jde o to, jaká. Nedovedu si představit, jedna. jak by. Po videu, po videu. Tam, sa
3: o to, tam sa jedná o to, že oni chcú rozvrátiť tú krajinu. Oni nepotrebujú nastoliť nejaký uh, uh, taký alebo onaký režim. Oni to potrebujú rozdeliť na tretiny a uh, okupovať po častiach Európska únia, Turecko, neviem kto všetko. Čiže bol, bol aj takýto návrh, ano, aj v roči Sýrii, aj voči Iraku, aj ohľadom územia. Aj, aj ohľadom, aj Rusom to ponúkali. Čiže a teraz naposledy, čo bol, čo bol Pompeo po Európe, tak Pompeo zháňal podporu. Hej? Čiže chodil z krajiny do krajiny, podával si ruky a výsledok je, že Európania sa postavili proti. Povedali, že ho nepodporia. Lebo Európa je schopná si to kúpiť, je zvyknutá na vysoké ceny ropy a Európania môžu tak keď by bolo najhoršie znížiť uh, tie spotrebné dane na ropu a, a budú mať tú cenu v pohode. Američania nemajú spotrebné dane a pri akomkoľvek zvýšení ceny ropy majú, i, okamžite idú do krízy, okamžite idú do ropného šoku. Takže uh, toto je veľký rozdiel. Európania sú ochotní platiť tie vysoké ceny, či oni nemajú problém si tú ropu proste kúpiť. A, a, a druhá vec je, a to som sa chcel vrátiť tomu, jak, jak Martin spomínal, po uh, druhej svetovej ojne uh, si spomínal toho uh, Charles de Gaulle, ktorý chcel urobiť tú európsku armádu, hej, a ktorý chcel to vyvážovať proti Spojeným štátom. Hej. A potom to, ako, tá myšlienka sa išla dostratená, ale de facto my dnes nemáme žiadnu armádu v Európe. A keď sme spomínali tú Libiu, tak uh, 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 tam som nedostal priestor, tak to, aj to útok naši je francúzsko taliansky lebo Francúzi, a hlavne taliani sú závisli od tej libijskej Európy, čiže oni tam išli uh, ako v, v prvom slede, no ale mali len 200 rakiet, ktorých za hodinu uh, vystrelali a potom museli čachať, kým prídu Američania a kým jít dorazí, <laughs> protože v D- dve storách jedna kraj- krajinu velkosti Libie vůbec nestačí. Takže toto se málo vě, ale ani Německa, ani, ani Britska, ani žiadna jiná armáda nie je schopná vybojovat ani s miništátikom žiadnu vojnu. Hej?
5: To je svatá pravda, já jsem mluvil s jedním známým francouzským důstojníkem minulý rok. A ten říkal, že dnes je na tom francouzská armáda daleko hůř, než byla před deseti lety, kdy ještě byla schopná úspěšně intervenovat v Africe. Dneska se situace zhoršila to ze dvou důvodů na armádu nejsou peníze, v armádě je rozvrát a v armádě přibývají muslimové, kteří jsou nespolehliví. A došlo to tak daleko, možná, že už jsem to tady někdy vykládal, nevím, ale došlo to tak daleko, že když mi bývalý prezident jel k nějakému pluku francouzskému, tak všichni vojáci museli vyndat ze ze svých osobních, teda ručních a osobních zbraní úderníky a ty se zavřeli do pitlu, ty se zapečelili, že těle dali do zbrojních skladů, protože ta armáda už je tak spolehlivá, že, tak, že takto se bojí o život svého milovaného prezidenta. A teď si představte, že tato armáda má někde bojovat. Druhá věc, francouzská armáda dneska nemá bojová vozidla pěchoty a má snad jednu tankovou brigádu. Oni nejsou vlastně schopni bojovat ani v Evropě, to už je jenom nějaký týl německé armády. A německá armáda na tom taky není dobře. Ta má ještě relativně schopné důstojníky, ale ty podůstojníci a vojáci, to je údajně katastrofa. To je zase osobní zkušenost mých známých. Ti popisovali, co viděli německou armádu, ty tak jít do války od rána do odpoledne a potom si sednout někde v klidu do báru a pak se jít vyspar do hotelu. To, je, to, to jsou prostě armády, to je úplně k smíchu, to není jenom o těch zbraních, ale hlavně je to o té morálce, o těch lidech, protože jako zbraně ty se nakonec dají daj dát dohromady, ale vemte si, že chybí lidi. Dneska ta generace, která neumí zašroubovat žárovku, která neumí spočítat základní prvky ve chvíli, kdy jim přestane fungovat kalkulačka nebo notebook, no, tak jsou prostě úplně vyřízení, oni nemají technické myšlení, oni nemají organizační myšlení, protože komunikují ne sociálně mezi sebou, ale pomocí různých mobilů a dalších nesmyslů elektronických. A to se samozřejmě všechno podepisuje na otázce bojeschopnosti, protože to jsou základní faktory. Bez nich nich nelze vést organizovanou a systémovou a tudíž úspěšnou bojovou činnost.
0: Ale Dušan... Mě
1: pocit... Ano... No poď, že poď, poď, nemáš, poď, poď. Martin, pocit, že je to zámer odzbrojiť ľudí, armády, čo sme mali, povinnú vojenskú službu zrušiť, mať iba nejakých, nejaké, nejaké sily, nie armádu, voláme to vzdušné sily, pozemné sily, to sú nejaké sily, a nakupujeme hlavne zbranie za obrovské peniaze. Taký tak to je zámer, koho je to zámer, Martin, podľa teba?
5: No podle těch, kteří potřebují vyřadit konkurenci. Já to říkám léta, já sice jsem příznivec Trumpa, ale nejsem příznivec Sorose a podobných. A je evidentně jedno, ve vztahu Spojených států Evropy je, je vztah konkurenční a to velmi tvrdý. A ve vztahu vojenském je relativně přátelský, protože Evropa za prvé nakupuje americké zbraně a za druhé, co je důležité, Evropani jsou tak pitomí, že půjdou za americké zájmy i bojovat.
1: Respektivě to, respektivě to organizují naši politici. Myslím si, no, samozřejmě. že vždy, občan to nechce. Takže to chce hrstka lidí která to takto organizuje. Ďakujem. Ano, a to jsme
5: přesně u toho základního problému, kdo nám vládne. Když se podíváte, tak nenajdete osobnost. V české politice je osobností, že by se vešli tak maximálně na prsty jedné ruky a z toho jeden už je po smrti a ostatní jsou, ostatní jsou v podstatě staří. Řekl bych, že na Slovensku to asi bude podobné a to jsme najměli ty malé státy, Ty ukažte mi politickou osobnost v Německu, ukažte mi politickou osobnost ve Francii, ukažte mi politickou osobnost v Evropské unii, v Bruselu. Tady nejsou žádné osobnosti, to je první věc. Likvidují se odborníci a osobnosti a místo nich nastupují pytomci a průměry. To je jedno. Za druhé, vybírají se speciálně lidé, kteří jsou, jsou vidíratelní Ať už kvůli tomu, že jejich rodiny za druhé světové války kolaborovaly s nacisty a podílali se na různých zločinech, nebo i jinde. Stačí se podívat na našeho skvělého papeže Františkého úžasnou kariéru v Argentíně. Proč asi je tak vidíratelný jako vás, jako opice. Potom jsou to lidé, kteří mají za sebou nějaké skandály. Typický příklad je Juncker, že ten měl sedět za různou korupční zlodějiny v Lucembursku, odkud pochází místo toho je z něj nejvyšší šef v Evropě, to je naprosto neskutečné. A takových lidí je většina různí, různí podivní aktivisté, různí podivní revolucionáři, za kterými se táhnou teroristické útoky, obchody s drogami, možná i vraždy, spolupráce s tajnými službami. Ti lidé jsou vydíratelní, mají strach o svoje koryta. A kromě toho jsou skorumpovatelní, protože samozřejmě je krásné žít za několik set tisíc korun nebo několika desítek tisíc euro v Bruselu, než někde poctivě makat. A nakonec oni k tomu vedou i tu mladou generaci, což tady bylo řečeno, že už na začátku pořadu různití demonstranti, kteří neumí, jak já říkám, ani vyměnit žárovku, ale výborně se umí dorozumívat na tabletu a chodit na demonstrace a tam vyřvávat, aniž sami vůbec vědí, co Takže takovýto lidé vlastně ovládají tento stát, který já tvrdím, že se reformovat nedá. Není to možné. Není to možné z lidských důvodů. Není na tom zájem a kde není zájem, není čin. Ale samozřejmě volme, s tím já naprosto souhlasím, volme čestné, slušné lidi, vlastence, národovce, patrioty, protože čím víc jim v tom EU bude tým víc budú mít rôzne Junkerové a další plné gate strachu a nakonec to nezvládnu.
0: Ale ešte by Vlásil. som do, du, Dušan, ešte by som do toho skočil, teraz myslím, že včera bola správa, ten minister protislovenských vecí, ten Lajčák, aj ten náš skoro prezident, boli strašne teraz vysmiaty v USA, že budeme nakupovať skvapalnený plyn, strašne lacný z USA, že ty to je ako, vidíš, Dušan?
3: No, nedá sa tie ceny, ktoré sú z Ruska, plynovodom pobyť plynom, ktorý sa skvapalní a musí sa previesť do Európy. Nedá. Aj keby keby čokoľvek robili, tak tá cena, podľa niektorých výpočtov, to vychádza len pár percent vyššie, ale tie výpočty, čo som ja videl a čo som kontroloval, boli štvornásobná cena bude oproti ruskému plynu. Čiže to je čistá propaganda.
5: Já bych to doplnil, když jsem pracoval v Arábi na ambasádě, tak jsem se tam zajímal o otázky, tedy skapalňování plynu. A jenom ta průběrná skapalňovací fabrika, to, to je x, x miliard dolarů, jenom aby se postavila ta fabrika. Teď tam musíte dotáhnout nějakým plynovodem ten plyn. Musíte postavit tu fabriku, na kterou se tedy zadlužíte, takže zaplatíte zpětně nejenom teda tu stavební cenu a pozemky a bla, 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 ale taky zaplatíte ještě úroky, které platíte z té půjčky. No potom tedy musí, máte náklady na skapánění toho plynu, což taky není tak málo, to jsou prostě kompresorové záležitosti a to žere energii, to není o nějaké kilovatě. No potom ten skapáněný plyn musíte dostat na loď, která se na to musí taky speciálně postavit. Takže pokud někdo chce nakupovat ve velkém skapáněný plyn, tak musí si počkat, až se postaví ty lodě, které budou vozit. No a potom na to musí být také v přístavu speciální terminál. No a když ta loď dojede do Evropy, no tak zase tam musí být v Evropě nějaký terminál a musíte ten skapaněný plyn dostat k tomu uživateli. To je obrovská hromada nákladů, které převýší ty e, dopravy tou rourou z Ruska, ať už to jde po zemi, po moři, nebo ke, ke všech čertech. Navíc je to strategicky zranitelné. Vemte si, kdyby byla skutečně došlo k nějaké válce, no tak stačí rozbít několika raketami ty terminály a je doplinováno.
1: Úplně No? Myslím si, až technického hľadiska sa musí pracovať s ďaleko vyšším tlakom ako pri bežnej doprave plynu po trubín, pretože ho treba skoncentrovať, skvapálniť, Dežto, pokiaľ viem, tak v týchto veľkých rozvodoch netečie skvapálnený plyn, ale je v plynom stave. To znamená, je to nedal. technicky aj energeticky ďaleko menej náročné spotrebo energie aj kvalitou tých kompresorov, ktoré to dopravujú.
3: No, Američania to, zase think tanky američan, americké, to komentovali tak, že oni nemajú tie terminály a, a tie lode, ktoré by mali, to si treba predstaviť, že to by bol súvislý pás lodí medzi Amerikou a Európou, keby to chceli zabezpečiť. To, to je, sú obrovské množstva toho plynu. To, to si človek nevie predstaviť, aké veľké množstvo plynu ide z toho Ruska. Hej? To sú milióny kubických metrov, hej? A toto, to by boli akože stovky tankerov, ktoré neexistujú, ktoré sa musia vyrobiť a to len projektová dokumentácia sa dva roky chystá. Hej. To ani číania, nikto nenaseká tie tankery, čiže toto sú taká len pr- čistá propaganda. Hej. Oni majú tam nadbytok toho plynu, lebo pri tej ťažbe tých nekonvenčnej ropy tam je odpad, je ten plyn ale oni ho momentálne nemajú na to ani terminály, či nevedia ho priviesť na pobrežie, nemajú terminály, nie sú lode, nie sú terminály na našej strane a nie sú prispôsobené tie rozvody, tie plynovody, aby to išlo, čo ja viem, nikdy z Rotterdámu do celej Európe. My to proste máme opačným smerom, všetky čerpadla, všetko je to postavené opačným smerom. Čiže je to naprostý blav a ešte tie ceny, keď sa toto všetko postaví, tak aj pri nejakých uh, nulových úrokoch tie náklady budú štyrikrát väčšie, ako sú, ako je print, ktorý nám momentálne tečie.
0: A myslíš si, že to ovečky zožali? Ako, že v, v telke, ako my, my to vlastnejšie kúpime z USA a budem, budeme mať diverzifikované dodávky, myslíš, že to zožali? Alebo, uh, toto zožali nie. len
3: niekoľko salónnych ro- roztliskavačov, akože nemôže sa stať, aby ministerstvo energetiky, Nemecka, armáda Nemecka, tieto veci zožrala. Však tam sú normálne stovky ľudí, ktorí sa tie veci aj vyznajú, ktorí vedia, ktorí si to vedia spočítať, ktorí majú tú pro, projektovú dokumentáciu, alebo je to súčasť celého plánov, hej, také tie uh, záložné, že keď uh, Rusi nie, tak to, hej? A mm-hmm. toto proste, uh, a to ide všetko až pre elity, tú Merkelovú Niekto nabrifuje, že to tak nie je, hej? Ale napriek tomu, oni to nechajú v tých médiách bez komentárov. Ľudí, ako si sú tý, ten náš lajčák, oni ho nebudú opravovať, že to tak nie je, Či lajčák sa fotí a v médiách nikto nepovie, že to tak nie je.
5: A nikto mu nepovie, kto je, nebo čo je. <súdňujem> Jasné.
0: Dobre, Dušan, chcete si teda chvalení predstavku, alebo by sme išli ďalej? Je to na vás. Ak potrebujete niekto odbehnúci. Takže nikto nehovorí nič. Takže, Dušan, mohli by sme sa tera, teraz pozrieť na, to, na tú americko-čínsku obchodnú vojnu, aby si nám popísal vlastne, o, o čo tam ide a, a aké je celé pozadie toho. Uh,
3: raz mi jeden starý politik, uh, slovenský, pomerne málo známy človek čiže nebudem ho menovať, vysvetľoval o tom, že, raz, že, že aké slúby sa dajú predvolebné. a najvýznamnejší slúb, ktorý dal Trump pred voľbami je, že s tou Čínou zatočí. On tu Čínu opakoval do zblvnutia. Čiže sú také aj videá na, na YouTube, že, že Trump a Čajna Teraz si to pozrieť na no, 3 minúty, ja že koľkokrát je schopný. Dokonca Erasmus počítali, že bol schopný v jednej vete povedať 7-krát slovo Čína a za minútu, tuším, 47-krát povedal. Také, on tú Čínu stále dokola opakoval. Uh, Steve Bannon, ktorý bol taký jeho ideológ, tak teraz nedávno komentoval, že on sa proste od tej Číny, od toho, že s nimi niečo urobí a že tu do Ameriky donesie prácu, takže od tohto sa nemôže distancovať, že to je príliš veľký slúb. Takže a on jo. s tou chce niečo urobiť. No a čo sa stalo? Od nástupu Trumpa po dnes, najprv pri nástupe bol pomer dovozu a vývozu jednakú 2,5. A dnes je jednakú 16. Proste a oni... Číny prospech Číny. Prospech Číny. Čína prostě vyrába. Čína je americká výrobňa a američania vyrába, vy, vyvážajú zelené papieriky do Číny a Číňania tovar. Hej, spotrebný tovar od, od papierových dážničkov cez, cez brčka do limonády až po, až po trička. Číli zbraňových,
5: zbraňových systémů. Všetko.
3: Všetko sa vyrába v Číne. No a problém je... Že oni už stratili schopnosť v Amerike vyrábať. Oni tam nemajú tak. technológie, fabriky, stroje, ľudí, technológov, konštruktérov, uh, tie, tie, tých subdodávateľov na, na diely, na materiály a tak ďalej. Oni nie sú to schopní doviesť do, do Spojených štátov. Teraz tie ekonomiovia, think tanky, aj čínske, aj, aj americké, Dokonca aj e, Trumpov minister financí to povedal, že toto poškodí e, aj Ameriku, aj Čínu. Toto je totálny nezmysel. Pred e, nejakých 5000 alebo 6000 položiek zdvihli e, daň, clo, áno, e, clo alebo daň, to je to isté, o 25% a je to v objeme 200 miliárd e, e, dolárov, hej? Čo je teda pre Spojené štáty, myslím, že 0,7% HDP. Pre Čínu je to 1,7%, ale nejak tak, ale je to nejakých 40% alebo koľko, veľké percento čínskeho exportu do Spojených štátov, ktorý je najväčší obchodný partner je, Číny.
5: No jo, ale tak, v vtipie v tom že jim klesne export, ale američanům se zdraží doma, protože to nebudou mít kde koupit. Oni to nedokážou vyrobit, jak bylo správně teďko řečeno. Já jsem se o tom bavil s jedním odborníkem, technologem a ten říkal, ano, to, co říká Trump je výborný, ale bude trvat 20 let, než ten průmysl postaví na nohy a to už bude po smrti. A mezi tím Čína a Indie furt ještě porostou, protože řekněme si to na rovinu. Dneska Čína je ekonomická jednička, Američani je ekonomická dvojka, možná, že to je trošku, možná není úplně přesně, no ale na číslo dva se pomalu jistě tlačí Indie.
3: Takže všichni to, to konštatují, že to je úplná samarína, že sám Trump to bude muset do roka s tím něco robiť. Čiže uh, sú to len veľké slova, čistá propaganda a kto to od, odskáče, sú obyčajní ľudia, ktorí sú odkázaní na kúpu lacného čínskeho tovaru. To, to nesmieme zabúdať, že tí ľudia s podpriemernými príjmami v Spojených štátoch si nemôžu dovoliť kúpiť iPhone, si musia kúpiť ten Huawei alebo, alebo proste iný ten uh, čínsky telefón. si nemôžu dovoliť Uh, Gant tričko, si kúpia čínske tričko. Nemôžeš si dovoliť nás, te, Nike tenisky, si kúpia čínske tenisky. Je to všade vo svete, však je to už dnes tá, ten prekariat, tí chudobní ľudia, to je globalizovaná obrovská vrstva, tvorí nejakých 70% svetového obyvateľstva. A tí všetci sú závislí na čínskych, indonéskych, uh, marockých bangladežských. a bangladešských tričkách a, a, a hodinkách a topánkach a neviem čo všetkom. Takže no, samozrejme číňania, aj keď je to najväčší partner, tak stále vyvážajú a budú vyvážať do čoraz viac krajín. Urobili dohodu s Rusmi, že sú za, za výrobky. Čiže um, áno, budú poškodení, no nejakým spôsobom to prežijú. Hej? A samozrejme, čo sa hneď stalo, sa, sa dozvedeli hej, a už sa, už sa to bolo v, v niektorých uh, správach že Čínska uh, republika sa rozhodla dotovať export do Spojených štátov. čiže to čo sa čo sa stratí tými uh, daňami, tak oni vydampujú ceny a tie ceny zostanú v Spojených štátoch do, a dokonca, že, že z tých 200 miliárd, že do toho dajú nejakých 160 miliárd, čiže, čiže to je 80% tej ceny, že, že sú schopní na tých exportných týchto uh, vykrytým výrobcom, hej? čiže tí výrobcovia môžu ísť ďalej za koncovú cenu rovnakú, no, ale to je samozrejme konštrujačná teória, lebo to je akož neoverené zdroje, hej. nedá sa, ne, uh-huh. keď to nebude na Wiki, Wiki, uh, Wikileaks, tak ako to, to se nedá. není konkrétní dokument. No. No,
5: kromě toho oni to vyrovnají nějakým způsobem tím, že se může mírně zvednout cena čínské produkce v Evropě. Řekněme, že tričku nebude stát, já nevím, v Česku 60 korun, ale 65, což se nikdo nezblázní, no ale když oni jich prodají x milionů za rok, no tak... Samozřejmě to vydámpují, kromě toho Číně dneska patří půl Afriky a co se týče exportu výrobků skoro celá. Rozšiřuje se jejich expanze ekonomická do Latinské Ameriky, takže ono by se mohlo dokonce stát, že se za pár let Trumpovi směl řeknout, tak si to vyrábějí doma, může to plec, je stará vitrička, protože my vůbec váš trh nepotřebujeme.
3: Tak to budúcnosť povie, dnes to nevie, nevieme povedať, ale áno, môže z toho stať. Takisto jak Rusi, tie sankcie, keď na nich urobili, tak dnes majú Rusi svoje mliekárne, svoje sírárne, uh, svoje olej si vyrábajú a svoj spotrebný rôzny tovar a, a podobné veci. Napríklad a jablka, u... áno? U... Mali 90% jablk v Ruskej federácii boli z Polska, a dnes žiadne polské jablka tam nedovážajú a vytvoril sa celý trh niekde na Kaukaze, Gruzia, a a tak ďalej a exportujú do, do ruská jablka.
5: Zato my je... máme dneska 70% polských jablek u nás a vykácalo sa 20% sadu. No. To je výsledek sankcií proti Rusku. My sme je zaplatili.
3: Ale v podstate, keď uh, dnes sú hodnotenia v, aj v americkej televízii, tak američani a vlastne aj my, Západ, všetci, sa vždy stralíme do nohy. Je, vymyslíme nejakú vojnu niekde a vždy to skončí, že odnese si to náš obyčajný človek, my na to 6 tisíc miliard dolárov na tie vojny, čiže zaplatí to obyčajný spotrebiteľ a nepomôžeme si tým vôbec, že by sa nám podarilo získať lacnejšiu ropu alebo čo, skôrčnosti ju stejne musíme doviesť a stejne musíme spracovať a väčšina tej ceny sa proste nie sú úspory z toho, že my si ju zoberieme niekde za, za nižšiu cenu. Čiže toto je celý, celý také nezmysel. Čiže jediný, kto na tom zarábajú je ten vojensko priemyselný komplex na všetkých tých vojnách a sankciách a podobných veciach.
5: No v podstatě jediná cesta je to, co dělají Němci, ovšem ne tak uchylně, že to budou dělat větrníkama, solárníma zrcátkama, ale skutečně p- o- odejít, co to jen půjde maximálně od ropy a plynu a vyrábět elektřinu a jít na elektřinu, ovšem máme stále jeden a tentýž problém, neumíme skladovat přebytky elektřiny, asi nám, se, nám to hned tak nepovede, To je jedna věc. A druhá věc, co se týče těch nahraditelných zdrojů, Němci dělají machry, protože kupují elektřinu špinavou z Francie a z Polska. Takže to to je taky tak. A další problém je tedy v tom, že dosud nejsou dotažené způsoby modernějšího využití jaderných elektráren. To, kdyby se podařilo, tak by se možná podařilo, řekněme, v průběhu 20-30 let skutečně omezit, řekněme, spotřebu té ropy dovážené, ať už od kohokoliv, případně i teda plynu, o nějakých 70%. Je to technologicky možné, ale představuje to zaprvé obrovské investice do nového systému jaderných elektráren, protože nic jiného fungovat pořádně nebude. A a je to tedy nejen náročné, ale jak jsem už uváděl, je to hlavně dlouhodobá záležitost představa Němců, že auta budou tak úsporná, že budou nakonec ten benzín vyrábět, místo to spaliny. Oni už se dostali úplně mimo realitu a to je obrovský problém. A my jim to všichni platíme.
3: No s tím atomom je trošku problém, že my máme momentálně nějakou cenu, za urán, ktorá pôjde asi na trojnásobok behom pár rokov. Čiže to je prvá vec. No a keď sa spočítajú fabriky aj s tým ekologickou demontážou, tak to proste už dnes nevychádza. Pri súčasných cenách sa síce stavajú nejaké fabriky, 80% z nich, aj v, v Amerike aj všade stava rosatom, čiže uh, len 20% stavia niekto iné. A myslím, že z tých 20% okrem Číňanov, je len jedna fabrika, ktorú stáva niekto iný. Ej? A čiže aj v Amerike, aj, aj v západnej Európe, aj neviem, kde všade sa stavajú atomky, tak 80% stávajú Rusy. A sú to veľmi podobné tomu, čo máme v Bohuniciach, alebo, alebo v Mochovciach a podobne. No, čiže to je, to je prvá vec. Druhá vec je, že stále my spotrebováme ten, ten urán prebytlňa primitívne tak, jak sme to robili posledných 40 rokov. Veľmi sa čaká na plutónium, ktorého máme nadbytok, na že ho dokážeme nejakým spôsobom transformovať na urán. Veľmi sa čaká na tórium, Máme s tým technologické pro, 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 problémy a jediný, kto, kto to s tým plutónium vie, sú zase Rusy. A, a Rusy dokážu, a dokážu tie výradené atomové zbrane premieňať na taký urán, ktorý potrebuje na atomové elektrálne. Takže zase sme tam pri tých Rusoch a pri tom atome, že, že oni, ten západ sa bojí tej závislosti na Rusoch, lebo sme od nich závisli od, od e, motorov na, na vesmírny program, až po, po e, atómové elektrálne. Čiže e, tí Rusy majú nejaké svoje technológie, ktorými nás e, blokujú. Takže no. No.
5: A jsme u toho u základního problému, že Rusko a Čína začínají mít technologický navrh. I já jsem se musím říct trochu podivil, když jsem se dočetl, že v Německu, našem slavném vzorovém Německu, kteří se všichni se mu klaníme, tak začínají mít obavy z čínských technologií, protože Číňani už dávno nemusí tolik krást jako kradly a, a dostávají se kupředu ve vývoji technologií a, Německo začíná být zaostalé, uvědomují si to. A tady vidím obrovskou katastrofu, protože to už není jenom o tom, že Číňani dokážou levně vyrábět a ještě nějakou dobu to asi zvládnou, ale oni začínají mít i technologickou převahu. No a technologická převaha, a to si nemusíme nic namlouvat, znamená i vojenskou převahu.
3: Ano, když Ke, mluvíme o čipu a podobných věcech, tak mě se to vyrábalo jen v Číně ako zvyšok sveta, je o generáciu oproti ním zaostali.
1: V každom prípade je možnosť skonštatovať, že, že školstvo majú podľa posledných štatistík najlepšie čine na svete, čo sa týka hlavne e, nie humanitných smerov, ale technologických smerov. Takže majú dobrý základ a tak či tak sme ich to vlastne všetko naučili. Výborným spôsobom si to zorganizovali natěhali si know-how a v podstatě a ke to takto podě i Spojené štáty a Evropskou unii. Ano, a je, je, to, čudě, je ale...
5: to vítězství národního státu proti multikulturním státům. Tady je přesně vidět ten výsledek. Ten jejich národní stát, kde všichni táhnou za jeden provaz.
0: Ale jak jste chalani vzpomínili to, 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 uh, to Rusko, tak uh, mám, mám také dvě novinky Uh, jedna, že uh, vlastne tam prebiehal vývoj turbotrulového dronu, uh, takého ťažšieho, ktorý, ktorý už sa vyvíjal dlhšiu dobu a, a, a teraz bol, bol zatknutý ako, ako hlavný predstaviteľ toho vývoja, ktorý tam mal správne veriť nejakých 7,5 milióna dolárov na ruble prepočítané, uh, teraz prepočítané na doláre. A, a teraz čerstvá správa tak utiekol uh, generálne nejaký riaditeľ rozkozmosu uh, mimo, mimo Rusko v apríli a utiekol pred nejakými uh, 14. auditmi uh, a vlastne ten, tento volá sa, volá sa počkaj, toto meno niekde uh, no nejdem to meno asi ale, ale to, to nie je podstatné, o, proste, že utiekol mimo, pretože bol tiež podozrivý z nejakej, nejakej, nejakej sprenevery a dokonca mal mať informácie o rôznych tajných programoch a, a technológiách, takže Rusi majú teraz problém, že, 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 že kdo sa ho ujme a čo kde práskne <laughs> teraz. No, jas, keď jas,
3: konšpiračnú teóriu, tak som, tak som počul z nemenovaných zdrojov, že uh, Rusi majú pohon na nejaký atomový pre lietadla.
5: Už to
3: už sú A že on no. toto, že vyniesol von, čiže vykreslil k tomu, že vyniesol von. Čiže o tomto sa rozpráva uh, medzi ľuďmi.
0: Mhm. Mal tam byť zamestnaný od 93. do 2012. A a teraz niekde, niekedy v apríli zmizol z Ruska a, a teda by byť niekde, v, v tých článkoch sa neuvádza to miesto, e, jeden posluch, na, na Margo posluchače čo nám písalo, že, že či sme o tom počuli, tak e, čítal som to pred filkou. takže rozkozmusu by teraz mohli uniknúť nejaké veci ohľadne, ohľadne nosičov alebo podobných veci, ako si spomínal. No. O, Takže, uh, Keď sme pri tých mo- Číňanoch, môžeme ešte trošku to
3: Číňske no, no, more?
0: No určite. určite.
3: No tam, tam e, paralelne s tým, že čo sa hovorí o tých e, Čínsko- americkej obchodnej vojne, tak paralelne s tým sa tam stiahujú e, nejaké tri brigády e, čínske a nejaké lietadlové lode americké do Čínskeho mora. Tam tam Číňania postavili nejaký umelý ostrov, vyhlásili to za čínske územie a natlačili sa až niekam k Filipínam. Čiže oni si rozšírili to svoje vnútro, vnútroštátne more až niekam k Filipínam. Umelo, samozrejme to nechcú ostatné krajiny akceptovať, čiže to je prvá vec. No a druhá vec je, že sú debaty o tom, že, či Američania vyhlasujú, že Číňania chcú napadnúť Tajvan a kvôli tomu tam poslali tie lietadlové rodiny no a samozrejme teda e, komentátori e, to e, hodnotia tak, že, že dnes tá lietadlová loď, že nemá žiadny význam, že Číňa majú nadzvukové rakety, ktoré absolútne ich dokážu zlikvidovať behom pár minút, tie, tie e, lietadlové lode. Takže vlastne je to len taká manifestácia, že tie lode majú, ale že Číne majú urobený tiež nejaký satelitný dážnik, údajne ce, nad, nad celou Čínou, čiže tiež nedokáže ich nikto vzdu, do ich vzdušného priestoru vojsť bez toho, aby o tom vedeli. Takže je to vlastne patová situácia a Čína, jediný dôvod, prečo môže nenapadnúť Tajvan, je, že uh, vôbec to nepotrebujú, hej, urobia s ním to, čo s Hongkongom, že, že za... Um, Tiché asistenci západu začnou pom- postupně menit na čínské země.
5: Já si taky myslím, tam není důvod k válce. Proč? Chajvan je neohrožuje a e, Čína nakonec chajvan převálcuje tak či onak ekonomicky. Ale to je stejné jako s Ruskem. Tady slyšíme propagandu o ruské agresi, neustále ruská agrese, ruská agrese. Ale nikdo z těch, kteří toto vykřikují, nám mi nevysvětl ani nikomu jinému, proč by Rusové měli do války proti NATO a Evropské unii a co by tím získali. To nikdo nedokáže vysvětlit, všichni jenom vykříkují jako idioti, že je ruská agrese a nebezpečné Rusko a podobně. Ale války se nevedou proto, aby se někdo vykřičel. Války se vedou proti z důvodu naprosto jasných zájmů. A ruský zájem no. není válčit s Evropou. Ruský zájem je obchodovat s Evropou.
3: Ja občas pozerávam ten večer s Vladimírom Soloviovom na ruskom prvom programe a tých analytici Jakov Kedmi alebo Micheov alebo ďalší, tak rozprávajú o tom a už niekoľkokrát hovorili o tom, že niektorí ekonómovia spočítali, že keby obsadili Ukrajinu, tak ak by ju chceli doviesť na ruský štandard kvality života, že by ich to stalo, ja teraz neviem koľko, e, tisíc miliard dolárov. Hej. Čiže to sú neuveriteľné peniaze, o koľko je tá Ukrajina e, na nižšej životnej úrovne. Čiže oni by museli dvíhať penzie, museli by budovať tam infraštruktúru a tá, na tej Ukrajine nič nie je. Ona nemá žiadne súroviny ona, akože, mladí ľudia tam poutekali, tých, ktorí chceli mať v Rusku tých odborníkov, ty už tam dávno sú, však tam je 3 milióny Ukrajincov. Takže, takže nie je žiadny dôvod, prečo by sa uh, Rusi uh, tlačili na tú Ukrajinu. Oni tam potrebujú mať nárazníkové územie, neutrálnu krajinu, kde ne, nebudú tie uh, vojska na to ako teraz, ale kde uh, proste že sa môžu spolahnuť, že odtiaľto sa nebude viesť útok, lebo momentálne majú divízie zaviazané aj, aj na ukrajinskej hranici, aj v pohľadí, a nemôžu ich napríklad na Kaukáze, kde všade sú tie nízka konfliktov, tak nemôžu ich uh, dať tam.
5: Hm. To je
0: taký možná účel. Dobre, to, presuneme sa teda na, to, na tie americko-iránske sankcie, z tej činy, alebo ešte by si chcel niečo k tomu dodať e, dôležitého. Áno, teda. Dobre, dobre, tak.
6: Ja... To...
0: No, áno. Uh, takže môžeš spustiť, no. <laughs> ja, že vlastne, hej, hej. Že v, v čom teraz, uh, v čom spočívajú tie sankcie a taktiež mne prípada, že Spojené štáty už chcú sankcionovať asi všetkých, aj celú Európsku úniu a podobne. Uh, v rámci tohoto, no. keďže sa tam má zastaviť, vlastne, za, oni vlastne takto chcú zastaviť obchod uh, Európy s Iránom, ktorý prebiehal bez, do vtedy aj z ste, ste výnimky no, rôzne. No,
3: ako, ono je to strašne starý stará záležitosť, celá tá, tá uh, blízky stredný východ a keď čítam analytikov uh, rôzne a rôzne knižky, tak oni vždy začínajú, jak vznikol Izrael. Hej? Uh, to bola nejaká v britskej vlí, vlády, že, že, že dajú židom územie v Palestíne ktoré urobili nejak, niekde medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Hej. Čiže to je, to je veľmi stará záležitosť. To byla Balfúrová
5: deklarácia. Je... Tak, to byla, tak, se Balfúrová,
3: je... Balfúrová deklarácia. No a teraz, toto je, uh, cieľom toho bolo dividet impera, rozdelujú a pánovi. Dať tam cudzí prvok do toho prostredia, a ktorý by umožňoval, že, že, že Briti tam s vynaložením malých Malej energie budovať niekoho, ktorý bude bojovať proti uh, Arabom a, a Osmanom v tom čase, ktorí tam boli rozťahany na blízkom strednom výkone, východe. No takže vznikol tam a postupne tam začali pomáhať tomu a, a voziť tam Židov, hej, a tím, že, že vznikne nová krajina. Zároveň... No,
5: ako ja z... sa musím ohradiť, No? Protože naopak Británie přece uzavřela kvóty do Palestíny, protože byly problémy s Arabi. Kdy tam došlo dokonce k tomu, že potopily nějaké lodě z úprchlíky z Evropy za druhé světové války a ta migrace židovská do Palestíny byla velmi omezená. A museli to deklarovat v podstatě ty sionistické organizace, že vůbec pro ně mají půdu a byly s tím obrovské problémy. Nakonec i Winston Churchill tehdy vlastně prosazoval, aby bylo možné vůbec tedy, aby židé měli kam jít protože je nechtěl vlastně žádný stát větší množství jich přijmout a oni zůstávali v podstatě v situaci, že nakonec někteří skončili, skončili v osvětěmi. Takže ono to tam bylo poměrně složité z, i z toho britského hlediska a nakonec právě Britové tam tlačili na to, aby se ty kvóty byly co nejnižší na, na, na to přistěhovalectví, protože měli problémy s Araby, kterým se to nelíbilo.
3: No zase, keď sa vrátim k tomu, už sme to aj v náslovnom vysvielači rozprávali o tom, ako vznikli tí Sáud, Arábia, o tom, že, že Osmanská ríša bola rozťahnutá až na juh toho arabského polostrova a že, že to ovládala celé, to, keď sa pozrieme na tie mapy, to, niekde po, pred rokom 1914, to bolo proste Osmanská ríša všetko ktorú potrebovali oni rozdeliť. Takže Osmanskú ríšu počtovali proti Rusku, Osmanskú ríšu e, našli tam Arabov, ten rodenc z Arábie, celý ten príbeh, jak, jak našiel tých, e, tých Saudov, jak ich e, začali vyzbrojovať a, a Saudi prelevali svoju krv a postupne Arabi začali vyhľadať e, tých... E, tých, tých e, Uh, osmanov, turkov začali uh, vytláčať smerom nahor do Turecka. No a, a takisto hej, tí Arabi ich rozdelili. hej no, Administratívne však je to také tá anekdota, ak sa rozpráva, že je tam na tej mape ešte prst obkreslený toho geodeta, čo to delilo. Takže oni umelo to delia. Umelo poštovali tie jednotlivé uh, frakcie tých sunitov, šítov a uh, neviem, čo všetko proti sebe a udržili to. hej, Neustále Raz jednej strane, raz druhej strane. No a do toho toho cudzie prostredie tam vsadili, vsadili Židov. Slúbili im, že to je zem zaslúbená. A teraz títo všetci sa mali proti sebe bojovať. No a potom prišli Američania a oni sa im to zapáčilo, že díky Britovia to je dobrá myšlienka. A celé to prevzali a teraz to riadia oni a... Británia je oslabená vojensky aj, aj, aj ekonomický, aj Nie aj aj? Nesú schopní uh, americkým zájmom nejakým spôsobom včeliť. Naopak sú uh, američania tak bláhoskladne nám tej západnej Európe dovolujú, aby sme sa tvárili, že robíme nejakú zahraničnú politiku a čo môžu, tam dovoluje, aby sme trošku rebelovali. Áno? Čiže nejaký úroveň toho, napríklad, teraz bol Pompeo, jak sme ho poslali preč, alebo je napríklad španielská uh, ministerka uh, uh, obrany, teraz tú loď, ktorá bola uh, v súčasť tej, uh, tej výstrahy Iránu, čo vplávala do toho Perského zálivu, čiže bola celá flotila, ktorá tam nacvičovala niečo. Mali, mali normálne manévre, a prišla tam, súčasťou bola aj španielská loď ale keď oni prekvalifikovali toto že idú robiť nejaké obranu proti e, agresii Iránu voči saudským lodiam tak v tej chvíli zobrali odtiaľ e, tú loď preč, španielská loď sa otočila a išla preč čiže e, to isté hej, prišli, prišiel Pompeo a žiadal od nás aby sme ho v Iráne podporili a žiadna krajina ho nepodporila. Takže keď mal stretnutie s Lavrovom, ešte aj Lavrov ho poslal preč, aj Putin ho poslal preč. Čiže e, celá iniciatíva vyšla na vnívoč, tá, tá bývalý hegemón Amerika postupne slabne a všetci mu to dávajú vyžať. A samozrejme, on má ešte dosť sil, aby si to nenechal všetko ľúbiť, takže kope kolo seba, takže tak, takýmto nejakým spôsobom to vyzerá. No a ja tu mám tu poznámky nejaké, že napríklad Holandania, Nemci Holandania sťahujú vojakov z Iraku. Hej? Najnovšia vec. Čiže oni doteraz tam boli, nie že by vojenský tam niečo znamenali, ale tak ako morálna podpora. Hej? No a teraz sa rozhodli, že ich sťahnu. EU sťahuje personál z Iraku. Či to sú veľké signály, že že rebelujeme. Tu španielskú loď som už hovoril. No. E, takže toto sa tam, sa tam teraz deje. Hej, samozrejme, jedná sa e, o ropu, ni, nič iné, ro, ropa, plyn. Bojuje sa o to, že ako budú vyzerať tie plynovody. Tam treba si pozrieť tú, tú mapku, jak to vyzerá. E, Najväčší e, plynovod je z Kataru, a druhý najväčší je zo Saudskej Arábie a tie majú, mali to nakreslené cez Sýriu, že to pôjde. Uh, Bašar Asad sa zoprel tomu, no a samozrejme oni to nechceli ťahať na okolo, tak potom vznikla taká myšlienka, že to niekde pod morom budú ťahať, ale uh, na to Bašar Asada, hej, pripravili v 2009. plán a v 2012. ho spustili a našli na nejakú údajnú humanitárnu organizáciu, ktorá tam dokazovala nejaké mučenie 127 ľudí. Jedinou do, dokumentáciou, ktorá k tomu boli, bola kresby, ktoré potom prešli uh, cez, uh, ktoré vyhotovila samozrejme tá údajná humanitárna organizácia, ktorá neexistovala predtým, aj, ktorá bola spiaca humanitárna organizácia pár rokov predtým, dalžená na, na vyslovene takúto propagandu. No a na základe údajného umočenia, teda 127 ľudí alebo nejaké podobné čísla už si to nepamätám, tie správy tzv. humanitárne organizácie sú na webe, tak začali američania podporovať ISIS a čo je veľmi dôležité, tie dokumenty sú na Wikileaks, takže my vieme, že Al-Qaeda aj ISIS vznikli na rysovacie doske niekde v CIA. V Langley. Langley. No a potom samozrejme tá posledná vec, ktorú Izrael potrebuje na Blízkom strednom východe sú zjednotení moslimovia. Hej, čiže oni neustále všetkými smermi to podporujú. Je to jediná to veľmoc. Američania tam posielajú myslím, že miliardu dolárov ročne na vojenskú pomoc, ale už desiatky rokov. Uh, takže uh, to, to sa tam deje no a teraz najnovšie správy času odtiaľ uh, to, to je tiež taká uh, zaujímavosť a tiež je to neoverená čiže bude sa čakať teda pár možno rokov kým sa dokumenty dostavia, ale je nejaká Gini Oil sa, sa volá uh, ak sa pamätám dobre firma, ktorá dostala licencie od uh, Izraela na ťažbu ropy na golandských výšinách No a to je zaujímavé, keď sa spomínate, asi pred dvom alebo troma týždňami urobil nezmyselné gesto Trump, že, že daroval holandskej výšiny Izraelu. Pamätáte sa na to? Áno. Takže toto spájajú s, s, touto, s touto Gini Oil. No, zaujímavé je veľmi tá správna rada toho Gini Oil. Tam je napríklad Robert Mardok. Áno, v tejto. No. To budú aj cez média tlačiť rozličné, rozličné dôvody, prečo oni musia mať uh, tie golandské vyšiny. Samozrejme tie golandské vyšiny sú strategické, lebo odtiaľ dokážu uh, z výšky dole do údolia do strieľať aj ručnými palnými zbraňami hej, alebo mi- malými rážami, minometov a podobne.
5: Tam tu je až do Damašku.
3: No, takže tie golandské Výšiny sú veľmi dôležité, Samozrejme, no a teraz e, boli správy o tom pred týždňom, pred dvoma týždňami, že golandské výšiny ostrelovali iránsky vojaci, ktorí sú dislokovaní v Sýrii. Takže e, iránsky po, po, pomáhajú Sýrii. Aký, aký druh armády je tam, aký je jednotiek, to asi viete lepšie ako ja, ja to neviem, ale tam jsou také ty
5: tě... Revoluční gardy, takzvaný pazdarání.
3: Čiže jen jako pozemné vojska, hej?
5: Ano, to, to jsou v podstatě, takhle ono, ty revoluční gardy, to je taková specialita iránská, protože to je vlastně elitní armáda, která není armáda. Oni mají lepší výzbroj, lepší platy, je to založené na dobrovolnosti, když bych to jako trošku přehnal, jo tak je to nieco takového, ako byli v rámci ozbrojených sil nacistického Nemecka SS, to znamená elita. A to oni tomu říkají revoluční gardy, a de facto je to státem placená dobrovolnická armáda.
3: No a e, vlastne tuto, e, tieto iránské revolučné gardy aj obvinuje ministerstvo zahraničních věcí USA, že to sú tí, ktorí, ktorí chcú zautočiť na... Uh, lode v Perskom zálive. Samozrejme, dôkazy k tomu neexistujú. Uh,
5: ale je si... pravda, že revoluční podvelenie pod revolučních gard spadá celý iránsky raketový program.
3: Áno, ale co je, že britský generál sa vyjadril a už niekoľkokrát, že nezbadali žiadne zvýšenú aktivitu iránsky revolučný gard a že nemajú žiadne indikácie, že by hrozil nejaký útok. Čo je veľmi zaujímavé, lebo uh, Američania na tomu odkázali, že asi nemá tie informácie, ktoré uh, ich špionáž poskytuje britskej špionáže. A on im zase zduploval, že, že nemá žiadne informácie o tom, že by uh, hrozilo niečo zo strany iránskej revolučných gard. Čiže to je tá drobná rebelia, ktor- o, ktorej sme, o ktorej sme hovorili. Takže aj tá, tam sa tam deje. No a samozrejme, na to Iránčania povedali, že ak nám toto budete robiť, čo robíte, ak nás budete ohrozovať, ak skutočne sem, a Američania hovoria, že tam chcú dizlokovať 120 tisíc vojakov, a na to pred pár hodinami oznámila Európska únia, že tam chce poslať 120 tisíc vojakov. A
5: tie ani nemají.
3: No ale tak... Vyhlasovať ako uh, V tejto súťaži, že kto niečo absurdnejšie vyhlási, tak sme dobrí. No a keď uh, na to Irán teda vyhlásil, že, že keď oni teda toto budú robiť, tak on sa vráti k svojom nukleárnemu programu. Takže začne zase vyvíjať tie atomové zbrania. No a teda, toto je veľké fiasko toho celého, lebo Zase Američania vykrikujú v, v tých, tých mass médiách, napríklad Tulsi Gavartova to tiež e, spomínala, ale takých tých, také tých na, ju, na YouTube, čo sledujem, ako je Jimmy Dore a Tom Hartman a, a, a Kylie Kulinsky a podobne, tak títo všetci e, spomínajú teda, že, že pri, po, počas posledného rokovania, ktorý mal s Kingčom ilom e, Donald Trump, tak počas toho prebierali skúšky jadrových zbraní v, v, v Severnej Korei. Hej. Takže je to vyslovene výsmech celého, celému t- vystatovaniu Trumpa, že aký je, on je dobrý v, v dohodách. A takisto... halo, počujeme sa?
4: Áno. Počujeme, počujeme si, sa, in, ale... ale, ale,
0: ale... Ale chalani, len no. na vás informácia, momentálne ideme asi 8 minút na záznam, ale nevadí, potom v archíve to bude kompletné, len máme výpadok servera, ale my ako pokračujeme ďalej, my, my bu- takže uh, hneď ako nabehne server, tak naspäť, naspäť budeme uh, naživo.
1: Áno, okay? volám jeden posluchač, že, že už 5 minút nejdeme.
0: No už to nejde, 10, 10, minút, 10 minút už nejdeme, no, ale... ale Rieši sa to takže že už som s technikou spojení.
5: Ale nevykládame tak strašné veci. My <laughs> museli odpojiť. Ne, ne, to, to ja, ja by som to nekonšpiroval.
3: Nevykládam nič, nič, čo by nebolo na YouTube, alebo dokonca, čo by bolo na RT, na Russian Television v štátov, alebo čo by človek si nemohol vypočuť v nejakom rádiu a takže. Všetko citujem z otvorených zdrojov. No každopádne, uh, uh, tak, čo, čo kritizujú Trumpa, že on sa tvári ako dealmaker, že on to dohodne s Iránom a niekoľkokrát, dokonca dvakrát twitoval za Obamu, že Obama dohodol zlý deal s Iránom a že on dohodne lepší. Takže teraz začal vykrikovať, že že ako do lepší deal s Iránom a že ich pritlačí a na to Irán odpovedal nič. Irán absolútne mlčí a nejaký vysoký predstaviteľ sa neoficiálne vyjadril a teda tiež to prešlo cez, cez média, že vôbec nemá zmysel sa s Trumpom rozprávať, pretože nedá sa mu veriť, mení názor. Oni majú dobrú dohodu z 2015 roku ktorú nechcú meniť, no ale keď podmienky tejto dohody po, po, Spojené štáty porúšia, čiže dajú tam tých 120 tisť vojakov, tak oni sa ne, ne, necítia vôbec s tou dohodou zaviazaní a zase sa vrátiť k tomu jadrovému programu.
0: No Mar- Martin, chcel by si k tomu doplniť niečo?
5: No, ono zvlášť není co, tady bylo řečeno to nejdůležitější, což je otázka politiky, protože politika je nadřazená, válčení válka je pokračování politiky a tak dále, jak říkal starý dobrý Klausevic. Tady je spíš otázka toho, kdyby válka vypukla, jak by dopadla mezi Spojenými státy a Iránem, a to je alfa-omega problému. Já už mezi námi tedy řečeno na rovinu, Já nevěřím tomu, že Američani tam dokážou natlačit 120, 100, 100 nebo 120 tisíc vojáků. To totiž není žádná sranda, pokud to myslí opravdu a dlouhodobě. No, protože ti vojáci musí někde bydlet, musí se stravovat a tak dále. Je tam nějak, jsou tam nějaké náklady na provoz. kdy si vemte pro boha, že to je asi 12%, co asi 14% veškerých amerických ozbrojených sil. To si těžko představím. Oni přidávají vojáky v Evropě, chtějí posílat 120 tisíc vojáků někam k Kyránu, mají plno vojáků v Ázii. Podle mého názoru jim narůstá docela problém se servisem kolem těch vojáků, protože ono je velký rozdíl, jestli jsou tedy doma ve Spojených státech, anebo jestli jsou někde daleko, protože tam samozřejmě ty náklady vydatně rostou a v celém tom prostoru není nějaká možnost, aby... Měli něco, mohli získat na místě. Oni budou muset všechno vozit, stejně jako se vozí třeba téměř všechno, počínaje potravinami a pitnou vodou do Saúdské Arábie a do různých těch Emirátů. A 120 tisíc lidí, to, jako to je skutečně hodně, to je 10 divizí. Já mám takový dojem, jestli to není skutečně jenom taková, řekněme, slovní ekvilibristika, jak se říká, velké vytahování protože to by znamenalo vlastně, že pokud by je tam skutečně dotlačili, no tak to je to pak už nezbývá nic jiného, než je, na, je nasadit do boje a to zase vidím jako velkou divočinu. A jak jsem jich říkal, už vůbec si neumím představit, že by tam ty vojáky poslala Evropská unie. Vemte si kolik vojáků má dneska Německo, kolik vojáků má Francie, Francie, francouzská armáda, navíc jako té řada věcí už vůbec chybí. Ne, že by Evropská unie těch 100 nebo 120 tisíc vojáků nestloukla dohromady, ale pak už by pomalu žádní boje schopní nezbyli. Když si vezmeme, že česká armáda má podle hodnocení teda nejen ne mého, ale dokonce i velkého euro hujera až plohou na cizích zájmu Pavla 5 tisíc bojeschopných vojáků z 20 tisíc, no tak když si spočítáte, že Evropská unie má, já jsem to když si počítal, když jsem porovnával síly NATO a Ruska, tak Evropská unie má funkčních nějakých něco přes 300 tisíc vojáků, no tak pro boha, jako kdyby z nich poslala 120 tisíc pryč, tak jim tu a akorát kuchaři, logistici a různé rú, tiskové mluvčí a, po, a poskytovatelky sexuálních služeb jsou druhým náčelníkom a s tým už by sme to opravdu proti těm Rusom nevyhráli.
3: Tak a ešte niektorí komentátory povedali, že 120 tisíc je veľmi málo vojakov, mm-hmm. že to musie byť akože smerom k miliónu, lebo jinak je to na Irán nedostatočné množstvo. Čiže Iránci můžou to úplně ignorovat. Ty, ty, tyto množstvá nie jsou dostatočné na to, aby zautočili na Irán.
1: Takže Spojené štáty se stávají úplně bezbranným tým pádom, keby tam presunuli milion vojáků. Oni
5: nemají milion vojáků. Nem, o, Celá no, americká armáda dneska už v podstatě nemá milion vojáků. jim chybí vojáci. Nie jsou ani,
3: no, ani ty uh, mercenari, ti žoldáci. Uh, vůbec... A to isté, čo Rusko, že má zaviazaných tých vojakov po, po celej hranici okolo Ruska, tak to isté má problém Amerika. Že Amerika musí mať vojakov, aby chránila svoju Mexickú hranicu, má zaviazaných vo Venezuele, má zaviazaných na Kube, má zaviazaných, teraz predským sme sa rozprávali v o mori, má v Japonsku, nav- navozila ich do Pobaltia, navozila ich do, uh, na Ukrajinu Prostě je to to jisté, v, v jiných já farbách, jsem, je to zablokované, všeci navzájem je to patová situace. Já
5: no jsem ještě... teď psal článek do časopisu, myslím, že je to Zem a vek, a na téma američtí vojáci v Evropě, no, tak jsem spočítal, že těch pozemních sil je asi 65 tisíc, no a když tomu připočítáme různé námořníky a podobně a to, co není vidět a to, co se utajuje, tak jenom v Evropě bude dneska reálně kolem 100 tisíc amerických vojáků. Jak říkám, oni dneska nemají snad ani milionovou armádu, protože za první vojáci chybí. Samozřejmě tam mají stáda logistik a tiskových mluvčí. Řadu věcí jim vlastně dělá civilní servis, což jsem taky viděl. No tak jako když poslou sto, budou mít sto, přes 100 tisíc vojáků v Evropě, 100 tisíc vojáků v Iránu a to si vemte, že oni mají kvanta základen po celém světě a těch základen je, ono se jich uvádí 700, já jsem spočítal, že tedy v Evropě těch základen je jenom v Německu, je těch základen 38, jenom v Německu. A teď si vemte, že je mají všude možně, oni mají 120 základen a pracují v Británii, což potvrdil svého času minister Michael Heseltine. No, oni mají základny, říká se, že je jedna základna v Kosovu, Bonstil není to pravda, oni tam mají ještě druhou základnu námořní pěchoty, o kterém se vůbec nemluví. Jo. Takže těch základy nehromad, teďko staví základnu v Oděse, kde údajně zkoupili, kde co, takže jim patří půl Oděsy na Ukrajině. No a tam, je tam taky, vemte si, že to, to určitě proběhlo i ve slovenském tisku, jak. Staví tu, tu nějakou logistickou základnu v, tom, v té vesnici Pověc, kde chtějí vykácet 140 hektarů lesa v chráněné krajinné oblasti, jenom tam má být 2000 vojáků, to musí být základna prostě obrovská, obrovská, jestliže je to logistická základna, kde by měly být jenom sklady s materiálem o základně strategického materiálu v Norsku, o té se nemluví nikde, a přitom je to taky americká základna. Tady je problém, že oni mají skutečně vojáky po celém světě, ale co je horší, oni nemají čím doplňovat. Takže v případě, že by došlo ke ztrátám, tak ještě můžou povolat národní gardu, to je pravda. No ale dneska už ta národní... Ano, povídej, povídej. A
1: a závěst povinu povinu vojenskou službu začát se vietnamských vojen alebo vietnamské vojny nemôžu, alebo doplniť zásoby z existujúcich ešte i silákov. Nemajú Potom, prachy. Že?
3: Na toto oni nemajú prachy. Hlavne oni už odpaj... teraz majú 750 miliardov, alebo koľko majú e, rozpočet na to. A oni no, s týmto rozpočtom majú problémy udržiavať to všetko. Sa stiažujú normálne na tých weboch veteránskych, píšu, že musia skladať lietadla, že zo štyroch lietadiel zložia jedno funkčné. A častokrát sa im stáva, že nemôžu ísť domov na dovolenku, lebo nemajú na naftu čiže, aby ty větadla odleteli. No, hovoríme o Ukrajině, to...
5: alebo o Rus, alebo o, a, o, o, Amerika, o, Amerike, no, o Americe. No ono totiž ty základ, ta, ty vojáci, jak bychom řekli, prezenční nebo základní služby, to je právě ta Národní garda. U nich je obrovský problém v tom, že už dneska nemají moc kde nabírat, to už jsem tady nakonec probíral, že vlastně do armády na ty nejkratší dvouleté kontrakty nastupují ti, kteří dostanou na výběr buď kriminál, anebo Normádu, což je o sobě šílený problém. A z toho oběžného obyvatelstva, když si vemete, že tam mají, já nechci být nějaký rasistický, ale když se pak člověk dočte, že odešla třetina lidí z Detroitu a tam jsou statisíce afroameričanů, kteří nedělají nic, bydlí v domech, které vlastně ukradly o, o, po odešlých běloších a žijí tam ze sociálních dávek, no z toho nemohou přece postavit funkční armádu, to se jim rozsype jak domek z karet, to, to nejde. Oni mají skutečně problém s vojáky. Oni už dokonce řešili to, že budou muset zrušit vlastně nařízení, které platí déle než 100 let, že vlastně se nemůže stát důstojníkem americké armády, pouze pod ústojníkem. No ale oni už ty lidi nemají a co s tím? Tak, a teďko ale zase které migranty? Číňanům teďko nedůvěřují, protože se s nimi hádají ocla. No muslimové to je problém. Já si vzpomínám na několik případů, kdy muslimský voják vystříl svoje kolegy americké takže v podstatě jediní možná použitelní migranti, to, to budou dneska nějakí ti latinoameričané, ale u těch je to taky dneska otázka, jestli o to budou mít zájem, nechat se pozabít, časy se dost změnily, takže, takže i, i spojené státy, nemluvě, teda o jich také už dneska nízké porodnosti, nemají koho by do té armády natáhly. takže oni a už... mají armádu a k tomu národní gardu a hotovo 20.
1: A k tomu ešte sa zvyšuje obezita obyvateľstva, čiže v tých Spodných štátoch je strašne veľa veľmi obezných ľudí, ktorí majú problém prejsť kilometr, takže asi veľmi by toho nenabojovali a ostávajú už len zastupné armády typický, ty, uh, uh, ako napríklad slovenské síly, ktoré za svoje vlastné peniaze nakupujú stíhačky a iné veci v Amerike a vrtulníky a budú za nich možno skúsať bojovať. Ale Vidíme, čo pán Lajčak <laughs> slovenské
3: stráčky nebudú schopné bojovať oni proste my na to nemáme neexistujú neváme, oni nie sú vycvičení na to nemáme trenažery
0: však to všetko vy
3: viete toto.
1: viem, viem, viem to, to, bol, to bol pokusovtip
0: pre vás chalanie informácia stream išiel 3 minúty zase, to spad, zase im to spadlo takže ideme stále na zaznám ale nevadí Dobre teda, asi by sme sa presnuli teda ďalšej téme a neviem Ty Dušo, že či, či teraz budeš s nami zostať ďalej o, budeme sa teraz baviť o tom, o tom páde toho civilného lietadla v Rusku Aha, tak to už a po, je moja a, téma, a pot, tak... No a potom no. by sme išli na protivzdušnú na protivzdušnú obranu
3: Dobre, tak, tak da, ja. ešte raz ja, za ja, ďakujem ešte raz za pozvanie. Prajem pekný večer a teším sa na budúce, že sa budeme počuť. Ahojte.
0: OK, díky ahoj. mozduško, Nech sa darí. Čau, čau. A nech vám ahoj, to teda vyde s tým správnym smerom z Európou. Uvidíme, budeme dúfať, že <rý> 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 je to nejak si dobré. Si no? Dobre, ano, díky. Čaute. OK,
5: Ja bych nadhodil otázku, jestli tedy se ten server neoživí nebo jestli nám ho nezapnou na dálku jestli hmm. máme vůbec pak s tou PVO začínat jestli by se to neměla teda po, ukončit vysílání třeba v 11 a nechat to na příště, až to bude fungovat to uh-huh. jste
1: platí o tom letadle. Věš? možeme si tu okomentovat stream, který nejde, uh.
0: no stream víš, ale bez zvuku víš, jako stream beží bez problémů. No, ne, a, a, a,
5: a pantomima
0: lebo stream, stream nie je závislý od, od, od vysielačového serveru, vieš? takže len zvuk tam... To by som musel nejak inak pridať. Takže neviem, daj, 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 skladbu, dám daj skladbu, daj skladbu ja dáme skladbu, dámme prestávku a po prestávke uvidíme teraz, že či sa nám podarí spojiť.
6: syn môj prezradím ti ako sa tu žije ako tu kryúda a zločin mocných do očí bije ako sám král vodukáže a víno pije ako nás hryzú a štípu viedovaté zmie. Nenádeš v novinách, že aj ľudia v dolinách už zamykajú brány, že človek zostal sám, bytý zo všetkých strán. Nenia sa iba vlády, nenádež v novinách, ktože zmrzol v dolinách ktorý lásku dával. Čo bolo slobodné, hrdé a čarovné, dnes v čiernych vodách pláva. Počúvaj, syn môj, pochopíš neskôr o čo tu ide. Prečo sme vstali, o vás sa báli, Kráčali proti tejto špine Darmo nás berú Za pravdu súdia Veď si už celú tu našu pravdu Šepkajú ľudia Nenádežno by náš, Aj ľudia v dolina a mykajú brády že človek zostal sám bytý zo všetkých strán men ja sa iba novinách to, že sme v dolinách ved, ktorý lásku dával čo bolo slobodné hrdé a čarovné v čiernych vodách pláva
3: online Iraq
0: Iran Syria Libya Ukraine and moonoon no <laughs> Ja tu rozprávam a nemám zapnutý mikrofón. dobré, takže ešte raz. Takže vítam vás naspäť v do Doteraz ste nás nepočuli naživo, lebo bol výpadok serveru, ale my už pokračujeme ďalej. Takže teraz by sme sa pozreli s Chalanmi na, na tú havariu toho lietadla. Pomôžte mi, ak sa volá, lebo teraz som tu z toho schalosený. Takže super, super, to super, 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 na, na, na letesku Šeremetevo a už by mal bežať aj videostream, takže kdo má záujem si pustíte videostream a, a okomentujeme si teda s Peťom, aj, aj s Tonom, aj, aj s Martinom túto haváriu, čo ju teraz spôsobilo a aké si z toho zobrať po naučenie až po, teda tí, až po tých zhorených ľudí a a nejakú morálku cestujúcich. Takže, Peťo, môžeš sa toho ujať a ja tam pustím teda k tomuto videu. Neviem, či ti už beží stream? Už ti beží?
1: Dívam sa, dívam sa na obrazovku, ale zatiaľ ešte stále vidím vlajočky. Vlajočky, že... dobre.
0: Takže ja to, tam, ja to tam pustím a už by to tam malo teoreticky bežať. Áno. Dobre, takže za, za pár sekúnd by si to tam mal mať Dobre, takže dávam ti slovo, Peťo.
1: Už to tam je, už to tam je. No? Máš tam, bohužiaľ, už ten, ten prvý záver je vlastne od bodu dotyku, ako to lietadlo havarovalo. Neveš mi pustiť to dlhé video prvé, kedy to začína tým letom v okne,
0: ktoré je no bude, úplne najlepšie bude. video. Budeš, tie videá sa tam budú opakovať viacejkrát, takže môžeš tomu hovoriť o, tak, ako keby si aj... Ja som ne, chcel nevidel.
1: komentovať priamo to, ktoré ide od okna. To znamená, uh, oni letia, nič sa nedeje a je to také najlepšie no, tak online.
0: Teraz som ti tam pustil Teraz ti tam pustil celé to video, tak môžeš to komentovať.
1: Oto neviem, či ono? Dobre. V podstate... Povedzme si najprv, o jaké lietadlo sa, leť, sa jednalo. Jedná sa o moderné lietadlo suchoj Superjet 100, ktoré Rusi vyvinuli pre civilnú dopravu a strategickým partnerom sa stala italiánska Alenia Aeronautica. Motory sú výsledkom spolupráce ruskej spoločnosti MPO Saturn a francúzskej Smecmi, takže... Je to nástupca slávnych ešte 134 a 150 152 alebo 134 dopravných lietadľov, ktoré boli veľmi rozšírené. A je to lietadlo, ktoré už funguje na, na princípe riadenia fly-by-wire, to znamená elektroimpulzne a nemá mechanické lankové a iné riadenie ako napríklad Boeing 737 alebo väčšina Boeingov ako takých. Takže z hľadiska technického, je to lietadlo veľmi moderné, e, pokúšajú sa ho predávať aj inde po svete, zatiaľ s veľkým úspechom a najviac ich odobralo vlastne e, letectvo Ruská národná, národný prepravca Aeroflot. E, kulárne informácie, ktoré sa mi podarilo získať, e, hovoria o tom, že ako tradične Rusi majú problém s rýchlým dodávaním náhradných dielov, takže to zrejme funguje aj tak, že majú nejaké lietadla odstavené na zemi. V Rusku lieta sa s nejakým počtom a občas nejaké lietadlo vykanibalizujú, kým sa im nejaký ten náhradný diel dostane a v tomto majú Rusi dosť veľkú medzeru a pokiaľ toto nezmenia, tak celosvetovo sa asi to dopravné letiesto veľmi nerozšíri. Ale z hľadiska nejakého technického, pokiaľ by sme sa na toto lietadlo takto pozreli, tak nie je v podstate čo vytknuť. Je určené na krátke trate a e, dopravuje od... Má, má kapacitu cestujúcich od tých 75 do nejakých 100 miest. Čiže je to oproti Boeingu 737 verzie 809 900 zhruba polovičná kapacita. Ka- čo sa týka prístrojového vybavenia, je to veľmi moderne vybavené lietadlo displejom tak, ako to v súčasnom svete má byť. A preto určitým spôsobom je prekvapujúce, že sa takáto nehoda stala, ale keby sme to zobrali komplexne, to znamená, čo sa týka výciku pilotov v Rusku, ako to prebiehalo kedysi, ako to prebieha v súčasnosti, tak určitým spôsobom sa nie je až tak, čomu veľmi diviť. Môžeme si pripomenúť tragickú nehodu lietadla jak 142, ktorým jak 142, ktorým letel aj náš hokejista, Ježiš, ako sa volal, ktorý zahynul Dimitra. lietadle. Demitra. Tak, Palo Demitra. Takže to takisto bol problém v prvom rade. Počujete ma? Áno. Počujeme, to bol takisto problém nevycvičenosti alebo nedostatočnej vycvičenosti pilotov, e, respektíve prílišného preskakovania z typu nadplip, e, rozlišných variant, e, pričom je to od toho istého výrobcu, ale úplne iný spôsob brzdenia a tak ďalej. E, čo sa stalo vlastne e, v tomto prípade stále beží tá hávoria, horia tam tie stále dokola. E, Lietárlo po vzlete e, po nejakej dobe dosť krátkej dostalo zásah, dosť prudky zásah bleskom. E, nie je to úplne netradičná záležitosť. Stávajú sa nehody, respektíve stávajú sa zásahy lietadla bleskom, čo v drví vej väčšine prípadov sa tomu lietadlu nič stane, pretože pôsobí ako faradajová klietka. Takže nemá to vplyv v podstate na let ako taký. Skús Pepe nájsť. To je dlhé video, ktoré som ti dnes posielal. Posielal som ti dve keď som, keď som sa rozprával s kapitánom Boeingu 737 Peťom Švecom o tejto veci tak presne by popisoval, že Blesk ho zasiahol raz až dvakrát ročne, ale raz sa stalo tak, že z témer ne, malinkého mraku alebo mraku, ktorý vôbec nevyzeral nebezpečne tak dostali taký zásah, že mu to odlomilo 1 meter dlžky z Vingletu, čo bolo dosť vážny problém a to lietadlo bolo v podstate neletové a muselo pristať. Ďakujem za video, to je presne to, čo hľadáme. Vidíme teraz video, asi najlepšie, aké sa Rusom podarilo dať dohromady. Zrejme to bol nejaký amatér, ktorý skladal z niektorých telefonických záznamov, videokamerou z telefonov a potom z internetových pozemných záznamov dal dohromady online v časovom slede tak, ako sa to skutočne dialo. E, ľudia v podstate nič netušili, čo sa na polube da, e, dialo, že, že bol nejaký problém s bleskom e, vraj raj. E, bolo cítiť nejakú, nejakú spáleninu, to znamená, možno nejaká, nejaká, nejaká kaveláž dosiahla zásah, ale z posledných informácií, ktoré mám, tak mu vypadla e, avionika, tá, tá plná avionika, a fungovala mu iba základná avionika a prestal mu pracovať autopilot. To znamená, pilot musel prevzať kontrolu nad lietadlom ručne, ale v podstate pri lietaní ručne to by nemal byť žiaden vážny problém a každý pilot musí vedieť s lietadlom ručne pristať, takže je to úplne normálne. Zaseklo sa vám video? Malo by, malo,
0: malo by by bežiť? Beži. Beži. To, beži, to, beži, to, to bude tvoj internet beži. asi.
1: To je bol môj internet. Čiže tí cestujúci nič, netušili, čo sa deje, pilot to lietadlo otočil a v núdzovom režime riadenia lietadla fly-by-wire s ním pristával. Takže to, čo sa stalo, dá sa povedať z tých informácií, ktoré v súčasnosti vieme, že na 99% to bola v konečnom dôsledku chyba pilota alebo pilotov, ktorý pod tlakom situácie, ktoré, ktorá nastala, to znamená, nešla mu plná avionika, e, lietadlo sa dalo riadiť iba ručne, tak e, urobil podstatné chyby v tom, že išiel na pristátie, píš veľkou rýchlosťou a čo za chvíľku uvidíte na zázname, tak e, urobil základnú školackú chybu a hovorí sa tomu kozel. To znamená... E, keď pristávate príliš veľkou rýchlosťou, tak keď nedávate pozor a nevydržíte dostatočne dlho vo výdrži tesne nad zemou a nedotknete sa a nenechate tú rýchlosť krátka, vytratiť tesne nad zemou, sa vám môže stať to, že predný podvozok sa vám dotkne zeme skôr ako hlavný alebo dosadnete na všetky tri kolesa naraz. Ten záznam už sa, už sa blíži k zemi a začína presne tá situácia, že to prvé podrovnanie bolo v podstate bolo, bolo dobré. Mal natiahnuté lietadlo dohora, predný podvozok hore, dotkol sa, ale pri veľmi vysokej rýchlosti zeme a vplyvom určitého odskoku alebo nárazu sa to lietadlo znova odrazilo. Potom to, ešte ten, ten druhý odskok udržal ako tak, ale pri tom treťom odskoku to lietadlo potlačil a ten tretí kozel bol tak prúdky že ten, že ten pri tom štvrtom narazil do zeme rých, pri, pri, pri decelerácii zhruba 5G a vlastne si ten podvodok zlomil druhým faktorom, ktorý u tejto nehody bol to že to lietadlo sa vrátilo po vzlete plňa tankované a malo obrovské zásoby paliva, z čoho bol ten požiar enormných rozmerov ktorý nastal potom pristáti tak, že vlastne si dolámal podvozky a došlo k požiaru. Zásahové jednotky reagovali pomerne rýchle, bolo vidieť, že vlastne požiar nastal v zadnej časti trupu, tou sklzačkou tí, po, tých, po 10. alebo 11. radu dokázali tí cestujúci povyskakovať vonku, údajne sa tam niekto vracal pre batožinu, letušky alebo nejaký personál zase tvrdil rozporúplne, že niekto áno a d- ďalší, že to vôbec nebola pravda, ale v konečnom dôsledku došlo k tomu, že tí, ktorí zostali v tej zadnej polovici lietadla, nemali sa ako dostať von, ale hlavne z tých splodín, pokiaľ sa nadýchate, dáte si 1 2 tri vdychy, už sa nepreberiete. Sú to neuveriteľne jedovaté splodiny, horí potom už aj plast, paluba a všetko a tak ďalej. To znamená, tí ľudia... Tí prední mali to šťastie, že odtiaľ dokázali povyskakovať a vraj piloti vyskakovali cez okienko v pilotnej kabine samotnej. Posledné opustili letušky tak, ako sa má, piloti neviem, cez to okienko či išli poslední, opustili skutočne to lietadlo a je to obrovská tragédia, pretože zo zdanlivo banálneho problému ručného pristátia nastala situácia taká, že došlo k obrovskej tragédii. Analizovalo sa spätne zatiaľ, čo máme informácie, pretože vyšetrovacia komisia len začala svoju prácu a chcel by som sa dotknúť z tých informácií, ktoré sa mi podarilo získať, ako to je s výcvikom pilotov. V rámci doby, odkedy som ja začal lietať, a to bolo v roku nejakom 1975, keď sme lietali 100 hodín na vetroňoch, neviem koľko 100 hodín na motorových lietadlách, potom v armáde a tak ďalej. A ten výcvik paralelný, ktorý v súčasnosti existuje, hodne ťaží u tých starších pilotov z tej letovej skúsenosti z aeroklubov, zo športového lietania a tak ďalej. To znamená, tí ľudia sú v rámci ovládania lietadla ako takého, nie avioniky, nie komunikácie, nie navigácie, sú oveľa zdatnejší ako súčasná generácia, ktorá je Obzvlášť sa to odzrkadlilo v Rusku v tom, že e, po rozpade Sovietskeho zväzu sa tá kvalita letectva na dosť dlhú dobu ponorila veľmi hlboko dole až skoro, skoro k nule a má to malú a trošku pozitívnu tendenciu. Stalo sa to v Rusku, e, kde za socializmu bola e, organizácia niečo podobné, ako sme mali v Československu, bol e, tak... E, Rusi mali dosav a to bola vlastne príprava dobrovoľníkov, ktorí sa učili lietať, učili sa nejakým námorným zručnostiam a pozriemným zručnostiam, ale hlavne lietať. A dokonca v tom Ruskom zväzárme sa dalo lietať nielen na športových lietadlách, ale dokonca aj na L- L-29 Delfín, ktorý tam mali v rámci roku. Po rozpade Sovjetského zvezu niekto, neviem kto, nariadil likvidáciu celej tejto organizácie. Dokonca lietadla boli, kto, niekomu sa pár kusov podarilo zachrániť, ale v podstate športové lietanie v Rusku témer prestalo existovať. Rozrezali, jaký, neviem, aké to už boli, troj, troj, s prejďovým podvozkom, jaký, s vrtulovým hviezicovým motorom, ktoré poznáte. 52. Už teraz vidím, je to jak 18 stečko, keďže som poznal človeka, ktorý na tom lietal, hovoril, že bol to otrasný pohľad, keď tieto lietadla proste v dobrej kondícii, skrátka všetky zošrotovali, zlikvidovali. Tým, že neexistuje žiadna uh, základňa pre letuchtivých mladých ľudí, obzvlášť čo sa týka financií, pretože v súčasnosti v Aeroklube lietajú už len z zbohatlici, pretože Tí, ktorí li- ozalietať chceli a vedeli, tak v súčasnosti naškrabu skutočne len pár hodín na to, aby mohli si udržať papiere, to znamená nejaký pilotný preukaz, alebo dokonca to už zdali a nechali to tak. Takže tá základňa tých skutočných entuziastov sa postupne vytráca. A nastupuje gener- generácia eh, gejmojúcich pilotov, ja to tak volám, Ľudia, ktorí sa naučia na svojom simulátore na pecečku lietať, potom si urobia nejaký zrýchľujúci kurs letecký, to znamená najprv toho športového pilota, alebo, alebo si to dokonca celé dajú do jedného balíka, kde získajú kvalifikáciu dopravného pilota, to znamená zručnosť na viacmotorovom lietadle, schopnosť jazykovej komunikácie a lietanie za rôznych poveternostných podmienok, nielen na normálnych, čiže vodne, v noci. No a v Rusku e, existuje vysoká alebo nejaké učište letecká škola, ktorá školí vlastne dopravných pilotov e, a vlastne zbiera ľudí z neexistujúcich aeroklubov. To znamená, prídu tam ľudia, ktorí chcú lietať, ale lietať prakticky nikdy nelietali. Zajímavý aj program toho, čo som sa dozvedel, že ja neviem, zo štoročného štúdieného programu t- sa tri roky učia všelijaké predmety od strojariny a teórie a tak ďalej, lietajú vlastne až posledný rok a dokonca mh, údajne majú nariadenie, že musia pristávať vždy, pokiaľ sa dá na autopilota, čo znamená, že tá zručnosť a tá schopnosť tých pilotov lietať na tých lietadlo je oveľa nižšia ako je napríklad v Európe alebo v Amerike. Štatisticky to vychádza, čo sa týka buď nehodovosti alebo katastrof. V jednom prípade, že je niečo poškodené, že sa niečo z lietadlo stane katastrofa znamená, že sa to lietadlo rozbije a zahynú cestujúci respektíve ľudia, ktorí sú na palube. Tak je ten koeficient voči Amerike horší desaťnásobne funguje v Rusku korupcia to znamená, ak ste pilot chcete zdravotnú prehľadku, tak si musíte priplatiť, všade sa treba nejakým spôsobom prezentovať finančne aby, aby ste dostali takú takú kvalifikáciu, dokonca e, na niektorých vysokých školách iných e, Rusi e, môžu požadať od, od, odklad na vojenčinu, pretože u nich stále platí povinná vojenská služba v súčasnosti majú myslím vlžký jeden rok ale práve na túto leteckú školu nie, takže predstavte si, že v nejakej polovičke výcviku vás niekto vezme a preloží vás niekam na nejaké, na nejaké vojenské stredisko, kde si odsúžite vojnu a potom sa vrátite späť. Čiže strácate návyky. Takže ten systém výcviku v súčasnosti v Rusku nie je na takej úrovni, ako by mal byť a z toho plynú potom všetky ostatné problémy, ktoré sa týkajú v rámci situácií, keď dochádza k mimoriadnej situácii, či už vysadení prístrojov, motora a tak ďalej a tak ďalej. Momentálne beží video a je to skutočne hrôza sa na to dívať, keď si predstavíte, že človek, ktorý to netušil, točil z okna pri state a natočil skutočne horiaci motor po, po svojej strane, čiže Myslím si, že takéto zábery som ešte nikdy nevidel. Je to neuveriteľné. Takže asi toľko. Prečo ta, čo, čo sa tam udialo z hľadiska toho, či to bol technický problém alebo, alebo problém ľudskej posadky. ako som už spomínal, na tých 99% to vyzerá tak, že jednoducho tú chybu urobili piloti. A nebol to technický problém a nemožno tým pádom hádzať vinu na výrobcu alebo na nejaké súčiastky alebo diely, ktoré by mohli nejakým spôsobom toto spôsobiť. Pokiaľ by sme sa na to pozreli z pohľadu likvidácie alebo zneschopnenia palubných prístrojov k tomu sa ťažko dá vyjadriť nejakým spôsobom, pretože je to otázka šetrenia, aké kvality bola uložená kabeláž, kde bola uložená tá kabeláž, či to bolo odolné alebo menej odolné voči bleskom, Ako prebiehali testy. Toto všetko je záležitosť vyšetrovacie komisie, respektíve nejakých úprav toho výrobcu, aby podobným situáciám v budúcnosti buď nedochádzalo, alebo došlo čo najmenej. Pretože obdobné prípady zlyhania elektroniky sa stávajú aj na lietadlách západnej je to znamená Airbus alebo Boeing. Hm. Takže Bezprostredná príčina urobil pilot chybu, pristával na príliš, príliš vysoké rýchlosti a urobil, urobil tzv. kozla. To znamená, narazil predným podvozkom do zeme a spôsobil odskok niekoľko niekoľkonásobný. Keď to ten pilot nemá zvládnuté, ako to technicky riešiť, ako to odpilotovať a hlavne, pokiaľ to prúdko potlačí dole po odskoku, tak sa to, ten, ten, ten kozel, ten jednotlivý skok sa stále zväčšuje, 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 až dôjde k destrukcii lietadla, čo je úplne logické, že to takto, takto stane. A preto jeden zo základných návykov pre pilota sa cvičí zabranenie tohoto kozla. To znamená, stane sa to, letíte s nejakým inštruktorom, ten vám priťahne riadenie tesne nad zemou, alebo po zo zemou a vy musíte s tým lietadlom vedieť pristať bez toho, aby ste znova odskočili. Takto by som asi zhrnul z krátkosti, jaký je môj názor na to, čo sa asi stalo, kto asi tú nehodu spôsobil. Bezprostredná príčina, chybný manéver na pristáte, to znamená podrovnanie lietadla, pre vysokú rýchlosť a zlú reakciu pilota pri odskoku. Taká tá všeobecná príčina, zrejme, zrejme, zatiaľ hovorím zrejme, bude v tom, že v Rusku budú musieť pokročiť v systéme výcviku a hlavne takú záležitosť ako nariadiť pilotom pristávať s automatom, alebo respektíve s autopilotom je dosť vážnou chybou, pretože piloti musia trénovať pristátie. Ja viem z, od pilotov z Čiech, alebo z zahraničia tuto v Európe, ktorí lietajú, si sami vypínajú autopilot na pristátie, pokiaľ je dobrá viditeľnosť, pokiaľ sú tie podmienky aké také, aby nevyšli z cviku je to veľmi dôležité.
0: A ešte, pekú, tak, mám, tú otázku, mám tú otázku na teba od, od Joža. Pýta sa, že dobrý večer, SSJ 100 má 75% dielov do zahraničia z vacely štátov. Myslíte si, že za pomalé dodávky náhradných dielov môžu Rusy? Napríklad na amerických kontinentoch má obchodné záležitosti na starosti Boeing, Jozef. Neviem, či, jak to bolo
7: myslené. Ja, ja myslím, že 75% to nie je. Už je to oveľa menej kvôli embargu, kvôli sankciám. Uh, uh-huh.
1: Hovoríme o technickom stave lietadla, ale v tomto prípade to lietadlo nemalo, alebo nebolo príčino ani žiadna časť tohto lietadla, či už avioniky, konštrukcie alebo motora, nemala vplyv na to, že to lietadlo sa muselo doslova rozbiť na dráhe. Že to bola záležitosť pilotov. Aký, aký je podiel súčasný pri výrobe toho lietadla z nejakých zahraničných dielov? Ťažko povedať. Prednedávno sme sa bavili o tom, že americké armáde majú problém zasobovať náhradné diely, pretože sa im vyrábajú diely niektoré aj v Číne. Takže ja predpokladám, že aj do tohto lietadla môžu byť niektoré diely z Číny, keďže Čína je dneska svetová veľmoc. Zvláda prakticky všetky technológie, ktoré potrebujeme. Takže skôr naopak za chvíľočku budeme doháňať či my.
4: Hm.
0: Informácia pre poslucháčov. Mali sme asi, určite viete, že sme mali výpadok, alebo to a 15 minút, takže záznam relácie by mal byť kompletný, nejak to polepím dokopy, takže zajtra potom, kto bude mať záujem, si môže ten záznam počúvnúť. A tú časť, ktorú ste nepočuli, tá išla čisto len na záznam, teda bez, bez, aj bez živého videa. Takže aj to video nejako, to bude potrvať troška dlhšie, ale aj to video dáme nejak dokopy, že uh, spojím to nejakým štýlom, aby, aby to bolo pozerateľné. Uh, Dobre chalanie, takže... Uh, dáme teda nejaký úvod do tej protizdušnej obrany alebo dáte, dáme pauzu a potom ten ešte máme, máme tu hoďku a to ono dneska bojoval celý deň chudák s notebookom, aby ho vôbec aby ho vôbec spojaznil aby sa mohol zúčastniť takže bolo by škoda, keď už si dal toľku prácu a nervov, že by sme aspoň začali. v prípade Martin, že by si dal nejaký, nejaký úvod, taký všeobecný a potom by sme s tónom išli do tých detajlov vieš, k tým radarom a k tomu všetkému
5: Jo, takhle, tak I, i Radarama, no to je téma na niekoľk relácií.
0: No tak, uh, ja, ja, čo mi poslal tónu prípravu, ja, určite to dneska nestihneme, ale aspoň teda niečo z toho, keby sme stihli, vieš, a môžeme pokračovať Jasne. na budúce. To tónu si poznačí, že kde sme skončili a na budúce by sme pokračovali ja potom.
7: Martínez. Haló?
5: Ano? Dobře, no tak e, uděláme k tomu nějaký historický úvod nebo něco. To a, bychom možná by... mohli a pak, a pak se hodíme od do,
7: do Toplér,
5: od techniků. To tam, se hodně daleko. Já bych začal tím, že protiletecká obrana <laughs> do Toplére, protiletecká obrana se poprvé, já ne, protiletecká obrana se poprvé v praxi objevila za francouzsko-pruské války. Tehdy byla, jak znám, obležena Paříž, jsou to 70, ale 1867 tedy přesně rok. Tehdy byla Paříž obklíčena pruskými vojsky, potom tam byla potom tam byla vlastně ta e, pařížská komuna, e, podíleli se potom na obklíčení Francouzi. No a z Paříže odlétaly balony se zprávami a tak dále. No a firma Krupp vyrobila vlastně, představila přesně řečeno námořní malý kanon na e, lafetě s odměrem 360 stupňů, který postavila na. Obyčejný, ústažený koňmi a měli první protiletadlový kanon, byl takový Malorážový kanónek. Myslím, že ani jsme se nesestřelili. Jeden z těch kanonů mají v, v vojenském muzeu v Drážďanech v Německu. To byly začátky. No, potom se vlastně protiletecké zbraně, tedy nejenom kanony, ale především kulomety v první fázi objevily za první světové války, to už začalo fungovat. Při nízkých letech se podařilo některé letouny sestřelit kulomety, puškami a tak dále. První protiletadlová děla byly normální polní kanony, které byly pos- posazeny koly nebo řekněme spodkem lafety na obyčejné kolo, dokonce větší kolo od dřevěného vozu a to je umožňovalo rychle měnit odměr. To fungovalo, bylo to používané jak tedy na, ve Francii, tak v Rusku, ty, tento typ kanonů a následně tedy se objevily vlastně opět ty modernější dlouho kanony vycházející z námořních typů, které měly dostatečný dostřeb a ty už byly opravdu speciálně určené na to, aby střílely proti letadlům. Důležitá byla z tohoto hlediska časovaná munice, která se tedy časovala tehdy pyrotechnicky, to znamená, tam byly vlastně takové kroužky z černého prachu, které prohořívaly a ta munice byla šrapnelová, to znamená, že při dosažení určité doby letu výmetná náplň z toho toho granátu, vymetla ty šrapnelové kuličky, čím se zvětšovala pravděpodobnost, že něco to letadlo chytí. Zase ta letadla víceméně byla taková prostřelitelná, někdy tam ani nic nebylo, nějaký potah nebo kusy plátna, takže oni se prakticky museli trefit do toho pilota, nebo do motoru, nebo do nádrže, anebo že měli opravdu šťastnou ránu, že přestřelili třeba nějaký ten drát, táhla řízení Takže to byla první světová válka. No, v meziválečném období se vlastně modernizovaly protiletadlové kanony opět, rakety nebyly. Nejznámější byl 8,8 Flagzor 1916 německý, který se potom přetransformoval na Flagzor 36 a tak dále. V meziválečném období bych připomněl jednu zajímavou věc v Československu. Na konci 30. let se objevil návrh na protiletadlovou samonaváděcí raketu, která se nazývala TRUL, což byla zkratka technické raketové útočné letadlo. Konstruktor Očenáše, který předpokládal, že raketa je nadzvuková, tudíž nebude problém snímat. Zvuk letadla neměla tedy radar, nebyla naváděná, ale předpokládalo se, že ta raketa půjde po zvuku leteckého motoru. No, za druhé světové války tento vývoj pokračoval, Modernizovali se tedy jak kanóny střední, dokonce i větší ráže. Německo používalo kanóny 120, 120 mm dokonce a i 150 mm velkorážné kanóny, s dosahem tedy i přes 10 km a začaly se objevovat tedy první pokusy o protiletecké rakety, buď tedy to byly salvové rakety, které se vystřelovaly jenom vlastně, aby vytvářely baráž a hlavně Němci opět tedy testovali rakety, které by byly naváděné na tomto vývoji se potom pokračovalo v poválečném období, především ve Spojených státech, v Rusku, Tedy v Sovětském svaze, pardon, v Británii a ve Francii. Takže první protiletecké rakety byly vyvíjeny v podstatě v 50. a 60. letech minulého století. Byly to rakety většinou s kapalinovými motory, to znamená, že tam byla limitovaná, řekněme, bojová pohotovost, protože ty kapaliny se v tom nedaly dlouho skladovat, byla to žíravina, hlavně to okysličovadlo. Rakety byly velké, A sloužili především k tomu, že měli vytvářet baráž proti strategickým bombardérům, pravděpodobnost zásahu těmi prvními typy proti stíhacím letounům, které se postupně blížily a následně už po korejské válce překračovaly rychlost zvuků, byly minimální. Důležité bylo, což je třeba zdůraznit, že není teda důležité jenom střílet na ta letadla, ale je důležité především najít a zaměřit. A to začalo... Nejdříve jednoduchými optickými zaměřovači, různými kříži a podobně, upevněnými na lafetě. Jako první zajímavost, řekněme technologicky pokročilejší, byly naslouchací systémy. To znamená, že ono to vypadalo doslova jako několik takových velkých trichtýřů, jako nějaké bývaly tlampače na zdi nebo na sloupech veřejného osvětlení, tak něco takového bylo združeno v několika kusech a k tomu byli vycvičení vojáci a ti vyhledávali podle zvuku ta letadla, takovéto věci se používali ještě za druhé světové války. Výsledek těch zaměřovačů byl takový, že se umožnilo navádět zhruba ty celé už dělostřelecké baterie a, v posle, a ke konci války, kdy už se začaly používat, řekněme, jednodušší protiletecké radary, tak došlo k tomu, že byly vytvořeny, především tedy opět Německu ve Spojených státech, následně i v Sovětském svaze, systémy Selzinové, které umožňovaly přenášet povely z, z, z ústředního stanoviště řízení palby na a ty kanony se vlastně již mohly otáčet pomocí ele- elektromotorů sami do směru palby a obsluhy už jen pouze dolaďovaly detaily. Stále se tedy u těch kanonů používala časovaná munice, ale objevily se už v druhé světové válce, hlavně koncem druhé světové války, první s tím přišli američané, časovací elektronické zapalovače a časovací přibližovací zapalovače, což je velmi důležité, to znamená, že ten zapalovač byl schopný na základě vyslaného zvuku a odrazu zachytit, že se přiblížil k cíli a tím ten zapalovač inicioval tu bojovou, bojovou náplň. Za druhé světové války, jak jsem tady uvedl, byly používány radary už někdy od roku 1941 u protiletecké obrany a ty se neustále zdokonalovaly, co je radar, asi všichni je to v podstatě elektronický systém, který funguje na základě toho, že je vyslán, vyslán impuls, který se odrazí od cíle, vrátí a ten radar vlastně měří dobu, dobu, za kterou ten impuls je vydeslán a vrátí se a na základě toho vypočítává vzdálenost. A na obrazovce se zároveň tedy ukazuje na stínítku, přesně řečeno, bod toho radaru, teda toho cíle. Z tohoto hlediska fungovaly radary poměrně dlouho, než přišly teda do plerovské radary, což už je o něčem jiném. Tam už nastoupila elektronika a matematika, která umožnila umožnila výrazně přesnější přesnější zaměřování. Dalším důležitým faktorem je, že v poválečném období se postupně objevila otázka protiraketové obrany, která se spojila s protileteckou obranou. Zhruba v 60. letech už se začaly vyvíjet systémy, jak tedy v sovětském svazu S-300, tak ve spojených státech Patriot, což jsou systémy, které jsou schopné ničit jak letadla, tak i rakety v určité, nebo pardon, řízené střely a případně jich hlavice v určité fázi letu. Tím se dostáváme k další otázce a protiraketová obrana se dnes de facto dělí na dvě skupiny, to znamená standardní protiraketová obrana a potom vojsková, neboli taktická protiraketová obrana proti menším typům řízených střel, kde mohou sloužit dokonce i automatické protiletadlové kanony. Tato taktická protiletadlová protiraketová obrana dnes nakonec může být úspěšně využitá i proti různým dronům ve formě bezpilotních letounů i vrtulníků. No a to by, to by byl asi tak zhruba úvod, na, které, na který bychom mohli tedy dále navázat.
7: Uh-huh. Takže Pepku, hoď mi tam do videa, do streamu prvý slide, prvú tu web stránku, čo jsem v Skype ti poslal. Je to nula radar, nula polovodiče a tam máme prvu tuto tému. Začně tak netradičně, ono, celko táto PVO obrana, keďže ja mám troška iný pohľad, preto bude tento začiatok netradičný, určite si pamätáme <coughs> radary, veľké lopári, niekoľko metrové, <coughs> niekoľko, áno, niekoľko tón ťažké, veľké hebedá, tomuto už je dávno koniec. Pretože ERA, čím viac megawatov vyžiarím, tým ďalej os- z- ten priestor vysvietím. To je vlastne pri novodobej elektronike a špionážnych lietadlách, ako sú AVAX, vlastne sa s tým prezradíte. Teraz je e, tendencia vysokocitlivé polovodiče a malý vyžiarený výkon. Toto je trend, ktorý teraz e, v modných radaroch ide... Preto začínam, tradične začneme od polovodičov, ktoré vlastne v týchto nových, v posledných generáciách radarov sa využívajú. Takže vo videu môžete vidieť polovodičovú štruktúru. Sú to tranzistory a polovodiče na báze FET, ktoré sa v gigahertzovom pásme len tento typ sa využíva v gigahercovom pásme, až perspektíva do terahercového pásmu, pásma. E, na tom obrázku môžete vidieť, e, je to, vysvetlím to aj tí, čo nemajú stream, e, je to substrát, predstavte si niečo ako štvorček čip polovodiču vyrobeného, kde máme tým modrým substrát, N plus N na ľavej strane, N plus na pravej strane, to je N prechod. A máme tam hore e, jednotlivé elektródy, sú tri. Source, Gate, Drain, čiže SGD. Podstatné u MOSFETov a MESFETov je, že MOSFET transistor e, má vložené medzi gate a substrát, ten modrý ten, tu, tu, na, tu, tá modrá zložka, čo je označená je vložený oxid kremíka funguje to niečo ako kondenzátor Mosvé tranzistory sa využívali v radarovej technike do nejakých 10, maximálne, maximálne do 10 GHz potom sú už nepoužiteľné povieme si neskôr prečo čiže podstatný je rozdiel že MOSFET, metaloxid, MO, je vložený ten oxid medzi gate a substrát. MESFET, to je polovodič, alebo polovodičová technológia, ktorá funguje rádovo do, podľa laboratórnych skúšok, ktoré som videl, do nejakých 500 GHz. Rozdiel je v tom, že u MESFETu ten, táto, tá zložka oxid, hej, tá zelená, tam nie je. To je jeden jediný rozdiel. Druhý rozdiel e, je v použití materiálov. U mosfetov sa využíva ako základ arzenit gália alebo arzenit india a u mesfetov sú to arzenidy hliníka, arzenidy bóru majú väčšiu spínateľnosť ako MOSFETy. Citlivosť týchto súčiastok je taká vysoká v momentálne, momentálnej technológii ako jonová implantácia, planárna epitaxia alebo iné metódy napárovania. Kebyže takýto polovodič chytíte do ruky, tak ho zničíte. Obyčajný nemusí to byť ani silný statický výboj. Proste takéto polovodiče sa ani do ruk nechytajú. Hej. Čiže tak sú citlivé. Základom tých, všetkých týchto polovodičov novšej generácie sú e, chemické prvky e, z 13., 14. a 15. vertikály z medelovej tabulky a treťa, štri, 3, 4, 5 e, vod v horizontálnej linii Môžete si ich pozrieť potom keď niekedy v medelej tabulke. Sú to ich zlúčeniny a kombinácia určitých týchto zlúčenin dokážeme vyrábať poloaktívne, polopriepustné alebo plnepriepustné, proste vieme spínať radovo v stovkách gigahercov. Takže MOSFETy sa používali, je to staršia generácia polovodičov sa používajú do CCA, tam je strop fakt 8, maximálne 10 GHz, ale mesfety, keď tam, kde chýba tá oxid vrstva, tak e, tie spínajú radovo do tých 500 GHz. Ešte by som išiel nižšie, e, jak ťa môžem poprosiť ešte naspäť na ten slide predošli alebo na tú stránku Pepku, e, a to bude. Áno, takže tuto chcem už len ukázať e, poslucháčom, že základ môže ísť z dolu, mimo obrazok, daj escape a potiahni nadol. Tak, 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 tak. tak. Tuto môžeme vidieť presne, Uh, vidíte tam ešte tú štruktúru mesfetu, že oxid chýba a máme tam substrát arzenit gália semi-substrát a na ňom máme source gateway drain čiže oxid tam chýba ešte poďťahni dolu ešte podolu potiahni ešte, ešte, ešte moment, tie si rýchli.
0: Neviem, čo tam vidieť. Ešte tu, tu, tu,
7: tu, tu. Dole, dole, dole. Kúsok dolu. <laughs> Ale ja vidím. Kúsok dolu. Kúsok dolu. Tu. Takže. Môžeš zastať? môžeš zastať. To je ťažko, tak, ťažko, tak to, ty to vidíš opoždené. Dobre, takže... stop, 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 stop. Hej, nie je tam listovanie No a tu, je, tu si môžete pozrieť, ja som to na takto vyťahol, že základným rozdielom to je, že MOSFET a MESFET je vykonaný alebo v, v, sa vyvíja materiálmi z 3. až 5 vertikály eh, horizontálnych Mendelejové tabulky a, a 13 až 15 z, z vertikály. A tu sú chemická značka, je veľmi dosť komplikovaná, je tam gálium, je tam hliník, je tam arzenit, takže je to dosť, sú to dosť komplikované zlúčeniny a v podstate naparuje sa to tak presno, keď si zoberete, že už momentálne civilný sektor sa vyvíja, pojem príklad Intel procesory sú v, v, v mikrometroch, v nanometroch, tak, sorry, nanometro, nejakých 10 nanometrov, tak si predstavte, že vojenská technológia alebo vojenský sektor sa už pohybuje milimikro nano na piko. Pikometro hej. Ten vývoj vojenský je oveľa ďalej. Poprosím ťa teraz Slade, je to PESA versus ISA radar, Vysvetlíme Teraz už prejdeme na tie radary. Čiže jednotka PESA versus ASA. No, môžeš začať vysvetľovať, ja to musím nájsť. Jež? Takže, jasné. Je to v PV 0 radar jednotka PESA versus ASA radar. A hneď 0. obrázok. Tu sa Teraz dostaneme do rozdelenia jednotlivých novších typov radarov. O to, hovorím o tých starých lopároch, to je zbytočné rozoberať, pretože tam perspektíva žiadna nie je. Moderné radary poslednej generácie sa delia na dve kategórie. Prvá kategória sú radary PESA a radary ASA. Rozdiel. Na obrázku môžete vidieť, na ľavej strane máme PESA, na pravej ASA. V čom je rozdiel? PESA je tzv. pasívny radar, preto začína písmenom P. Pasívny fázový radar, alebo pasívne fázové pole. Asa je aktívne fázové pole. PESA vychádza ešte z tých starých, to je taký hybrid, kde vidíte v tom malom, v tej malej, v malom obrázku, transmiter, je to veľká kasňa, pomaly to vyzerá jak dizelagregát, čiže je to taký hybrid medzi, e, PESA je prechod od tých úplne starých radarov k tým sa novým radarom, novým typom radarov, kde tento PESA radar má veľký transmiter, je energeticky náročnejší, ale menej náročný ako ešte tie staršie, tie lopáre veľké. E, Princip je taký, že ideme do Duplexeru. Tu v PES-radare máme tzv. fázové pole a moduly, antenné moduly. Toto pole je, je sítené alebo je napájané z tohto vysokovýkonného transmiteru a vychyluje sa tie, tie radary už majú ten nový, taký novší ten zhľad, že sú ploché. Hej, vyzerajú jak, jak obdložník alebo kocka alebo, ale nemajú parabolu nemajú parabolický tvar z toho transmitra high power cez duplexor napájame tieto sub-array čiže podpolia pod ktoré sú ale digitálne fázovo posúvané fázový posú tým fázovým posúvom sa dosahuje to že ten radar sa netočí a predsa vie skenovať. On skenuje poviem príklad 80 stupňov, on dokáže staticky stať a elektronicky tým, že posúva fázu jednotlivých vertikálnych rád, predstavte si ten dipol ako XY 2D, kde mám radu X-ovú vodorovnú a Y-ovú vertikálnu. A mám tých typolov tam, dajme tomu, tisíc. Tak, to ja sú ti takzvané
5: klistrony?
7: Nie, 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 nie. To už nemá nič s klistronami toto. E, myslíš ako hm. u psa? U pesa? Ja. Áno, áno. To, to ešte používa klistrony, áno. Hej, hej. Tento pesa ešte áno. Aj keď je pasívny. Pozor. Mm-hmm. On vysiela. To pasívny neznamená Tamara, hej? Sú úplne pasívky. Toto je... Bachá, to treba rozlišovať, že sú pasívne radary, ale on je aktívny. Ale vie aj počúvať, že transmitter môžete úplne odopnúť a len počúva. Hej, aj ta, to sa dá dať, aj AS sa tak dá využiť. f 35 aj v tom vedia toto, že, že len počúva. Hej, že pozemné radary nasvetujú a on len počúva. A vie, taktiež vidí ten, ten cieľ. Takže, máme... Anténu, dajme tomu štvorcového, obdĺžinkového tvaru, máme polia, ale jedno veľké pole, dá sa povedať, x, x-ová, x-ová horizontála, y-ová vertikála. Digitálne sa riadia, tam vidíte, že je tam face shifter. Face shifter je, by som povedal, opozďovacia linka, digitálne spínaná, čiže potreb, už to má počítač, tento typ radaru, lebo musí riadiť, musí riadiť, do ktorého dipolu, v ktorom momente má prísť, dajme tomu, maximálna, maximálna polvlna, povedzme si tak, alebo maximálna amplitúda. Tým, že sa vie spínať vertikála prvá, poviem príklad, v nulovom, v nulo, pod nulovým opozdením, čiže ide v reálnom čase. Druhá vertikála sa, poviem príklad, o 10 stupňov opozdi, tretia vertikála sa o 20 stupňov opozdi, štvrtá vertikála sa, poviem príklad, o 50 stupňov opozdi a po, môžem pokračovať ďalej, alebo je to len po stupňoch, tak dochádza k fázovému posúhu, opozdeniu a tým pádom viem, keď ho raz, môžem používať budám, fázový, budám využijem opozdenie, alebo uh, využijem takzvaný predbeh, alebo uh, že posúvam pol dopredu. Hej. Tým pádom viem vychylovať lúč zľava do prava. A teraz to, to je v, v, v y rovine, je vo vertikla, že viem zľava do prava. A to isté dokážete zase počítačom riadiť hore dole. Čiže uh, v, ik, uh, v, x-ovej rovine z dola nahor. Výkonny, vysielaný výkon je stále dosť veľký, oveľa väčší ako u aktívnych radarov, aj sa, niekoľkonásobne aj spotreba je veľká. Tieto radary majú veľmi nízku citlivosť, pretože prijímam to istou anténou, tým istým polom prechádzam. Prichádzam, buď idem vlnovodom alebo vysokofrekvenčným koaxom do duplexeru, kde zase musím ísť ste a do príjmača. Je to veľká trasa a veľký útln. V novodobých v vývoji a v novodobých lietadlách, ktoré používajú hodne veľa plastov, málo kovu, je každý decibel otázka prežitia posadky takéhoto radaru alebo blízkeho, blízkej pv obrany. Pretože jeden decibel už je, to je taká jednotka, že myslím veličina, že jeden decibel je v tejto technike už v podstate, to je strašne veľa. To, to je v podstate už tak, ako keby ste išli rozdiel, poviem príklad, dve autá 100 km za hodinu je medzi nimi rozdiel. Takže jeden decibel, to bude ďalší sled, vám ukážem, že v tých decibeloch tie radary, jak sa posúvajú dopredu a proste tento PESA radar má oveľa horšiu príjmanú citlivú senzitivitu ako aktívny radar. Čiže k PESA už len dodám, mám jeden transmiter s veľkým výkonom Áno, používajú sa tam klistrony, môžu sa používať aj polovodiče, ale musia byť tandemovo tandemo zapojené, čiže niekoľko desiatok uh, alebo stoviek tranzistorov, závisí od toho, aký výkon chceme. Hej. A v podstate využívam, tlačím tento výkon cez uh, vlnovod alebo koaxiály do týchto malých polí alebo do, do tých subpolí a cez shifter posúvam fázu zlava doprava, zprava doľava. Z hora na dol, z dola nahor. Aj sa radar. Na pravej strane môžete vidieť. To je už úplne niečom inom. Tu je prichodzí, vidíte tam low power, transmit pulse, tu TR, čiže nízko napeťový alebo... Nízko, nízky tá, vysiela, vysielaný impuls s nízkym napätím, s nízkym, nie je to akože vysoká, vysoký výkon, nízkoprikonový vstup je zase privedený cez obyčajné, ukážeme si to aj na videu, cez malé koaxialiky do, na mezifrekvencii, samozrejme táto mezifrekvencia je privádzana na nejakom jednom gigaherci do toho sub-array, do toho sub-pola, na rozdiel od PESA. PESA už tlačí finálnu, k, finálnu frekvenciu. Čiže keď je radal, poviem príklad, 12 GHz, tak toho, na ľavej strane z toho veľkého transmitra, z tej veľkej škatule, už sa tlačí 12 GHz do antény. Tu u ASA vôbec netlačím výslednú frekvenciu do, do antény. Tu tlačím do, sub, do, do toho sub-pola len mezifrekvenciu. Čiže tá mezifrekvencia je nejaká nízka frekvencia, väčšinou to býva 1 giga. Na, na tomto 1 GHz je namodulovaný signál z digitálneho signálneho procesoru. Označuje sa to ešte DSP, Digital, digital Signal pro, Procesor. Tento signál, výhoda týchto, týchto DSP procesorov je to, že on vám vie meniť v pikosebondách priebeh signálu, frekvencii, kompresie signálu. Vie úplne vyskočiť, poviem príklad, z 1 GHz, nafúka na prska, dajme tomu 3 impulzy, potom preletí na 5 GHz tam na prska impulzy, potom ide na 11 GHz tam na prska impulzy a náhodne vyberá, aj random systéma, že náhodne vyberá impulzy. Hej? ich tvár, myslím. Hej. Táto mezifrekvencia prichádza do toho, toho fázového polia, ktoré sa delí na tie subpolia a prichádzame do modulov, také maličké moduly TR, Transmit ratio. To napätie, dajme tomu, ktoré je privázané do týchto TR modulov cez, sub- cez to subpole, to je fakt... Ľudia, poviem vám, maximálne, ja neviem, 5 V. Viac netreba. To, ten budiaci, akože transmit, vysielaný signál má fakt pár voltov, je privázaný do TR modulu a týchto TR modulov môže byť až 20-30 tisíc. Závisí od toho, aký veľký radar máte. Napríklad, napríklad tá háda, čo je k systému uh, High Altitude, uh, systém americký THAT, ten má uh, radar, ktorý má 25 tisíc takýchto transmittresív modulov. Tento modul má veľkosť dlane. Dobre počujete. Veľkosť dlane. Taký má rozmer ten modul. Do ňa je privázané fakt maximálne 5 voltov. A vysielaných je nejakých maximálne 100 W. A v takom frekvenčnom pásme, že od 1 giga do 100 giga alebo do 150. Čiže to sú široko, široko, neviem, veľmi vysoko, široko frekvenčné zosilňovače. a nevysielajú ten jeden modul, ja neviem, kW alebo... 10kW alebo megavát alebo koľko, ale fakt sú to radovo stovky watov. Viac netreba. Ale tým, že ich je tak veľa. Ten efekt je oveľa účinnejší, ako keď máte tie zastaralé radary, či už aj ten pesa alebo ešte staršie, kde pomaly potrebujete atomovú elektráreň, tak pri tomto nepotrebujete vôbec nič také. Sú to, na to má fakt stačí do tých, do tých 20 kW, veď stíhačka má čo má F-35, tak tam mám, mám taký dojem nejakých 20 kW ten radar, čo má vpredu. Hej? tak pozemný nech má 50, alebo 60 kW. Hej, ERP vyžerený výkon. Takže tam vôbec nepotrebujete silné zdroje a nič podobné, že by ste sa pripájali, ja neviem, na nejaký deon, kde si do atomky. Tieto moduly obsahujú práve tie polovodiče, o ktorých sme sa bavili. Tým, že majú, sú vysoko spínateľné, to hovorím radovo, tieto, tie mos, mes, mesfety tie vedia ísť do 500 GHz, preto je výhoda týchto polovodičov, že vedia širokospektrálne ten radar vie Raz naprska, na ja neviem, na kmitočte 1 GHz, raz na prska na 10 MHz, potom na 30, na 60, na 100 a náhodne to vyberá. Tým pádom je aj problém rušiť, keď je náhodný systém. To už je potom problém aj rušiť, ale dá sa to, keď je ten radar v nejakom móde, kde sa vie prizna na to, ako to vyberá, že máte nejakú tajnú informáciu, jak to mali na IGC Rusy, že pokiaľ išli v autom, Donald Cook išiel na automatickom skenovacom, tak vedeli, v akom, akom poradí bude prepínať tie frekvencie, tak ho vedeli tým pádom chybiny rušiť. Hej, zblbnuť ho, navrcať mu tam cieľe. Um. Potom tam máme zväčšený, na, na tom obrázku môžete vidieť, zväčšený jeden ten modul, kde máme HPA, to je vstup, to je príjmaný signál, a LNA je vyžiarený signál. A medzi tým vidíme, je elektronický spínač, že raz vysielam, prepnem, počúvam, čakám na odraz. Hej. To subarej, to podpole, z toho veľkého fazového pola, zase robí to isté, čo u PESA, že prerozdieluje signál do jednotlivých modulov u ASA a a prerozdiel u PESA to prerozdieloval do jednotlivých fazových shifterov. U tohto ASA, v tom subpoli, máte už aj shifter, alebo lepšie povedanie elektronický spínač, ktorý povie tomu TR-modulu, v ktorom momente a v akej polvlne, v tých, v tých gigahertsoch, či má v, pod, ja neviem, pri 90 stupňoch polvlne zapnúť, alebo pri 95, alebo pri 100, 120, proste v ktorej, v, ktorej, v akej amplitúde. A podľa toho vie vychylovať ten lúč, či vodorovne, tak horizontálne. A vie skenovať potom oblohu. Tieto aes ešte majú takú vec, že oni neskenujú oblohu e, tak ako PSRadary, že má to nejaký rytmus, hej, že ja neviem, idem zľava doprava, potom zbehnem dolu, zase zprava dolava, má to nejaký algoritmus. Hej. U aes on prská v rádovo v pikosebundách, úplne náhodne pod náhodným uhlom vychyluje celú oblohu, oskenuje tak, že v kuse, predstavte si, e, ako keď iskry iskrište rôznym smerom, že na nejakú plochu, tak proste na, v, tie lúče idú fakt úplne náhodným systémom hej, a e, žiadnymi kilowatmi alebo stovkami kilowat alebo megawattom. To ide fakt rádovo, každý ten modul vysiela maximálne 100, 150 W. Nevýhodou týchto modulových systémov je, že sa dosť zahrievajú a musia byť chladené. Bývajú často chladené niečím takým ako s mesami, čo aj v stiažkách glykol používajú, či metylalkohol alebo niečo také. Sú to takéto zmesy. Musia byť chladené, ale stále je to menšie, menšie stratové teplo ako pri veľkých HPA, tých klasických klistronových, kde som to by Martin vedel povedať, že tam aj voda teče. Mám takýto nejak z vodovodu. <laughs> <laughs> Takže u týchto je to fakt, u týchto radarov je väčšia účinnosť, oveľa väčšia účinnosť ako u, u starších rád lebo hovorím, ten malý TR modul má radovo 100 W, 150 W, takže tam, dajme tomu, 30% sa mení na teplo. Okay. No, môžem ťa Pepku teraz poprosiť. E, ďalší obrázok, je to jednotka PESA versus SA Trace. Tam to uvidíme detailne. No. A toto je veľmi podstatné. To, toto som hovoril, že prežitie radaru v novodobej vojne je fakt o jednom decibeli. Jeden decibel vám urobí, útlom jeden decibel vám vie urobiť 150-200 kilometrov. Čiže mám starší radar, mám novší radar s aktívnym fázovacím polom, aj PESA radar má fázovacie pole, rozdiel je v, tr- v trasovaní, v, utlmovom, v utlmovom na trase. Vy, keď budete mať dva zhodné výkony, PESA radar aj ISA radar, tak tým PESA radarom, s rovnakým výkonom, obidva budú žiariť rovnaký výkon, sa radarom dosvietite rovnako ako s tým PESA, pasív radarom, ale príjmaná úroveň je rapidne u pesa menšia, pretože tam máte 2 o 2 dB na vrch. Teraz si vysvetlíme, v čom je to narastá. Pasívny má ten trojuholníček vidíte, aj aktívny, to je prijamacia anténa. Elementy. Prvý element u pasívnej antény vchádzam do fázového pola. To je mínus 0,7 decibel. U aktívneho radaru vchádzam do duplexeru. To je 0,15 decibel. U pasívneho 0,8 decibelu, minus 0,8 decibelu je feeder. To je, buď to je vlnovod, alebo je to koaxieho. Vy máte také, také hrubé koaxie, alebo máte vlnovod, ten vlnovod končí a vchádzate do nejakého e, medzičlánku, musíte vojsť, ktorý mení vlnu, čiže musí tam byť nejaká anténa, ktorá tlačí signál do toho vlnovodu. To je ten level 2 feet. Tam strácam ďalších 0,6 decibelu. Teraz vchádzam u pasívneho do central duplexer, ale u aktívneho vchádzam do duplexeru hneď z antény. Keď si pozrete, kde je duplexer u pasívneho a u aktívneho, tak u aktívneho vlastne vchádzam hneď do duplexeru, ale u pasívneho už strácam 0,7, 0,8, 0,6, 0,25. To už mám 1 decibel. 1, 2 decibel. Idem ďalej. U pasívneho z, z duplexeru vchádzam do wavegide, to je zase rozhranie to je rozhranie medzi e, klistrónom alebo tým, tým e, jak by som to povedal interfejsom medzi klistrónom a vlnovodom. Medzi tým ešte je vsunutý u pasívneho centrálna príjmancia ochrana. To znamená aj keď blesky, ale hlavne proti prebudeniu. Hej? Alebo proti Vysokým, vysokým statickým výbojom. Tak to je ochrana. tam ďalší ďalších 0,5 decibelu. Čiže v súčte, pasívka, dole si môžete pozrieť, hej, je 3,05 3, decibelu strácam z príjmanej úrovne. A to už môže byť aj 200 kilometrov. U Active Esa. To mám len 0,25 decibelu po LNA, to je, to je vlastne ten modul Transmitrysiv. To je strašne maličký, maličký útl. V tom sú tie rozdiely. Preto e, na to armáda už, čo sa týka počtu, či Francúzi, Nemci, Američania, už všetci prechádzajú na tieto ASA, alebo už majú tieto ASA e, radary, aj Izrael. E, Rusi majú taktiež, máme aj príklady, mám, sú, sú tu už screenshoty. Výhodou zase, už, ešte sa spomeniem takúto vec, pasívne radary nie sú úplne na zahodenie. Rusi to fantasticky využili, keďže oni troška zaostávajú v tej mikroelektronike, tak uh, oni vedia z týchto radarov už majú urobené aj 3D radary. Hej. Uh, vývoj, celý vývoj sa uberá fakt do tých polovodičov, do, hlavne do tej citlivosti tých polovodičov. A tým, že sa to takto komplikuje, že potrebujete radar, v podstate sú to dosť obtiažné veci, pretože montaž takého radára sa nevykoná ručne. ukážeme si aj to, robia to roboty, lebo tisíce tých modulov nedokážete s takou presnosťou osadiť, lebo to, musí, to sú fakt, keď si zoberiete, že máte, ja neviem, radar 12 GHz, tak to už mm je vlastne veľký fail. 0,1 mm už je veľký, veľká chyba. Čiže tam tá presnosť musí byť veľmi vysoká pri osadzaní a montáži. Preniesieme sa ďalej. Pepku, poprosím ťa, je tam jeden link, trojka PESA versus ASA kde áno, môžeš neha- nehať tento úvod William Kame ja som si s tým párkrát písal dosť často používam ja túto kôru aj na iné veci hlavne z vysokofrekvenčnej techniky Keže som mikrovonkár a venujem sa radiovej technike 20 rokov takže preto vám vykladám tento, tento výklad úplne z iného pohľadu, z takého radiového pohľadu, profesionálneho potom sa dostaneme aj k tým jednotlivým systémom PV obrany. Tento človek e, má veľmi výbornú knihu ohľadne týchto, týchto radarov e, tu je jednoducho Radary AiSA aj PESA sú pulzné radary. sa ako aj moderné PESA sú frekvenčne agilné, môžu frekvenčne preskočiť na rôznych frekvenciách a rôznych časoch. Obidva môžu mať úzkopásmový a širokopásmový režim. Obidva môžu byť použité na elektronický boj. Pasívne skenovanie a tvarovanie lúča. U toho pasívneho s tým tvarovaním lúča nie je až taký agilný oproti aktívnemu fazovému polu, kde sa to dá digitálne, oveľa lepšie, oveľa lepšie uh, ovládať ten lúč a oveľa je širokospektrálnejší a sa radar ako pesa. Dobre, teraz ťa poprosím, Pepo.
5: Jak, jak se jmenuje ta kniha a ten autor?
7: Uh, myslíš, te, teraz čo som spomínal William ano, ano. Kane? William Kame, môžete poslať není problém. Ja ti to pošlem. To je veľmi dobrý, ináč on je obranný inžinier, on, on sa podielal na vývoji aj do THATu radaru, aj do, aj do Patriot, pac aj Avaxové a tieto veci oni pre Logit Martin robia a pre Rayton. Takže ako... Pár knih som očítal, yeah. čo sa týka 60 GHz a 100 gigahertzového pásma. Veľmi dobré veci uh, ako vývojar. Človek na úrovni jednoducho. Uh, poprosím ťa teraz dvojka žiariče. Ideme presne od vysielača fázové pole a ideme k jednotlivým žiaričom. Čiže 0 radar, otvor. Áno, ideme 0, pač, anténa. Teraz si pozrieme 90. roky a 80. roky. Ideme postupne. Je to MiG-29, veľmi známa stiehačka. Tá má takzvanú pač, anténu kde namiesto uh, dipolu a tak ďalej môžu byť rôzne žiariče, máme takéto doty, dot alebo body, krúžky dá sa povedať, uh, ktoré sú tiež fázovo. Toto je tiež fázové pole, len s tým rozdielom, že anténa má tvar uh, krúžku, ako keby. Uh, sú to veľmi lacné antény, uh, ľahko vyrobiteľné, pre tie začiatky, toto začali robiť niekedy v 80 rokoch e, Rusi, e, koli cene, fakt to bolo rýchlo vyrobiteľné. Nevýhoda týchto patch dot anten je to, že nevie zaostriť lúč menší ako nejakých 5 stupňov. Nevie. Ej, moderné radary teraz vedia 0,35, 0,20 stupňa. Úplne jak, to je jak laser do takého úzkeho lúčavie zamerať s tým fázovým polom. Hej. Tieto antény majú tým, že majú kruhový, kruhový profil, majú, bývajú od seba väčšinou lambda lomeno 2. To si potom ešte v ďalšom slede ukážeme. Takže je to rýchlo vyrobiteľná anténa, fázové pole. Nevýhoda, veľký vyžarovací rozpyl a keď je veľký rozpil, tak je aj krátky dosah. Preto MIG-29 videla maximálne do nejakých 180-100 km. A bola, tým, že mala veľký lalok, tak bola aj ľahko zistiteľná na veľkú zdelenosť, na f 16 F-15 a tak ďalej, senzory vedeli, lebo museli tlačiť veľký výkon do nich a tým pádom, tým, že citlivosť bola aj menšia, aj ten lúč bol hrubší, nebol tak zaostrený, to môžete si to porovnať ako baterka a laserové ukazovátko. Tak koncentrovaný lúč ako laser do ďalej, je úzky, ale o vysokej intenzite a baterka je rozptylená do kúželu a kračie do svieti. U ukazovatko máte 0,01 W a v baterke máte 0,2 W. Hej. A to lazerové ukazovátko do svieti oveľa ďalej, lebo ten lúč je koncentrovaný. Tak presne takto funguje aj v tejto radarovej technike. Potom môžeš mi ukázať jednotka, štrbínová, slot anténa. Hneď to prvé, slotová anténa, diagram 1. Toto je krásny, krásny obrázok, kde môžete vidieť zase fázové pole. Keď si pozriete, tak vidíte tam tu, tie... tie štrbinky, také obdlžničky v tom, v tom keramickom materiáli, teraz sa používajú plastové, poliuretánové. Je tam nádherne vidieť tepelným infrakamerou, infrakamerou tých, tých jednotlivých te- Transmit Rescue modulov. Oni sú v podstate vnútri ako keby a vidíte tepelné alebo energetické, frekvenčne energetické úrovne. A vidíte, že toto je typický vertikálny radar, kde, kde vidím z dola nahor najväčší výkon presne v strede. Čiže mám nulovú fázu, idem presne v strede a koncentrujem lúč. Má, ten tvar toho lúču je presne na, tej ľavej, na pravej strane, to môžete vidieť. Hej. Je viac menej... Toto je taký ideálny stav, ale on je skôr taký rozčapatený, vertikálne je taký predlžený. dá sa povedať obdlžníkový zhora hora nadol a vychyluje sa hlava A vychyluje sa z doprava. Tuto na tej pravej strane môžete vidieť takzvaná 3D simulácia, tieto radary ináč pri vývoji sa dosť často využíva informačné technológie alebo simulačné e, softvéry, ktoré dosť presne vedia nasimulovať, aké charakteristiky bude mať ten radar ešte ani nie je vyrobený. Hej. Dobre, môžeme ísť ďalej. Druha, e, druhý, druhý obrazok, slotová anténa. Toto je štrbina, zase klasika, keramický materiál. Vidíte, aké to je tenké. Má to iba možno centimetr, centimetr a pol. A za tým sú jednotlivé desiatky, stovky tých modulov, kde sú za tým antény a cez štrbinu vyžarujú je vyžarujú, fazové pole, ktoré sa vychýluje zľava doprava. Môžeme ísť ďalší obrázok, slotová anténa. Tým ďalší príklad, kde je to isté. Len vo väčšom je to najväčší priemer. Toto pravdepodobne bude pre civilnú, civilné letectvo niekde do nejakého Boeingu alebo Airbusu. Je to taktiež turbínová anténa. No a teraz sa poprosím Pep, blížime sa k tomu, čo? čo by som chcel v podstate podotknúť. Je tu dvojka plat strip anténa. A teraz prechádzame k tým modulom. Dobre si všimnite tieto moduly ako som spomínal tie u ISA radarov som hovoril, že prichádza, prichádza z, z digital signal procesoru radovo 2 až 5 V. Keď si všimnete na tejto fotke hore pri tom kolese čo tam je, na vrchu vidíte 4 malé koaxiálne konektory. Tieto štyri tenké, malé, koaxiálne konektory neznesú kilovaty ani megawaty. To je fakt o dvoch a 5 voltoch. Týmito konektormi, to sú vstupné konektory, sa privádza z digitálneho signálneho procesoru, ktorý vytvára dan, 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 daný impuls, má nejaký tvar, má nejakú kompresiu, uh, má nejaké, nejakú obálku alebo nejakú víz, víz, na osiloskope by sme to videli, sa privádza Týmito štyrmi konektormi sa priváza do týchto všetkých modulov, čo tu vidíte. Oni sú veľké jak ruka. To sú tie moduly z toho fázového pola. Je to veľké fakt, ja mám tam aj video, uvidíme ho. Pustím vám ho. Toto je jedna rada, horizontálna, vodorovná, z, zo stihačkového radaru. A tieto moduly, každý tento modul napája dve antény a vidíte tam tie to, tieto také zárezy, ako zúbky to vyzerá. Tak toto je, toto je strip anténa, tá sa najčastejšie, najčastejšie používa, áno, zväčšené to vidíme, je to čisté zlato. Vývoj sa posunul tak, že v týchto anténách sa nepoužíva nič iné, len dva kovy, striebro a zlato. Tam hliník, meď, to má útln pre také frekvencie radovo. V desiatkach GHz je meď a hliník nepoužiteľné. Preto sa tieto stripové antény robia len zo striebra alebo len zo zlata preto je to finančne náročné, ale oveľa menej náročné, že počiatočná cena je vysoká, ale prevádzkové sú oveľa nižšie. To sa to tak dá povedať jednoduchosti. Takže každý tento jeden modul, ktorý tam vidíte, napája dva tie zúbky, alebo dva tie obdlžničky zarezané a celé to je jedna, jedna vodorovná, alebo jedna riadka z toho fazového radaru a v keď si všimnete fakt tie koaxiály vstupné hore, v tej, tej vrchnej časti, môžeš to ešte zväčšiť tam m, 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 troška na vrch, kde sú tie konektoríky. Tu, presne. Pozrite sa, tu nemá žiadny vlnovod, tam ide pár voltov. Vy nepotrebujete žiadne megawaty, nič. To fakt sú záležitosti toto radovo 1 až 5 voltov. Hej ale stovky takýchto modulov vám vytvorí jeden silný, gigantický, veľký radar, ako má THAD napríklad, to je PTI-2, ktorý, to je unikát vo svete, zatiaľ klobuk dole, ako čo sa týka radaru, od THADu, to je fakt klobuk dole výrobcovi. A Môžeme má sa má taký
5: pre... antenu ze zlata, ten tát.
7: Ale jasné všetky. No ja totiž, když
5: si predstavím, jak je tá anténa veľká, to musí byť strašný balík.
7: Hej, 25 tisíc týchto modulov tam je a každý modul má 4 antény napája.
5: To, to je šílený.
7: Áno. A jeden ten modul, alebo tá, do tej jednej antény sa tlačí nejakých 120 W, alebo 130. Je šílené, ale tak je vývoj. Ja ale ty,
5: tá cena, že to je fantácie. Ho,
7: hovorím, hovorím, že keď ty máš veľký rada...
5: predpokladám, že to teda pokovou chemicky nebo elektro, eh, jakým elektrotechnicky, že to je
1: slabónká
7: vrstva, že jo. Áno, naparovaním sa to robí, alebo sú to jo. fakt me, zlaté, zlaté pásiky. Vyrezané, robí to laser, to reže, lebo to musí mať, keď to zväčšíš pepek, ešte pepku to zväčší, tie zúbky majú presne, musia mať presný tvar. A tá antenka, táto, vie fakt vo veľkom frekvenčnom rozsahu pracovať. Pozri sa, jak ten laser to pekne vybodáva, tie anteny, počkaj, poď dole, keď sa pozriete detaľne, tak vidíte, to, to je pre... Presne taký tvarto má, aby to bolo aj impedančne prispôsobené, maximálne vy, vyžeraná energia, aby sa to nevracalo naspäť do zosilovača, lebo to, to potom sa prehrieva, a znižuje účinnosť. Čiže to musí byť aj impedančne prispôsobené, aj frekvenčne prispôsobené, vo veľkom frekvenčnom pásme. Proste to je, hovorím, nerobí to človek. Ukážem vám, bude, odpadnete, ako v Amerike stavajú do Aegisu radary. Máme tam jednu fotku. Sa mi podarilo zohnať. Takže <laughs> no, je to zaujímavé. No,
1: to nie... pro... mm? Oni to vlastne nesmú ani nikde vytiahnuť, pretože je to tak veľký majetok. Ako na socha. Normálne prúser dať do boja. To by mali len vystavovať na výstave, že to majú predvádzať, že tá technika je dobrá. A akým spôsobom Môžeš reagovať nejakou protirádarovou strelu proti takémuto zariadeniu, ktoré vyžaruje tak málo energie.
7: Zase, máš citlivé súčiastky, aj radary majú aj tie rakety, ako je... Že ďalšie je ako...
1: zlaté súčiastky v tom lietáme, trafia do tejto presen. zlaté súčiastky. Áno.
7: A chalani, na odľahčenie,
0: na, na odľahčenie, ten tády teraz v Rumúnsku a tam tá Rómska populácia, aby im to tam nezmizlo chlapco.
5: No, když dokážete Ukrajine ciga... ukrás 20 sanitek bez stopy.
7: To bude tzv. cigánsky bitcoin. <laughs>
0: <laughs> rozfaklia tam sekerov tu antenu na 10 kusov a vybavene. No?
7: <coughs> je, je to
0: drahá záležitosť,
7: ale hovorím zase z hľadiska ekonomického vám poviem, náročnosť a prevádzka je zase oveľa, oveľa lacnejšie ako prevádzka toho veľkého lopáru a tej energie, ktoré musí štát obrana, ministerstvo obrany e, platiť za energiu. To sú neskutočné rozdiely ľudia. Elektrika ako není zadarmo. To, to sú ima. rozdiely ročne v megavatoch. Takže no, tak zase pokiaľ tu, to funguje,
0: Pokiaľ si tu ropu vieš demokraticky ukradnúť, tak to neriešiš. No.
7: Jasné. Ešte, dobre, žariče ukončíme. Posledné, vidím podľa minúta, že škoda, máme 4 minúty. Trojka výroba aj sa modulov a antén a toto vám chcem ukázať. To je to videjko, čo som sluboval, že tie moduly, ktoré ste teraz videli na, tých, na tie pasiky, ako, e, tie antenky, ako napájajú, tak teraz vám ukážem výrobu. Môžete poprosiť 0 počiarkovník výroba TX-RX. Je to fantastické, doporučujem zväčšiť si to a začať pozerať, lebo tie veľkosti sú fakt ako unikátne. Je to fakt o, o polovodičoch očipoch, ten vývoj bohužiaľ s tým steltom to prichádza, že no stelt ako zase radiovo nie je nič neviditeľné, stačí zmeniť frekvenciu, hej. Ale na malé drony, na malé objekty potrebujete už takýto radar. Keď chcete aj tomahovky chytať na nízkych úrovniach, tak už potrebujete... No, pozrite sa, aké to je veľké. To sú malé krabičky a toto napája jeden ten žiarič. A takýchto tam je v tom háde 25 až 30 tisíc. Takže poprosím ťa teraz druhé pod týmto videjko To je jedna počiarkovník ASA 4 xtxrx TXRX per doska. Tiež poprosím, pozrite si to, stojí to za to. To je človek, má je taký, to z, tak, to viem, z Martin, kde je X-bandový radar, takzvaný Quad Trine. Je to veľmi zaujímavé. To sú vývojové laboratória, priamo od výrobcu. Pozrite sa, aké to je malé. On to drží v ruke a toto, štyri výstupy to má. Tuto stopni, stopni, Ja ťa poprosím, Pepek, a ešte naspäť. Stopni a naspäť. Jak to drží v ruke? To je veľmi podstatné. Ešte, ešte naspäť. Toto hmm. je jedna časť, jedna strana. A ešte on ukazoval druhú stranu.
1: A ten pán, to je predpokladám mladý africký
7: migrant. No... Tak, tu toto. Toto je, toto je detálny, Keď sa... Po... Nie, naspäť. Zase to preskočilo.
0: No, to je ťažko, tak toto. No, to, tak, ne, ne, to, to by no. fotku posledky. Dobre, c- niečo no nevadí.
7: Dobre. Dobre, tak máme 59. Len som no. sa ukázať, budeme pokračovať. Nie je problém. Just in time. <laughs> Jasné. Áno.
0: Dobre, chlapino. Máme do, dokonca 50 sekúnd, takže asi to nebudeme nejako... Zopakujeme, nie, tam, na
7: budúce nie... Len na budúce spraviš na...
0: taký rýchly súhrn toho úvodu a potom, a potom sa dostaneme tomu, čo je treba. Je toho Le... strašne veľa. A ja tu mám machistane asi 2 hodiny videa streloby z, 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 z rôznych typov, takže aj to bude zaujímavé pre poslucháčov a divákov. Dobre, takže chalani, takže rozlučujem sa rý, v rýchlosti teraz s našimi poslucháčmi. Omlúvame sa, že ne, dneska bol, boli tie výpadky serveru, bohužiaľ to neviem mi ovplyvniť, na našej strane bolo všetko ok, ale server, čo je vonku, tak ten mal nejaký problém. Takže dobrú noc všetkým, chálení, rozlučuj sa, sa v rýchlosti a, a budeme musieť končiť.
7: Prajem, dobrú noc.
5: Ja taky, Ďakujem všem, že s námi vydrželi, bylo to zajímavé a bylo mi ctí. Dobrú noc, Prajem.
1: Dobrú noc.
0: Takže budeme sa počúť za dva týždne, určite budeme pokračovať s radarovou technikou a taktiež teraz s protizdušnou obranou a uvidíme, čo nám, čo nám nové tak, správy tak. a udalosti prinesú, ale veľa vecí sme ani dnes nestihli, takže určite bude o čom. Takže dobrú noc všetkým a, a počujeme sa o dva týždne.